0: Vous écoutez First Spring, votre podcast comics préféré, pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et des adaptations. Au cours de cette émission, nous allons faire un petit peu le tour de ce qui s'est passé dans le fabuleux monde de la bande dessinée américaine. Au cours des dix derniers jours environ, puisque c'est une émission qui revient en moyenne trois fois par mois, enfin même pas en moyenne, qui revient toujours trois fois par mois. On essaie d'espacer de cette façon à pouvoir quand même parler de pas mal de choses et de se concentrer surtout sur les comics mainstream et indépendants en n'oubliant pas, bien entendu, de faire un petit point sur les adaptations qui continuent d'affluer sur les écrans. Et pour cette émission, bien entendu, je ne serai pas tout seul, il y a la deuxième moitié de
1: First Print avec moi, le monsieur Corentin. Salut Coucou Salut Tu sais que t'es vraiment seul en fait Arnaud, je ne suis qu'une voix dans ta tête. C'est vrai Et Après, p- Ça fait des années que tu passes des podcasts où tu parles tout seul. En, en Il voilà. y a toujours des blancs, en fait, dès que je parle. Tu vois, là, les gens n'entendaient rien. C'est vrai. Voilà. Désolé, Arnaud. C'est un peu
0: le secret, voilà, le grand secret de ce podcast. Et c'est pour ça que nous ne faisons jamais de vidéos. Exact. Et que personne ne nous a jamais vus ensemble dans une même pièce. Mmh. Corentin, <rire> blague, à... <rire> blague à part. trailer d'Orden. Blague à part. C'est-à-dire que moi, je suis Brad Pitt, du coup. Non, c'est moi, Brad Pitt. C'est Pete. toi, Brad Pitt, du coup. Ouais. Ouais. Enfin,
1: sans les, le côté alcoolo qui bat sa femme. C'est ça. J'espère. Mais
0: sans le côté musculeux non plus, je crois.
1: Soit va, <rire> soit ça va, ça va, je suis un peu, figure-toi.
0: J'ai bah, sur le côté beau gosse alors. Ah, Allez, Evim, Evim, ça, ça fait des vannes. Ni toi ni moi. Hein. Oui, bah, mais moi j'ai jamais prétendu être Edouard Norton de plus, donc, lui, donc euh, ça me va très bien. Allez, Corentin, trêve de blagounette puisque nous sommes dans une émission on ne peut plus sérieuse et chiante, évidemment. Alors on va commencer par le traditionnel tour des actualités comics. Un petit point. Pour commencer, comme d'habitude, pour les annonces, les dernières annonces en date du Paris Fan Festival, donc qui fait sa deuxième édition au Parc des Expositions Porte de Versailles à Paris. Euh, c'est une, une édition qui voit bien plus grand que la toute première qui avait, lu, euh, l'an, l'an, qui avait eu lieu pardon, l'an dernier, puisque là il y a vraiment euh, toute une artiste à l'air qui sera présente on vous a déjà parlé de plusieurs de ces très belles annonces qui ont été faites par l'organisation à qui on fait un petit coucou euh, notamment bah Garth Ennis Pepe Larraz, Ramvi, Mike Perkins Michael Stott, euh, Rachael Stott pardon, euh, Xermanico ou encore Alexis Briclot et donc parmi les invités qui s'y rajoutent aussi euh, Alvaro Martinez, mais également euh, Miguel Mendonça et Pepe Larraz, euh, qui seront donc présents, euh, donc deux artistes espagnols, euh, si je ne m'abuse, qui seront présents à cette prochaine édition du Paris Festival, donc Pepe Larraz. Si vous lisez des comics Marvel depuis quelques années maintenant, vous connaissez ce nom parce qu'il fait partie euh, justement des artistes qui étaient euh, dans une des... Euh, catégorie, enfin, une une des promotions des Young Guns de Marvel, c'est-à-dire donc les artistes très prometteurs que euh, Marvel va même mettre en avant qu'ils appellent maintenant les Stormbreakers puisqu'ils se sont quand même rendus compte que parfois appeler Young Guns des gens qui sont déjà dans l'industrie depuis 20 ans, c'est peut-être pas forcément adéquat. Je me rappelle quand ils avaient mis Patrick Gleason alors que le mec dessinait depuis 20 ans littéralement c'était assez rigolo de le voir dans les Young Guns en tout cas c'est pour dire juste que c'est des artistes qui sont bons Pépé Larose on l'a vu notamment sur euh, le House of X de Jonathan Hickman
1: ensuite sur la série X-Men menée par Jerry Duggan euh, voilà il est. Il... Season 1 euh, les tie de Cross of Swords euh, il a fait beaucoup beaucoup de choses il a fait du Ultimate Spider-Man aussi euh. Il fait plein de trucs. Il voilà. Voilà. Du... va faire Big Game bientôt. Avec Et du... Ouais, tout
0: à fait. Et du Kenan chez... dans Star Wars, je crois. Un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Donc, c'était notamment crois comme ça qui s'était fait bien, bien remarquer à la fois par le lecteur AVO, mais aussi donc, les acteurs en France. On avait pu le rencontrer, je me rappelle, c'était au FIBD, je crois, 2018 ou 2019. Il avait été invité par
1: Panini Comics. C'est FIBD FIBD ah, F... ah ouais 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 FIBD. Ah, j'ai okay.
0: trouvé une interview vidéo qu'on a faite enfin que République avait faite de lui c'était un FIBD donc je pense que c'était le 2018 et donc on aura le plaisir de le revoir sous nos latitudes au mois d'avril prochain parce qu'en plus c'est un monsieur qui est extrêmement sympathique pour l'avoir rencontré donc vraiment si vous avez des choses à vous faire signer ou juste que vous voulez discuter avec lui je pense que c'est quelqu'un qui est assez accessible et disponible et tout ça donc voilà on lui fait des bisous et également des bisous même si là par contre je ne l'ai jamais encore rencontré c'est Miguel Mendonça qu'on a plus vu chez DC pour le coup notamment sur du Wonder Woman euh, Bon période Meredith Finch c'était pas forcément la plus grande période du personnage mais lui euh, il se débrouille très bien sur les dessins il a fait le Justice League Last Ride Joe Chipsdarsky, euh, récemment, c'était le premier titre, vraiment un des premiers titres qu'on lui confiait complètement en solo, et alors il a fait beaucoup de, de numéros un petit peu en fill donc c'est un artiste aussi assez jeune pour le coup, je pense qu'il doit à peine avoir notre âge, si ce n'est peut-être moins, mais qui voilà est en train de grimper petit à petit les échelons chez DC Comics. Et donc, forcément, il y a du matériel qui est édité en VO et en VF. Et ça sera toujours des bonnes occasions d'aller donc, aller à la rencontre de ces artistes pour se faire signer et demander peut-être des commissions si vous en avez les moyens. Corentin, oui. je me tourne vers toi un petit peu parce que j'ai envie de te poser une question. Dis-moi tout. Que penses-tu de la troisième vague des Titre Urban Nomade qui euh, a été tout récemment annoncé par l'éditeur. Urban Comics, donc c'est cette collection de euh, comics en format poche euh, qui est venue remplacer en fait les opérations à petit prix pour avoir une forme plus pérenne de comics pensés pour être accessibles, notamment bah, avec une une politique tarifaire assez agressive, hein, puisque les prix c'est de 5,90 à euh, 9,90 en fonction de la pagination. Et donc c'est notamment une collection qui permet à Urban de mettre en avant des titres vertigaux, surtout en fait, en tout cas, c'est là qu'on s'aperçoit un petit peu de, de la politique c'est qu'à la fois, il y a quelques classiques de DC Comics et des one-shots, des récits complets euh, qui sont forcément plus abordables, là, puisque euh, à tarifs extrêmement intéressants. Mais personnellement, ce que moi, je retiens de cette collection, c'est vraiment la mise en avant de récits vertigos tels que Fable euh, tels que Transmétropolitane, Why the Last Man, donc euh, Y, le dernier homme. Et là, pour cette troisième vague, il y a nous trois, donc We Three, de mm-hmm. Grant Morrison et Frank Quitely, un récit avec des animaux qui ont été euh, militarisés par, euh, par l'être humain et qui s'échappent, en fait, de le, qui réussissent à, à s'échapper de leur laboratoire de recherche et essayent de s'en sortir face à leurs poursuivants. Euh, il y a également Les Seigneurs de Bagdad, un récit de Brian Kevon et Nico Henrichon qui euh, retrace, en fait, là, on va dire. Euh, les animaux les... qui s'échappent de leur cage. Ouais, je euh... dire qui,
1: qui. qui... J'essaie de finir ma phrase, vas-y, vas-y. Mais je croyais que tu cherchais tes mots. Euh, non, non, mais c'est même. un
0: exemple qui, qui retrace en fait euh, ben, l'invasion américaine de l'Irak euh, post-11 euh, septembre, mais du point de vue de, d'animaux du zoo de Bagdad qui s'échappent le jour où justement la ville est bombardée. Donc, il permet de, de témoigner en fait, de l'horreur de la guerre d'un point de vue animal. Donc, de récits animaliers. De récits animaliers, donc, donc. Ouais, c'est ça. Euh, Corentin,
1: un petit mot oui, déjà oui. sur ces deux-là Oh bah, nous trois, enfin We Three, je pense que c'est déjà très connu, c'est souvent généralement ce que les gens citent euh, comme titre accessible de Grant Morrison, parce qu'à la fois c'est une histoire complète qui a une portée écologique euh, sur la souffrance animale, qu'elle est assez violente et bien construite, très dramatique aussi, en plus donc, les animaux qui sont des espèces d'exosquelettes. Euh... C'est un peu d'ailleurs le concept de la BD de Marvel, tu sais, là, euh, avec les bestioles que Joffo avait fait récemment, avec le requin et le kangourou et tout, dans les technosou- tu ne sais pas comment ça s'appelait Bref, c'est une, une, une aparté une Donc oui, effectivement, c'est euh, c'est un petit chef-d'œuvre des comics, je crois quand même que ça avait gagné des prix. Et voilà, donc c'est, bon, pourquoi pas à la limite serait effectivement le style de Quietly peut peut-être mieux vu qu'il est toujours très ciselé, euh, mieux s'épanouir enfin très bien s'épanouir dans ce petit format-là et comme c'est une histoire courte, elle a un intérêt à être prise à un petit prix. Euh, pareil pour Pride of Baghdad d'ailleurs aussi euh, bon que c'est rigolo d'ailleurs de voir que ya a Why is the Last Man et Pride of Baghdad et, on se demande si justement Urban n'a pas conscience que Brian Kevogan est euh, un, un nom qui parle peut-être plus à un grand public, et pas forcément que aux lecteurs de comics, euh, du fait de sa grande renommée, comme le fait que Saga soit un des, des tomes qui marche le mieux, pas euh, bah même le mieux en fait, je crois, dans les indés euh, de Urban Comics. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Je, Moi, je pense pas que je vais me redécouvrir euh, les dessinateurs de Bagdad, effectivement, donc il y a une belle allégorie sur... Euh, euh, l'identité un peu, justement, euh, orientale et centrafricaine aussi euh, par rapport à l'invasion des, des Américains vu donc, par le prisme d'un lion et, et je crois qu'il y a une girafe aussi. Euh, donc ça, c'est plutôt chouette. Après, effectivement, bon ça pose toujours évidemment la question de, de comment ces standards de taille euh, répondront aux classiques puisque à côté de ça, on a quand même des, des œuvres plus, plus conventionnelles euh, de DC Comics, donc comme tu dis, des, des one-shots. Blackest Night, par exemple, je trouve ça très bizarre. Euh, mmh. Il s'agit bien du Black Night de Green Lantern. Ouais ouais. Donc, il arrive en, en bouture de son run de Green Lantern. Euh,
0: ouais, c'est pas complètement la fin non plus. Mais c'est euh, pas la fin, mais c'est, dire, c'est, c'est, les, c'est pas le début. Et, ça voilà, c'est, sûr.
1: c'est dans les derniers trucs. Bon, c'est avant Brightest Day. Ouais. Et euh, c'est quand même très curieux de lâcher ça comme ça dans la mêlée. Sans... J'imagine qu'il y aura un travail éditorial pour présenter un peu le projet. Mais... Sur
0: une introduction, oui, qui voit donc en fait Black Hand à euh, avoir... mmh. En fait, c'est vraiment cette période où euh, Geoff Jones avait vraiment largement euh, comment dire développer euh, tout l'univers des, des lanternes avec tous les anneaux de couleurs différentes donc les blue lanternes les yellow les euh, red lanternes. les red euh, orange avec le euh L'Archlise. Exact. <rire> Incroyable. Mais après, Et donc il y avait ces, les, les Black Lanterns, en fait, justement, où Black End, en fait, a le pouvoir, en fait, de contrôler les morts. Tout simplement, il va faire ressusciter euh, des personnages de l'univers DC mais sous forme zombie en fait, pour avoir sa propre armée. Et, bah, grosso modo, de toute façon, chaque spectre de couleur a tendance à vouloir un petit peu dominer le reste de l'univers, on va dire. Et là, clairement, bah, c'est pour que la, la mort, en fait, euh, prenne mmh. euh, vraiment part sur l'ensemble du... du bah, bah oui, mais c'est, c'est
1: quand même assez curieux, dans la mesure où c'est l'antépenu. Crossover événement de l'univers d'essai classique mmh. avant les New 52, que ça fait intervenir bah déjà. J'imagine qu'il y aura Brightest Day ensuite. Oui, c'est ça, ça fait intervenir quand même beaucoup de concepts ou de personnages que l'univers d'essai a perdu ou euh, que le lectorat moderne ne, ne connaîtra pas forcément. Donc je suis assez curieux, ce, enfin je suis assez étonné de ce choix plutôt. Euh, je, en l'occurrence, moi ça ne cadre pas avec l'idée de faire une offre qui soit à petit prix accessible pour les nouveaux et les nouvelles entrantes. Mais bon Après, pourquoi pas hein? Il faut bien, euh, faut bien y aller, à un moment donné. Euh, après, du coup, on a Batman Long Halloween, euh, All-Star Superman et, Superman et pardon, euh, Identity Crisis. Alors, Long Halloween, ça me paraît, encore une fois, voilà, une bonne idée dans la mesure où c'est un chef dœuvre que tout le monde a déjà parmi les fans et que tout le monde pourrait avoir parmi les, les nouveaux. On sait qu'il a été cité comme référence par Matt Reeves pour le film The Batman, donc c'est un produit d'appel évident comme All-Star Superman maintenant avec le nouveau film de James Gunn, Legacy. Là, encore une fois, je pense que le trait peut s'adapter. J'aurais du mal, moi, à, en fait, c'est parce que ce qui, ce qui marche bien chez Team Sale dans son dessin, c'est pas spécialement la dimension en taille, mais plutôt la composition, les éclairages et la mise en scène. Et en cela, peu importe la taille de la page, tant qu'en fait, t'as toujours l'effet double page, pleine page et tout, euh, à mon avis, ça peut continuer à fonctionner. Pareil pour All-Star. Bon, remarque, All-Star est peut-être plus granuleux au niveau du trait, quand même, parce qu'il y a beaucoup de, d'effets de zoom, des zooms avec des plans larges, beaucoup de Superman, etc. Donc, peut-être qu'en petite taille, ça risque d'être plus handicapant. Par contre, euh, Identity Crisis là pareil. Moi j'aime bien cet événement, je sais qu'il n'est pas forcément bonne presse auprès de beaucoup de lecteurs mais euh, je ne comprends pas la, la présence de ce titre qui si je parlais du fait que Blackest Night nécessite d'avoir quelques bonnes connaissances de l'univers DC, en l'occurrence là c'est un autre niveau quoi. C'est une crise sans en être une parce que c'est pas une une lecture du multivers et tout. Ça n'a pas la portée cosmique des crises euh, bon, habituelles. Voilà, il faut avoir euh, voilà mais juste tu vois Soudipni euh, est-ce que les lecteurs des New 52 connaissent Ralph et Soudipni ils ont quasiment pas été là. Enfin, ils ont même pas été là en fait, euh, du tout. Je crois. Enfin, peut-être que si, mais je que ça, ça m'a pas. Euh, ça, m'a, ça, ça m'aurait échappé. Euh, je pige pas du tout pourquoi le foot là. Très honnêtement, je n'ai même pas l'impression que ce soit que tu, tu pourrais mettre un macaron le film qui a inspiré tel truc, etc. Enfin, le bouquin qui a inspiré. Tel non, truc, mais après,
0: là. ça reste quand même un classique. Euh, très identifié même si personne enfin j'ai envie de dire que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent juste de nom sans forcément l'avoir lu et que là ça permet quand même de le, de le découvrir après il y a aussi un point commun avec pas mal de ces titres tous, parce qu'il y en a qui ont déjà profité de quelques rééditions au, au format Black Label dans, dans la collection de, de Urban Comics, mais Nous 3 et Pride of Baghdad c'est quand même les titres qui étaient parmi les tout premiers à être arrivés il y a 10 ans, en fait, quand, quand Urban Comics ah, les oui. avait exploités. Donc il y a une forme aussi de. Sorte
1: de place décisive qui se font à eux-mêmes dans leur histoire. Hein.
0: Ben, un petit peu, parce que j'imagine que c'est sûrement plus intéressant avec l'effet nouveauté, en fait, de pouvoir reproposer ces titres sous ce format et avec forcément l'angle du prix aussi, plutôt que de rééditer un, un album qui est vieux de 10 ans. Je pense qu'il y a, il y a forcément ouais, une volonté facile. comme ça. et et techniquement, crise d'identité, donc Identity Crisis, euh, faudrait que, faudrait checker juste la première édition chez Urban de quand elle date, mais à mon avis, elle est aussi euh, épuisée. Euh, bah, soit épuisée, soit juste euh, vieille de, de, de trop de temps, et du coup, c'est mieux, en fait, c'est sûrement plus intéressant économiquement. De, de la présenter sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, plutôt ouais, ouais, que ouais, d'essayer ouais. de vous dire, hey, en fait, regardez cet album, on l'a sorti il y a 10 ans, mais regardez, il est toujours dispo. Ouais, mais euh, si euh, ça n'a pas plus trouvé son public que ça à l'époque, peut-être que là, il faut passer par une, la, la réédition. Euh...
1: Bah, c'est possible, mais ce serait dommage, en l'occurrence, puisque si. Enfin, moi, l'intérêt du format Urban Domain, c'est justement pour des trucs comme Nous trois ou comme Pride of Bag... La Fierté de Bagdad. Non, mais les Seigneurs de Bagdad, Bien bon. sûr, mais ça, c'est pour toi. Euh... Non, non, mais même pour le... en tant que produit d'appel, encore une fois, parce que mmh. je. À mon sens, c'est pas déjà logique de basculer des séries éditées en décès classique ou en décès de luxe euh, dans Urban Nomad. Enfin, Urban euh, de luxe. Non, c'est DC, dans leur collection, c'est DC décès de luxe et décès... Euh, c'est DC euh, décès classique du coup Décès proper DC Quel nom cl- ils donnent au, au décès normal C'était le décès euh, classique. C'était le décès classique. Archive, mais plus. tu vois,
0: mais comme c'est, c'est ce que je dis, hein, Justice League, Crise d'identité, la première édition, c'était
1: janvier 2013. Donc il y a quand ouais. même euh, 10 ans. Ouais après moi je pense ça aurait peut-être plus d'intérêt de faire un je sais pas un gros un gros tome pour le ramener mais c'est vrai que c'est pas forcément un, un, un événement qui est aussi connu que les autres crises. Après Donc, moi moi, moi ce que j'aime pas, bien, c'est euh... que c'est quand même une intrigue qui est à petite échelle. Alors certes tu sais tu sais pas forcément qu'ils sont un Ralph oh, et Soudi quand même enfin c'est ça prend beaucoup de personnages. Non, pas...
0: Oui, non, ça prend beaucoup de personnages. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas à la portée cosmique, justement. C'est quand même, ah, en oui, fait, oui. on enquête sur euh, bah, sur le meurtre, en fait, euh, très sordide de ce Dimni Et euh, Batman va, en, en enquêtant, va découvrir, en fait, quelque chose, un, un secret qui va réellement détruire, on va dire, la, la Justice League de l'intérieur. Fait, ouais. Et donc, c'est un récit qui a été décrié parce que c'est effectivement du dark slash LJ. C'est très noir. Euh, c'est très 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 noir peut-être inutilement par moments après c'est aussi euh, voilà ça reste euh, assez emblématique de son époque et moi je trouve que c'est quand même une intrigue qui est super intéressante ouais, ouais. Euh,
1: par rapport
0: à un petit polar ouais, euh, c'est euh,
1: effectivement qui est très sombre mais on veut des super-héros pour adultes aussi donc euh, et puis c'est effectivement peut-être plus facile à intégrer en tant œuvre de fiction je trouve que... dramatique mmh. que la poche de réalité d'Alexander Luthor et sur Uprime etc ouais, c'est ça, que c'est moi j'adore mais qui est vraiment un truc de nerd absolu alors que là on est plus sur mais en plus, vu qu'on voit plus par le prisme de Batman, sur un truc qui, effectivement, est peut-être plus grand public, je ne sais pas.
0: Mmh. Moi, je trouve je que, que c'est... Que enfin, voilà, je, je, je suis d'accord que c'est peut-être pas le truc le plus accessible. Après, si t'as, si, t'as un, si t'as une double page de rédaction, juste pour un peu présenter le contexte de publication et tout ça, je pense que tu peux, tu peux intégrer les choses. Après, mmh. de toute façon, naturellement, c'est aussi des récits qui, à mon avis, s'adressent à des gens qui ne sont pas non plus complètement novices. Je veux dire, euh, forcément, si tu dis, euh, dans cette collection, si tu dis, j'ai envie de commencer du DC, je pense que les gens iront plus vers la Justice League de Geoff Johns, qui est quand même, bas, euh, donc, Piranha euh, 52, qui est très accessible, les deux, les deux premiers Batman, euh, ce genre ouais, de choses-là, et ça. que après, tu diras, bon, bah, ben, tiens, je vais peut-être tester un truc. Et puis, quelque part, vu la, la, l'argument du petit prix, on va dire que c'est moins risqué de. D'aller vers ce type d'album-là, quand c'est, quand tu mets moins euh, la, mais Je suis la, d'accord, la, mais en fait,
1: euh, d'ailleurs, ça m'étonne connaissant l'amour la de François pour Vertigo. Euh, moi, j'aurais plus vu limite, en fait, une installation de ce format-là avec majoritairement du Vertigo et, et justement, voilà, quelques classiques comme All-Star et comme trucs comme ça, que déjà, aller prendre dans le, le catalogue un peu nerdy que peut être Blackest Night ou, enfin, nerdy, euh, pour, pour les vrais purs fans de comics qui aiment la continuité, qui aiment les événements, qui aiment les, les gros crossovers et tout. Euh, est-ce que Pritchard n'a en pas encore été annoncé Non, tu non, vois, il était apparu il, été, faire, il était vois. apparu
0: dans des premiers visuels, dans des premiers visuels qu'on nous avait ensuite dit de, ouais. de retirer parce qu'en fait il pas bon donc a, tu, tu vois que le, le programme est, est bon, ajouté
1: Tu vois mais c'est comme euh, Boulette, sous Scalp ou... parce que je pense Putain, que euh, Scalp, j'aimerais bien, tu euh, vois euh, si tu vas taper euh, à la euh, fois euh, les fans de poche entre guillemets en littérature et les fans de manga qui ont le petit prix et une histoire chapitrée etc avec un début, un milieu et une fin donc comme le manga euh, c'est pour moi, en fait, ça, ça a plus de sens, effectivement, de faire du Wifi, de faire du. Mais après, évidemment, bon, la marque d'essai, euh, est-ce qu'elle est Et j'imagine que, vu les ventes que font des trucs comme Batman en France encore, tu peux pas te passer de. Même Superman, encore une fois, voilà, on a bien vu la, l'énorme spéculation qu'il y a eu sur All-Star euh, Superman récemment à cause de l'annonce de Gun. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est, c'est même bien timé en termes de, euh, d'annonce. Euh, en fait, voilà, je, je suis intéressé pour voir les ventes de ces deux versions-là, donc que seront Black, Blackest Night et euh, Identity Crisis, enfin, je veux dire, euh, Crise Identité. Euh, <rire> désolé, j'ai encore le, euh, l'habitude. Euh, pour voir effectivement si ça trouve son public par le biais de ce format-là ou si justement cette idée de, de sauvegarder, enfin, de, de rééditer à, à maigre tarif et du coup à maigre coût aussi, j'imagine. Des albums qui ont été édités il y a 10 ans et qui ne sont pas reproposables du bah, marché que ça représente
0: Ouais, mais gros ça disons que tu n'as plus besoin de repayer la traduction le, et ce genre de choses-là, parce que techniquement, les fichiers, tu t'as juste, ils sont déjà tous prêts, j'imagine, qu'il faut peut-être réadapter par rapport à la maquette, mais effectivement, parce ça... Parce qu'il y a c'est le cas de toutes les rééditions. Oui, c'est ça. Non. C'est que ça a déjà été amorti, parce que c'est des récits qui, de toute façon, il enfin, y, y a zéro. Enfin, mmh. je, j'aurais du mal à croire qu'il y ait vraiment des récits qui n'aient pas déjà trouvé mmh. un public dans cette collection.
1: En tout cas, moi, je pense que je vais me prendre le Wifi du coup, parce que je l'ai pas en, en classique. Et... Bah,
0: ouais, puis comme dit, je pense que si tu as moins d'aller le passer sur leur site ou euh, de faire vraiment une commande à un livrage, je suis pas sûr que tu le trouves beaucoup en rayon, euh, vu que ça fait 10 ans qu'il est sorti, à mon avis.
1: Mmh. Non, mais chez Albums, ils sont bien distribués, les, euh, les ouais. nomades. Donc, euh...
0: Voilà, très bien. Donc, ça arrivera au mois de mai prochain et on vous en reparlera un petit peu, euh, de, évidemment, quand euh, les albums seront euh, de sortie. Euh, du côté des autres annonces qu'il y a eu à, pu avoir, euh, du Chez Urban Comics, deux auteurs qu'on aime beaucoup par ici. En tout cas, je le crois. C'est Sean Murphy d'un côté, Daniel Warren Johnson de l'autre. Alors, il ne dessine pas Daniel Warren Johnson, mais il y a quand même sa Jurassic League qui arrivera aussi au mois de mai. Tandis que Sean Murphy, c'est son Batman Beyond the White Knight qui sortira avec l'intégration du diptyque consacré à Redwood. Également dans ce copieux album, puisque... Le mois de mai sera consacré donc à Sean Murphy euh, dans le cadre de leur thématique spéciale auteur pour l'année 2023, ce qui techniquement veut aussi dire que normalement Sean Murphy aura, euh, on, a, on aura <rire> le plaisir de, de recevoir Sean Murphy de dans, le, Sean dans
1: Murphy. le dans le podcast. Je prendrai un accent irlandais même s'il n'est que d'origine irlandaise. Oui, qui est complètement euh... américain. Mais <rire> Et après moi, après il y a aussi le Batman One Bad Day, ce qui fait qu'en fait au mois de mai, pour moi, je vais surtout retenir le Beyond the White Knight. Euh, parce que bah, vous savez Carnot par un peu très fan du, du Batman Beyond moi un peu moins C'est, je, j'appartiens à cette catégorie de, de fans qui n'a jamais vraiment trop compris où on voulait nous emmener avec ce personnage là à l'exception du film qui est bien sûr extraordinaire euh, et du design qui est une super idée et du générique de coupe qui est une bonne idée et du l'ambiance musicale qui est merveilleuse mais donc tu, tu vois qu'il y a narratif, quand même beaucoup de choses tu, non dis mais plein pas, tu dis je comprends pas et après tu bah, dis les, 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 les vilains les euh... vilains me parlent pas euh, Terry McGinnis je trouve que c'est un peu une caricature de Spider-Man un peu edgy euh il euh, y a des trucs qui voilà qui me déplaisent mais je trouve mmh. que l'idée est bonne et en l'occurrence euh, Murphy qui a réussi à bien digérer tout en fait l'héritage de Tim Dini Burnett euh, et tous les créateurs de Batman TAS déjà en reprenant euh... alors Jack Napier techniquement est-ce que c'est plus TAS que Burton bon on sait qu'il y a effectivement un passé au Joker qui est un gangster et qui a priori Jack Napier est dans l'univers de TAS mais bref peu importe il y a beaucoup d'hommages à TAS dans euh, la, la saga de Sean Murphy et donc, c'était assez naturel et logique qu'ils finissent par Beyond. Et je trouve qu'il le fait très bien. Euh, le contexte est intéressant. La façon de développer le personnage est intéressante. Les designs, surtout, sont magnifiques et épousent forcément bien son trait à lui, qui est justement tout en, tout en rupture nette, euh, en angle et en, en triangle, j'allais dire. Tu vois ces espèces de, de structures très, euh, ouais, très triangulaires, très géométriques qu'il adore faire bah, du coup, le personnage de Beyond, c'est idéal pour ça parce que c'est vraiment juste une structure noire avec des ailes euh, cisaillées de chauve-souris. Mmh. Donc graphiquement, c'est c'est une dinguerie. Et euh, moi, plus la saga White Knight avance, plus en fait, bon à l'exception évidemment de ces go- les gosses Harley Queen et Joker que je trouve insupportable, euh, plus euh, je trouve que Shane Murphy en fait se révèle comme un bon scénariste. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Enfin, ben Jesus, c'est génial et euh, Offroad c'était très cool, mais ce qu'il a fait en tant que scénariste au début de White Knight, je trouvais ça encore un peu brouillon, très manichéen, le fait de poser des questions sociologiques à Batman en, en, en répondant directement. Tu vois. Est-ce que Batman, c'est le gentil ou le méchant Non, c'est le méchant, point. Et Jack Napier, est-ce que c'est une figure complexe Non, c'est pas une figure complexe, c'est un mec bien. Voilà, donc Il n'y a, a aucun débat possible. Et les gens qui disent que c'est une série intelligente, simplement, en fait, se laissent berner par les quelques messages sociaux qu'il peut y avoir dans le premier par rapport aux flics et tout. Dans réalité c'est très basique alors que là justement on commence à arriver mais déjà avec euh, Curse of the White Knight en fait qui était déjà plus intéressant ouais, ouais, dans sa façon de un autre événement des années 90 qui était justement bah, la rupture du dos de Batman sauf Excellent. que là c'était fait avec talent en fait et c'est un peu ça en fait ce que fait Murphy c'est il, il fait des remakes euh, intéressant. Et du coup, c'est, c'est mieux qu'ils fassent des remakes de ces moments-là, qui sont pour moi des mauvais souvenirs, plutôt que des trucs aussi fascinants que la relation Batman et Joker, qui a déjà été mieux écrite par d'autres. Ouais. Et du coup, bah là, en fait, ça marche super bien. Donc, euh, foncez dessus. Bah, Je n'ai pas besoin de vous dire ça. De toute façon, on sait que c'est un des plus gros vendeurs <rire> sur Batman oui, Sean France. Murphy, a priori, il a pas trop besoin de notre aide pour ce après, alors Jurassic League, bilan quand même plus contrasté parce que moi j'étais parti comme une fusée dessus. Ouais. Euh, parce que les dinosaures, parce que les années, encore une fois, les années 80-90, où oui, il y avait cette mode géniale des dinosaures avec lesquels j'ai grandi et qui donc s'est imprimé sur mon imaginaire. Euh, Arnaud un peu moins parce qu'il n'avait pas la télé. Euh, <rire> <rire> ce n'est pas un scud, il n'avait pas la télé. Oui. Donc du coup, il est, quand il voit un dinosaure, lui, il voit juste en fait un, un, un oiseau gros euh, sans plumes quoi qu'ils avaient des plumes hein, il faut le dire quand même les gars ils avaient des plumes ils ouais. avaient des plumes a priori ils faisaient des cris d'oiseaux de
0: enfin, c'est pas que j'avais pas de télé c'est qu'on en avait une, mais que j'avais pas le droit de la regarder que mes parents étaient super stricts et que Jurassic Park je l'ai regardé en cachette <rire> à l'âge de 12 ans quoi la première fois que je l'ai j'ai T'es kiffé ouais bien ouais, sûr bah, ouais, bien sûr, sûr les dinosaures ont kiffé on, on jouait aux dinosaures avec les copains bien à, sûr à la, à bien la récré. Sûr.
1: <rire> et là en plus ils avaient admis directement ils avaient dit oui c'est l'esprit Tortue Ninja oui c'est l'esprit Mighty Mouse from Mars euh, les Street Sharks qui était une parodie honteuse mais géniale des Tortue Ninja et on va faire un truc des on va faire un truc bébête le problème étant que Juan Gedeon qui est donc le co-créateur, qui est co-scénariste et artiste sur les 5 des 6 numéros, parce que le troisième n'est pas dessiné par lui, et très honnêtement, moi c'est là que la rupture s'est amorcée, le troisième, il n'est pas jojo du tout. Euh, pourtant, c'est un artiste que j'aime bien, mais qui là ne colle pas, c'est cet esprit un peu, euh, peu rendement je vais retrouver le nom pendant que je parle. Gedeon Non, Gedeon c'est ce que je viens de dire, c'est le, l'artiste des 5 numéros, oh, Excuse-moi. il y en a un troisième qui est illustré par... Euh, Rafa Gares. Voilà, c'est le D'accord, troisième et mais il, est, il est pas très beau. Donc, en fait, ça donne à l'ensemble un côté, en fait, plus gamin que régressif. Et c'est mmh. pas grave, dans le sens où ça dépend un petit peu de comment on se positionne. Tu vois, moi, ça m'a fait penser un petit peu, tu sais, quand on avait euh, chroniqué euh, Tortue Ninja Bodycant Oui. Tu vois, où justement, moi, prêt à tolérer beaucoup d'exercices de style un peu... Euh, brah, euh, ça m'avait vraiment fait kiffer. Mais beaucoup de potes qui, justement, pour eux, une c'est un peu sacré et tout, ils ont dit, non, là, c'est trop. bah ben Là, je trouve que Joueur Cyclique, c'est peut-être un peu trop dans le côté gosse. Euh, mais encore une fois, moi, je, je, je suis né après les années 80. Du coup, par exemple, moi, quand j'ai regarde le dessin animé de G.I. Joe, je trouve ça ridicule. Alors peut-être qu'il y a des gens... Ben, il y a des, c'est sûr, il y a des gens qui adorent le dessin de G.I. Joe, comme d'ailleurs quand on a fait le podcast, enfin, quand tu as fait le podcast Iman euh, avec Joe Hum et euh, Clone Web, moi, quand je regarde euh, les Masters of the, of the Universe, je, je les regarde au second degré parce que ça me fait rire et parce que souvent, je suis un peu stone devant. Alors que pour une génération entière, euh, c'est, c'est sérieux, tu vois. C'est un truc d'enfant, etc. Donc, probablement, si vous avez connu un peu les dessins animés qui étaient un peu moins euh, anormalement euh, consuméristes comme Street Sharks ou comme euh, Mighty Mouse, qui étaient juste fait pour, pour vendre des jouets, hein, euh, vous allez peut-être plus kiffer je pense que si vous êtes un peu plus âgé que nous et que vous avez eu la télé entre 80, et 85 et 85, 90, euh, ce qui a priori est le cas de Ryan Johnson et de Gedeon, euh, maintenant après voilà, le concept il est fun, il y a plein d'idées qui sont quand même absurdes et qui sont géniales, le fait qu'il y ait des humains en même temps que les dinosaures, le fait que tous les personnages soient des, des, des rip-offs assumés de, de design de cette période-là. Euh, le, le flash Velociraptor, il est, euh, il est merveilleux. Enfin, c'est, c'est tellement une bonne idée aussi. Le Joker Zor, c'est pareil, c'est une super idée d'avoir fait un Dilophosore euh, en Joker parce que tu sais, bah, c'est, le, c'est le, le dilon que tu vois dans Jurassic Park qui crache le venin, le venin la gueule de Denis Nedry. Parce que justement, c'est un, un dinosaure qui a déjà un paraître, un côté un peu clownesque, un peu côté un peu euh, coloré et tout. Donc c'est plein de bonnes idées quand même. Mais à mon sens, si Johnson avait été seul dessus, il aurait fait un truc très différent. Et je pense que c'est là, en fait, que je suis plus fan de Johnson que de Gedeon, du coup. Après, voilà, ça reste beau et ça reste, si on est fan de dinosaures quand même assez kiffant. Limite, je préférerais, du coup, j'espérerais maintenant un dessin animé pour transcender un peu l'essai. Ou un petit... Euh, voilà, si WB Animation veut se mettre euh, le petit challenge d'adapter ça en dessin animé, ou les mecs qu'on fait Joker Ninja, euh, Batman Ninja, euh, je serais assez content parce que c'est typiquement le genre de bonne idée qui peut être poussée un peu plus loin. Ouais. Tu comptes en parler un peu ou je vais faire que des monologues Non, non, tu, tu, <rire> tu
0: déroules très très bien pour la présentation. Euh, je t'avoue que moi j'avais beaucoup aimé euh, les premiers numéros, mais je suis pas allé au bout en général parce qu'il y a parfois quand j'ai trop de trucs, euh, en fait, je me dis bah je sais que ça arrive en VF euh, assez en avance pour me dire que j'ai, j'ai pas besoin de continuer en fait. Sur la VO, donc je terminerai au moment de la sortie évidemment. Euh, non, je crois pas qu'il y ait de, de podcast de. Doublé en VF au programme avec Daniel Warren Johnson, mais ça, ça, ça pourrait être cool quand même de d'essayer de le choper une nouvelle fois. Oui, parce qu'il est quand même. C'est aussi un monsieur qui est extrêmement sympathique en plus d'être bourré de talent. Tu pourrais lui parler de catch. Ouais. ouais, ouais, effectivement, il y aura, il y aura l'occasion effectivement d'en parler. À Corentin, même si moi j'en regarde plus depuis longtemps. Corentin, donc. Euh surprise du côté de Panini Comics avec une annonce de d'un trio de, de comics indés et de plutôt bons comics indés quand même euh, mais surtout qu'on s'attendait pas forcément à les retrouver chez eux puisque c'est vrai qu'on a plus l'habitude évidemment chez Panini d'avoir beaucoup de licences d'avoir donc forcément bah, du Marvel du Star Wars mais aussi pas mal d'autres dérivés ils ont fait quoi ils ont fait du du League of Legends ils ont repris Alien et Predator forcément vu que Marvel les a fait ils Warhammer sont... 40 K il s'occupe de Warhammer 40 000, il s'occupe de Conan... <rire> Qu'est-ce de quoi ils ont encore? Euh, ils font, c'est vrai qu'ils font ils font les BD Minecraft bah, aussi. Ouais. Et, non, mais voilà, mais justement, mais j'allais dire, mais en plus de ça, voilà, ils sortent quand même des indés en allant souvent plus chercher des choses on les attend, là où on les attend pas forcément, donc du côté de TKO ou de Awa. Ouais, ouais. euh, parce que, accessoirement, ils font aussi pas mal toutes les œuvres de Stéphane Siegic, euh, comme Sunstone ou Mercy. Euh, il y a aussi Mark Miller forcément, le Miller World. Et donc là, en fait, ils ont annoncé plusieurs titres qui arrivent. Alors bon, il euh, y a quand même un point du côté de... Juste qu'on peut aborder du côté de Mark Miller puisqu'ils annoncent euh, forcément The Magic Order 3 et euh, la suite de Prodigy, The Icarus Society. Ouais, euh, c'est... c'est
1: pas bien. Il ne faut ni... pas lire ni l'un ni l'autre. Ah ouais Oh bah... Euh...
0: Magic Order aussi mais Magic Order, c'est pas bien depuis le tome 1. Hein. Ah non, mais, ah oui, d'accord, mais on n'est pas d'accord sur cette question. <rire> Moi, j'aime bien non, Magic Order. C'est
1: beau, Coppel est très fort, mais le tome 1. C'est un remake raté de Jupiter's Legacy. Ah,
0: on avait quand même dit sur le 2 que ça s'améliorait un petit je peu avec la, la guerre de mafieux, mais dans un contexte de magie qui était quand même bah, pas trop oui. mal rendu.
1: Contextuellement, mais ça, c'est les premières planches du premier numéro. Après, le reste, euh, c'est action, bourrin, action, bourrin, et ça veut être au film mythologie qui est. Non, je peux, pas envie ouais, c'est parler, vrai, ça. t'as pas envie d'en de ouais. parler, d'accord. Et Prodigy, bah, le tome 1 était une insulte à, à l'intelligence humaine. Euh, le tome 2, c'est un mec qui t'a mis un, une tarte dans la gueule et qui revient et qui t'en met un qui fait « Putain, c'est trop marrant !» <rire> C'était pas marrant la première fois déjà, pourquoi tu recommences Et du coup, tu lui craches dessus, tu le bats. Donc Prodigy, non, euh, je sais pas pourquoi Marc Miller insiste avec ce personnage. Oui, parce tu... qu'il y a une adaptation
0: derrière, parce que Netflix va en faire
1: mais une franchise. A... tous ces BD ont une adaptation... Ils, en... Veulent, ils veulent en faire le... le, non, le fais-moi le... suite de Huck, dans ce cas-là, si tu veux trouver un truc un peu plus... Parce que le problème de Mark Millar enfin, l'un des problèmes de Mark Millar plutôt, c'est que euh, depuis, Red... depuis Superman redson il a la... il a la, la crédulité de penser qu'il il sait écrire des personnages intelligents. Euh, rappelez-vous, Son le Lex Luthor, qui affronte 15 personnes qui jouent aux échecs en même temps, et qui est beaucoup trop intelligent, qui a inventé un réveil matin... Euh, entre le café et, et le jus d'orange euh, là, bah là c'est pareil pour Prodigy sauf que ce qui est présenté comme une parodie extrême de Lex Luthor dans Red Son parce que c'est quand même une histoire qui a une petite portée humoristique du fait de sa promesse initiale euh, dans Prodigy c'est couvert comme une sorte de réalité tangible où le héros bah, n'a aucune adversité euh, aucun challenge réel dans des, enfin, c'est, c'est vraiment très masturbatoire et c'est très égocentré et je pense sincèrement qu'il faut que Marc Millard arrête de croire que, euh, que, que c'est drôle le génie enfin, c'est, c'est pas drôle en fait c'est même pas absurde c'est juste chiant en fait donc euh, donc c'est donc, un garisou quoi ouais
0: c'est vraiment le prototype du Uber héros qui à qui il n'arrivera rien parce qu'il aura vraiment toujours mille coups en avance et qui en oui fait oui. il est capable de tout faire. Il a toutes les capacités, tous les. Mais après je sais pas. si c'est, c'est parce c'est, que c'est, ils c'est, essayent... le,
1: c'est, c'est le parangon du, du génie néolibéral qui est milliardaire, qui est un homme d'action, qui est musclé, qui est intelligent, qui est beau. Enfin euh, qui était en mode mais, mais qu'est-ce que. Ben pourquoi enfin, Je veux dire, c'est pas, c'est pas intéressant comme truc. Non, j'avais, j'avais
0: effectivement trouvé aussi que le premier volume n'était pas ultra intéressant et que Raphaël Aboukouaké ne donnait pas non plus à 200% en fait sur, sur le titre, hein, clairement. Donc, c'était très, très dispensable parmi tous les titres de Millard. Vous savez que moi, je suis quand même beaucoup moins sévère que Corentin euh, parce que je suis plus bon public et que j'ai oui, de plus mauvais goûts. que Corentin a point. lu
1: les meilleurs BD de Marc Millard et qui sait de quoi il est capable. Je pense que je les ai lus aussi, tu vois. Sur le film, tu l'avais lu oui, bah oui voilà, tu vois, uh, The Authority, TV, oui. genre le mec, il a fait des bonnes BD avant de devenir Mark Miller. Oui, et puis même ah, Jupiter Zegassi, c'est quand même... Même euh, Jupiter Zegassi, euh... qui n'est pas si vieux, quand même, je mmh. veux dire. Même Supérieur, c'était mieux que ça, quoi. La trilogie qui casse, enfin, la tétralogie avec ça c'était, c'était... c'était
0: bien foutu. C'était... Ouais, puis c'était quand même son problème aussi de faire des mini-séries qui tiennent sur un pitch qui, en soi, n'est pas mauvais en tant que tel, mais disons qu'il ne sert à rien de s'étaler sur six numéros, en fait, par ah, rapport oui, à ce oui. qu'il a raconté. Et le problème, c'est que, de toute façon. Avec Netflix, y a forcément des projets d'adaptation. On a quand même vu une ressurgence un petit peu du euh, action man movie, on va dire, de voilà avec euh, ou, ou de la action woman movie. Il y a Gal Gadot qui arrive là sur Netflix. Oui, enfin, je pense à Atomic Blonde, du coup. Tu vois Atomic qui, Blonde, qui, qui euh, essaie de, de se forger comme ça, The si... Old Guard. Euh... Ouais. Même si c'est des figures qui viennent de toute façon de, de comics à chaque fois, mais disons qu'il y a cette figure avec John Wick, euh, du de, voilà du mec qui, qui pète des gueules et qui sait tout faire. Taylor je pense... Rake. Euh... Ouais. Je pense que clairement. On est là-dedans avec euh, Prodigy. C'est vraiment juste Netflix qui essaye de faire sa propre franchise là-dessus en te vendant le truc, mais comme un truc euh, très, très conscient du côté euh, « de toute façon, il est trop fort et allez-y les gars, posez votre cerveau à côté et, euh, et, et kiffez ». Mais le problème, c'est que même en BD et même avec toute la bonne volonté du monde, en fait, ta suspension de crédibilité, parfois, c'est juste bon, « Bah en fait non, parce que là, tu, c'est, c'est trop facile ». Et puis les, tu, é- les effets ne pas...
1: sont pas… Ben j'imagine que pour lui, c'est kiffant, en fait, d'imaginer, justement, ah oui, lui, le c'est... héros parfait, absolu, etc. Mais, <rire> ça me fait penser à Irrécupérable, en fait, de. Marco De Marco où, justement, t'avais une inversion de ça. C'est-à-dire que le, le vilain est trop puissant. Comme dans Nemesis, d'ailleurs. Parce que là, c'est Némesis mais en version héros. Parce que Nemesis, c'est pareil, il a 40 coups d'avance. Il a tout prévu, il y a 4 ans, quand il a commencé à fomenter son plan. Jusqu'à la dernière seconde, la dernière frame, où, en fait, on dit, non, mais en fait, depuis le début, je crois, que le héros, il croit qu'il a gagné. Mais non, non, il a perdu. avant même que ça commence Comment mais tu ça c'est que pour les... Ça, c'est un... un enjeu émotionnel quelconque si tu me dis que de base, le, 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 la partie est truquée. Bah, c'est, c'est pas intéressant. On n'est pas dans SO, là, tu vois. Enfin, c'est, c'est. Et encore, justement, SO, le, le plaisir n'est pas le scénario, mais les morts. Le, t'as torturé oh, tout sur le premier, quand même, avais le twist final. C'est un, c'est un premier, truc à truiste. Le premier, euh... c'est le meilleur de la saga. Oui, vrai. bien sûr. Tu vois, c'est comme Facil Furious. Il n'y a que le premier qui est à peu près bien. Tu euh, vois non, ça, c'est pas. Non, bah, non. Si. <rire> on va pas être d'accord du tout. Bref, dessus. tout ça pour dire que voilà, c'est, c'est répétitif et Marc Millar fait des BD, s'il te plaît. Donc voilà, à la base, moi, je voulais parler quand même d'un des qui sont
0: vachement plus intéressants et vers lesquels on vous redirigera. On parle de ça. En, ça. en attendant, bah, parce <rire> qu'ils ont quand même été annoncés, donc faut pas, faut pas le passer sous silence non plus. Mais c'est vrai qu'on voulait, pour le coup, on n'ira pas forcément vous les recommander. Euh, au contraire, donc de Ecoland, de Stray Dogs et de Family Tree, donc euh, des titres respectivement euh, de euh, donc euh, Hayden Blackman et GH euh, Williams 3 pour. Ecoland, uh, Stray Dogs, c'est de Tony Flix et de uh, Trish Fortner et uh, Family Tree, c'est de Jeff Lemire et Phil Esther. Alors, pour le premier, Ecoland dont on avait parlé en VO quand ça sorti chez Image Comics, le grand retour absolument de Adam Blackman et J.H. Williams III, une équipe créative fabuleuse à qui on doit notamment un run sur Batwoman qui a fait parler de lui à la fois pour sa qualité mais aussi pour l'ingérence éditoriale qu'il y a eu qui a fait que ça s'est conclu un peu en, en autre boudin. L'équipe s'est embarrée suite à en fait à au refus de DC Comics de laisser les personnages féminins de cette série se marier simplement parce que les héros ne se marient pas, ce qui paraît. Chose heureusement sur laquelle DC a donné beaucoup plus de l'estom maintenant, mais voilà, c'était, c'était il y a dix ans, avec un peu plus de dix ans maintenant et c'est toujours de tristes mémoires. Mais bref, les deux se retrouvent pour un titre qui nous emmène dans un monde ultra fourmillant d'idées visuelles et surtout qui a la particularité d'être entièrement illustré sur des planches horizontales en, et même des compositions en double planche quasiment tout le temps à l'horizontale, donc un petit peu à l'italienne. C'est déjà euh, les objets single issues étaient magnifiques en VO. C'est l'italienne de l'italienne là. Ah ouais.
1: C'est l'Italie du Nord là, c'est, <rire> c'est, c'est de la ah, méga. c'est un accent, c'est pages, tu vois, c'est, ah, c'est <rire> ça.
0: Mais voilà, bon, enfin c'est donc ça nous en donc euh, une, une, une fille en fait qui est en possession d'un joyau en fait qui appartient au, au roi tyrannique de ce royaume et qui est donc pourchassé. et c'est des
1: idées de découpage et du dessin complètement
0: hallucinant. Alors c'est vrai que Corentin je me rappelle sur le premier numéro c'était quand même un petit peu déçu sur le scénario. Tout en reconnaissant.
1: ce pas empêché de prendre le, l'édition VO complète quand
0: même. Hein. Ouais, ouais, non, mais parce que graphiquement, c'est, c'est une merveille, hein, pour le coup, bah, euh... c'est, en
1: fait, c'est très allégorique puisque c'est un peu le Imagination Land de South Park, on va dire dans le sens où il y a vraiment toutes les créatures de tous les imaginaires, de tous les récits qui se baladent dans un même monde fictif qui est gouverné par une sorte de dictateur et le, l'émission de l'héroïne va être de contrer ce dictateur. Donc, le scénario, effectivement, c'est, euh, c'est un véhicule, à, à ce qu'est la fiction, à ce qu'est justement, à, l'imaginaire en, au sens très large. Euh, après, graphiquement, c'est probablement peut-être l'un des meilleurs titres, euh, même si l'expérimental, le format expérimental, du coup, casse un peu justement ce, cette, cette phrase, parce qu'on pourrait dire que ouverture est le meilleur titre de Jet Williams 3, on pourrait dire que Batman, est, c'est un mec qui n'a pas fait de mauvais titres au niveau graphique depuis très très longtemps, et qui depuis qu'il a trouvé son style en peinture et avec ses découpages ultra recherchés, euh, et chaque fois dans la réglage visuelle, là comme il est chez lui et qu'il a créé cette histoire-là, c'est évidemment... C'est presque dans le, la catégorie des séries Caprice à la, ultra méga et, à la Ultra méga et tout, où en fait, le scénario a été créé pour permettre à l'artiste de se faire un Pleasure, ouais. Voilà, Et du coup, bah ça va très, très, très loin. C'est super beau. Euh, on pourra peut-être justement, parce que je, je, on, simplement, je ne l'ai pas fini encore, on pourra peut-être revenir sur l'intrigue, on s'en sortira dans un bac qui Mais euh, voilà, si vous avez aimé Batwoman, si vous avez aimé encore une fois euh, Overture et puis tout ce qu'a fait Williams à côté... Euh, so, tu vois voilà il y a quand même un avant, un avant et un après oui uh, Batwoman on va dire parce que quand même si on se souvient de Promethea où il travaillait dessus oui. ça n'a rien à voir <rire> là c'est vraiment juste de la peinture des effets numériques des variations de style à toutes les cases et compagnie donc c'est très beau euh, et on pourra ouais, on, on reviendra plus tard sur le scénario quand on l'aura bien peut tous les deux ouais donc euh, mais que surprenant tu vois moi j'étais surprenant. vraiment très
0: surpris de, de voir que ça arriverait chez, euh, chez chez Panini ouais, parce que c'est, bah, c'est un titre très ambitieux alors c'est vrai qu'il y a eu des remarques sur les réseaux sociaux sur est-ce qu'ils ont fait des énormes enchères ou, ou pas pour avoir certains des titres là parmi les, les trois dont on va discuter c'est, ça me paraît mais... presque surprenant en fait que ça arrive chez eux parce que je me suis dit que c'est vraiment typiquement le genre de titre sur lesquels un Urban ou un Delcourt ouais. euh, voudrait bah oui, vraiment euh, aller Et plus euh...
1: Urban ils ont quand même plus la signature Williams mais euh... ouais. Je sais pas si ça. Aucune idée, enfin, hein. si, ça, si ça se vendrait tant que ça, tu vois, parce que c'est t'as l'objet qui a déjà une gueule bizarre. Et moi, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens sur Internet qui disent que c'est, c'est illisible au niveau juste. Enfin, parce que l'œil n'est pas habitué, en fait, ouais. cette narration-là. Et il y a une raison pour laquelle la narration en BD va de gauche à droite et de haut en bas, tu vois. Alors que là, pour le coup, c'est vraiment. Comme c'est super chargé, mmh. euh, je pense que ça, ça va s'adresser aux fans de ce dessinateur, qui sont nombreux, hein, heureusement. Mais est-ce que. Bah, Sont-ils si nombreux Oh, je pense quand même. Enfin, c'est quand même considéré comme un virtuose, tu vois, il a une pelletée d'Eissner et tout.
0: Oui, non, 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 c'est vrai que son talent est indéniable. Après, je me dis, est-ce que justement, c'est, euh, les gens n'avaient pas déjà pris la, la VO directement en pensant que ça n'arriverait
1: pas en VF, tu vois, aussi, euh, ce, ce, ce genre de choses. Et les formats à l'italienne, euh, à part Sin City, euh, que je raconte, à part 300, il n'y a pas 40 succès d'édition en italienne euh, en France, quoi mmh. À voir, ce sera peut-être le volume qui cassera cette... Euh, bah, de toute façon, ça dépendra
0: de l'édition euh, qui sera faite euh, et de comment il la travaille et du prix à laquelle il la propose aussi. Hein.
1: Est-ce que tu sais si les, les euh, bah, panels Syndicate chez Urban, ils sont bien partis Je ne sais pas. Après, pour le coup, c'est, c'est tellement des chefs-d'œuvre. Lisez Private Eye si ce n'est pas encore fait. Je, je pense, pense pas que, nouvelle, que, que
0: ça... Je dirais, euh, écoute, tu vois, là, je peux regarder
1: sur... Euh, sur la base de données à laquelle j'ai accès en, en voilà, général. En ce temps-là, moi, je vais meubler en vous racontant ce que j'ai mangé ce midi. Non, tu peux rien du tout, parce que je n'ai pas eu le temps de manger
0: ce midi. Bah, quand donc même pour euh, Private Eye, moi, je vois euh, sur Edistat, donc qui est un, un service de statistiques de l'édition qui euh, qui fonctionne comme GFK, mais peut-être avec moins de, de points de vente euh, dont il recueille les données. A priori, selon eux, c'est quand même presque 5000 exemplaires. Ah oh bah c'est euh, bien. Pour, et donc pour Private Eye, c'est c'est ouais, c'est rien d'ailleurs. À l'italienne en plus, c'est bien. Après, c'était, c'était un moment quand même où ça sortait quoi En 2017, avait avait toujours Saga qui était très très fort, je pense qu'il y avait ouais. un bon... Un, c'est un, vrai un, que un... le
1: nom de Vaughan... Euh... Alors que quelque part, William s'est fait un peu discret. Alors que Barrière, tu
0: vois, de ce que ça me dit, mais après voilà, c'est la fiabilité de Eddy par rapport à Jeff, qui quand même un peu moindre. Moi, ce que je vois là, c'est 900 exemplaires environ, donc c'est ouais. beaucoup moins bien. Pour le coup, c'est. Ouais, je euh, comprends. Après, c'est euh, plus c'est difficile c'est... à vendre. Donc à voir, effectivement. Donc euh, voilà, là, ça dépend vraiment du format, du parce que pour moi, je pense que c'est le genre de bouquin où tu peux te faire un peu plus euh, chier sur la fab et quitte à le vendre un, un peu plus cher, mais qui le mérite. En fait, si tu fais vraiment un bel objet. Mais justement, pour moi, et il ne faut pas le louper quoi. Il faut en faire un bel objet parce que c'est clairement pas un truc de trop grand public et que justement, ça fait partie du public niche mais qui est conscient de la qualité artistique d'une œuvre et qui du coup je pense est prête à mettre effectivement 30 balles pour un bouquin mais qui a, qui a de la gueule tu vois. C'est comme ça, enfin ce serait dommage qu'il le mettent en soupe, tu vois,
1: par exemple. J'ai une copie dédicacée, du coup. Eh ben tu flexes, <rire> Corentin. Ouais, le gars les, l'album. <rire> le, le, le gars
0: balance ça comme ça effectivement c'est pas mal. Allez le je ce... la vends, d'ailleurs. <rire> le second titre beaucoup plus accessible je pense euh, c'est Stray Dogs donc de euh, Tony Flix euh, on vous l'a dit et de uh, Trish Fortner avec vraiment une apparence euh, un, un, un très graphique à la Don Blood euh, euh, voilà au dessin animé euh, de votre enfance euh, ou pas je, je sais oui, pas mais bah, très... ouais.
1: Tout le monde a rattrapé ces Disney là c'est le balai clochard, c'est rock c'est rocky.
0: Ouais. C'est les toutous. De c'est de Disney, tout c'est clairement une ouais. bande dessinée estampillée team chien et
1: euh, et du coup oui voilà. ou pas d'ailleurs Enfin c'est c'est plus que comment dirais-je moi je suis pas team chien hein. euh, vous, vous le savez quelle tristesse quelle tristesse non parce que je, j'ai opté pour la race supérieure <rire> euh <rire> <rire> mais c'est quand même c'est, c'est pas enfin est-ce que là on vous dit Roxy Rocky la belle et le clochard enfin Roxy Rocky c'est dramatique hein, quand même c'est pas une ouais. série c'est pas, c'est pas une, une histoire qui facilite. Par contre, oui parce que par contre
0: c'est, 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 le, c'est, c'est la belle et le clochard mais le silence des, des agneaux
1: euh, ouais enfin ça reste on, on est quand même dans le mignon mais avec une notion dramatique ça a plus à voir avec Rover Red Charlie en fait je pense euh, mélangé avec du Disney parce que c'est quand même cette narration justement où donc des chiens vivent au sein d'un foyer où du coup se pose la question de, est-ce qu'il n'y a pas des disparitions expliquées c'est donc. ça parce
0: qu'en fait on s'intéresse à une jeune chaîne qui vient qui vient d'arriver dans ce foyer qui est un peu amnésique et en fait se rend compte qu'a priori son propriétaire actuel pourrait être responsable en fait simplement de la disparition de son ancienne maîtresse elle se rappelle plus de ce qui se passe mais en jouant sur sa mémoire olfactive et tout ça bah a priori bah il y a quand même le, le, le l'idée c'est est-ce que mon maître serait pas un tueur en série en fait qui
1: justement bute des gens pour leur voler leur chien et donc ouais. là, tout un... et donc bon ouais, c'est une histoire de chien où il y a quand même du sang où il y a des morts et tout, voilà. Donc c'est quand même un contraste entre la légèreté du trait et. C'est ça euh, ouais. et le... J'ai pas envie de dire que le scénario est rude parce que encore une fois c'est, c'est, c'est quand même bonne ambiance la plupart du temps. Enfin je veux dire c'est pas c'est pas dramatique, c'est pas, pas Cross quoi, tu vois. Mais enfin euh, tu il y a tu me diras tout un, un une palette de nuances avant d'arriver à Cross. Mais euh, oui oui, enfin c'est une histoire que vous pouvez lire euh, en tant qu'adulte et qu'il est même préférable de lire en tant qu'adulte plutôt que de la filer à un baume. Euh, parce que là en l'occurrence voilà, si, si vous vous dites euh, en voyant la couverture bah, dis non, ça pourrait plaire à mon petit ou ma petite si elle est un peu ou ici ou il ou elle est un peu jeune peut-être pas en fait parce que c'est pas que c'est dramatique que moi du coup je l'ai fini après l'annonce du, du machin c'est une bonne lecture c'est très bien c'est très cool euh, et ça joue effectivement bien sur ce côté euh, décalage graphique qui est en plus très joli enfin c'est ouais. euh était un mais des un... avec des codes pour adultes.
0: Ouais, c'est ça, ça a été un très gros succès chez Image euh, quand c'est sorti. Bah oui, Et c'est les déclibars entre hein, Et, euh... <rire> <rire> Et justement bah, en fait, ils ont annoncé quand même quatre, édi... quatre éditions euh, enfin cinq couvertures différentes en tout avec quatre variantes qui reprennent en fait c'est les couvertures qu'ils ont fait en hommage au film d'horreur euh, pour les les les, les single issues. Donc, à voir. Je suis pas sûr que ça en mérite autant quand même, surtout pour de l'indé, mais c'est un pari, c'est un pari à faire. Il faudra voir que surtout le prix de... Moi pourquoi pas ben le pro... ils, ils disent qu'ils vont faire un grand format façon Marvel Deluxe quand même. C'est-à-dire que ça ne sera pas... Ils s'y croient vraiment c'est ouais, vrai. non, mais, c'est... Je pense qu'il... mais après, c'est... en même temps, j'ai envie... j'ai envie de croire que vu qu'ils en font quand même... Enfin, les indés, c'est vraiment pas leur spécialité parce qu'ils en sortent quand même, je sais pas, une vingtaine par an à tout casser, pour de vrai. Il n'y en a pas non plus tant que ça. Donc, Tant qu'à en faire, alors, c'est marrant parce que j'ai envie de dire qu'en termes de logique éditoriale, tant qu'à faire l'inverse de ce qui est fait sur le le Marvel, c'est-à-dire en sortir la pelletée avec leur politique tarifaire qui qui est trop, qui est trop chère sur les les, les 100%, en tout cas, le format de base, quitte à là en sortir moins, faire plus d'efforts sur l'objet, sur le livre-objet et le proposer à un prix qui, du coup relativement pas plus abordage je me dis que c'est peut-être, pas, c'est peut-être pas, pas, pas débile après avoir comme dit là c'est vraiment ça à eux de jouer aussi de leur côté vraiment pour dire bah parce qu'ils souffrent quand même aussi de, ben de, de leur image de marque sur le côté Marvel on va dire donc forcément là il faut qu'on euh, réussir à convaincre que Stray Dogs euh, c'est effectivement c'est un très bon titre mais est-ce qu'ils réussiront à à le, le faire lire aux gens qui pour, pour qui l'Indé c'est plus synonyme de, de iComics de 404 de uh, Comics Initiative de Delcourt et de Urban ça, ça, c'est, ça sera le pari à faire mais en tout cas d'un point de vue purement juste artistique c'est quand même un bon titre et un euh, ben, family tree de Jeff Lemire et uh, Phil Hester donc euh, un titre euh, je sais pas pareil c'est sorti il y a quelque temps quand même donc c'est, assez, euh, c'est vrai que c'est curieux que personne d'autre ne soit allé dessus auparavant parce que ben, Jeff Lemire c'est quand même Jeff Lemire c'est un nom qui, qui porte Normalement, en. Après, en il produit France. tellement
1: que mécaniquement. Euh... Oui,
0: c'est ça, tu peux pas tout avoir. Et, et Phil Lester, euh, formidable artiste euh, qui travaille avec Eric Gabstur sur l'ancrage depuis très longtemps et qui a vraiment une, un trait qui est très ouais. reconnaissable. Très sec. Très sec, avec des, une utilisation des aplats de noir aussi qui est fortement prononcée, qui le rapproche un peu d'un Mignola. Et, joke. et, de, et d'un ah ouais. Joke, effectivement, un croisement entre Joke et Mignola. Euh, c'est, c'est comme ça que je le verrai. En tout cas, il avait fait notamment shipwreck récemment avec donc Warren Ellis qui était sorti chez Snorgle et qui était ouf graphiquement c'était vraiment un travail assez incroyable. enfin voilà moi je l'ai je l'ai connu beaucoup sur DC à l'époque parce qu'il faisait la série justement Batman Beyond 2.0 et qui était aussi très très efficace mais c'est quand même dans l'indé et dans les ambiances un peu un peu sombres un peu tristes en fait que vraiment il a un trait qui est vraiment vraiment super super chouette et donc family tree qui nous emmène en fait sur un road trip en fait où une famille complètement dysfonctionnelle essaye en fait de sauver la la fille qui est atteinte d'une maladie qui est en train de la transformer en arbre. Euh, je ne sais pas si ça résonne un petit peu avec le, le succès de The Last of Us euh, récent ou pas par rapport à, à cette contamination avec euh, bah, y a des... d'un côté les cordyceps et de l'autre euh, les armes mais forcément c'est du Il y a le... des ressemblances dans l'histoire. Hein. Mmh. Et puis oui et puis Jeff Lemire de, du coup il y a de la famille, il y, a des, il y a des problèmes relationnels dans une famille, c'est un, peu, c'est un petit peu désespéré. Et, euh, et voilà, après, ça reste, Panini a déjà fait du Jeff Lemire avec Sentiente notamment, donc là, il continue un petit peu de, de piocher là où ils peuvent avec. Euh, après, ils t- t-
1: Sentiente, c'était dans le cadre de l'accord avec TKO, où on sait que Tetshune avait fait monter les enchères. Là, c'est du, c'est du image. C'est du Image, donc peut-être qu'effectivement, il y a un autre accord qui a été signé. Moi, j'avoue, je ne suis pas paranoïaque de voir... Parce qu'on a vu des réactions... Voilà euh, oh là Panini, euh, Urban, c'est... Enfin, Jeff Lemire, c'est à Urban, normalement, ou c'est à la future. Oui, il y, en a ou... eu, il y en a eu quelques-unes, oui. C'est en mode, bon, bah, les gars, calmez-vous, c'est Jeff Lemire qui, qui accepte. En l'occurrence, une série indé donc c'est lui qui dit oui ou non. donc. Euh, bah, c'est
0: je... l'agent des droits de, de Image. Je suis pas sûr que Jeff Lemire, forcément... Je suis pas sûr que les auteurs... Euh, et forcément le ça dépend s'il confie vraiment à l'agent des droits de négocier ça pour eux justement pour ne pas à ouais. s'en occuper bah c'est l'agent qui lui va aller vers ce qu'il pense être le plus juste en général bon quand c'est un vrai gros ricain, il va juste aller vers qui a le plus gros le chèque canadien <rire> qui, a, qui a le plus gros chèque non mais pour l'agent des droits tu vois et sinon en général c'est euh, c'est à qui qui proposera la meilleure édition, la, le meilleur accompagnement éditorial dessus. Ouais. À, à voir. C'est que
1: c'est compliqué, enfin, c'est peut-être plus compliqué à vendre que d'autres bouquins de les miens. Moi, c'est vrai que quand j'avais commencé... Ah bah à chaque euh... fois, c'est les trois
0: projets. Je trouve que c'est quand même pas des trucs qui sont évidents. Non. <rire> tu bah vois
1: enfin, celle-là, quand même, peut-être plus. Parce que quand on avait commencé à parler de Family Tree, à l'époque, en numéro VO, effectivement, le début de la série <coughs> fait un peu euh, Little Miss Sunshine, version d'Où sa mère, quoi. C'est la famille qui ne se comprend pas, qui part... Parce que la jeune fille de la famille, du coup, bah, a besoin de faire un truc qui nécessite de bouger. On se dit « Ah bah ça va être comme comme souvent le Jeff Lemire des Jeff Lemire qui va te parler, de papa qui est pas là, de maman qui arrive pas à gérer, de grand frère qui est jaloux, machin bidule, etc. » Toute la panoplie habituelle de la famille dysfonctionnelle, de ses problèmes très personnels avec le concept de la famille. Et en fait, euh, ça a plus à voir avec du Walking Dead, ça a plus à voir avec du Last of Us, effectivement. Parce que bah, cette euh, cette pandémie euh, végétale qui transforme les gens en hommes euh, en va arbre. attirer en arme pardon va attirer euh, bah, du coup des, des exterminateurs va attirer des, des truands, va attirer des survivalistes et compagnie c'est vraiment avec l'histoire du grand père et le point de vue du grand père en fait qu'on comprend pourquoi c'est plus sombre et plus noir et plus chargé que ça c'est assez ambitieux hein, même pour une série de Jeff Lemire enfin je regarde il y a il y, y, y a de la baston tu vois contrairement à beaucoup de séries de Jeff Lemire qui parlent de la famille comme euh, dans le labyrinthe Facebook tu vois, c'est, on, Facebook on est... ou Royal City Voilà, exactement. On n'est pas dans SX County, on n'est pas dans Royal City, on n'est pas dans Facebook. On est plus dans, justement, un Jeff Lemire indé qui manipule un peu de world building. Sweet et euh... Plus proche de Sweet Tooth pro... Ouais, plus proche de Sweet Tooth. Plus proche de... Bah, en plus condensé, hein, mais... Mmh. Donc, euh, je pense que c'est le plus classique des trois si, justement, on connaît un peu la bibliothèque de Jeff Lemire. Snow, Snow Angels aussi, tu vois. C'est un peu c'est cette école-là. C'est le Jeff Lemire de la SF qui garde ses thématiques à lui sur la parentalité, le monde de l'enfance et tout... Et la famille, mais qui va quand même te mettre une épaisseur avec euh, des trucs un peu plus divertissants, un peu plus genre. Euh, ce qui fait que, bah, finalement, moi j'ai bien aimé la lecture. Bon, je vous la recommanderais si vous êtes comme nous fans de du bon québécois, du bon canadien. Il n'est pas québécois du tout, du bon canadien.
0: Très bien. Et parce qu'à côté justement de ces de ces indés plutôt intéressants et euh, on va dire ambitieux, il com- continue aussi de faire ce qui marche chez eux, c'est-à-dire des omnibus, des omnibus et encore des omnibus. Alors, on avait quand même dit... Les Omnibis en latin Je ne sais pas, tu crois ben attends, euh, Omnibus, pas, Omnibus, Omnibus ce... Omnibae, Omnibus, Omnibus. Omnibus, 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 Omnibus. Square, les déclinaisons du latin. <rire> si toi aussi, tu étais traumatisé, écris-nous pour les... Pour, on peut partager en ce soutien. Oui. Non, mais donc, il y a du Spider-Man par Roger Stern. En fait, il y a beaucoup de Spider-Man, forcément, parce qu'avec Spider-Verse, euh, non pas que Spider-Man ait besoin, forcément, d'une raison pour être mise en avant par Marvel ou par Panini, puisque ça reste Spider-Man, mais forcément, avec Spider-Verse, on ça permet. De, d'éditer toujours plus de Spider-Man. Oui, oui,
1: oui. Bon, c'est vraiment un motif, quoi, je veux dire. C'est, c'est pas parce que c'est Spider-Verse que, que les gens qui vont aller voir Spider-Verse vont se dire, tiens, je prendrais bien un Omnibus à 100 balles pour 1300 pages. Euh, c'est Alors, le non, Mais... chez le tout venant, non,
0: chez le tout venant de parce que eux, ils iront plus vers les Marvel Verse, Spider-Verse ou les, les collections comme ça, les trucs qui sont vraiment pensés. Par contre, pour ceux qui connaissent, qui aiment les personnages ou qui savent vraiment et qui sont curieux et qui ont les moyens, forcément, euh, par rapport à la dismo- disponibilité des précédentes, euh, des, des séries, c'est peut-être plus, plus, plus évident. Euh, en l'occurrence, là, c'est notre, quand même, donc le Spider-Man 2099 qui comprend euh, 1300 pages de la série de 1992, euh, avec notamment un crossover aussi qui impliquait les différentes séries de 1999 à l'époque et qui et rester dans les mémoires pour le trait d'Eric Leonardi, qui était quand même un des gars euh, les plus euh, emblématiques, on va dire, euh, dans ses constructions, dans dans, dans de son trait. Surtout qu'à l'époque, ben, les, les, les Cadors étaient barrés pour faire Image Comics. Donc en fait, c'était un, des, un dessous qui restait là et qui continuait de faire du, du méga taf pendant que les autres superstars c'était barrés. Oui, puis Peter David,
1: c'était aussi une star de la SF à l'époque, ouais, avec le Star Imparfait et tout. Quoi.
0: Donc, euh, ça, ah, c'est vrai, c'est vrai qu'on aura toujours, on aura toujours ce, ce même débat sur l'accessibilité par rapport au prix. Après, rien n'empêche les gens aussi, maintenant que vu que les annonces sont faites des mois à l'avance aussi, de se dire bon, bah euh, j'achète, pas, j'achète pas de là, je, je vais
1: manger avec des coquillettes.
0: Non, mais non, mais beaucoup plus simple. Au lieu de prendre un 100% Spider-Verse pas ouf, bah, tu gardes les 20 balles et tu fais ça 4 mois de suite. Et puis après, ben bah, voilà, ouais. c'est bon.
1: Tu vois, Alors,
0: tu voles au franc prix. Non, tu, tu peux voler pas pas bah bon. Si, tu
1: peux voler au franc Non, tu ne voles pas les c'est facile. <rire> Non, facile. Bah bah déjà un omnibus, tu le voles pas. Et non, j'ai pas dit tu vas voler l'album au franc prix, tu voles la bouffe au franc prix qui est vendue beaucoup trop cher à cause de l'inflation et de la crise en Ukraine où ils gonflent les prix artificiellement. Bref, c'est extrêmement énervant. Donc, c'est euh, des augmentations sur les sur les ou Alors tu te PDF. débarrasses de ton chien. Il coûte de l'argent, c'est, c'est relou, il faut le nourrir. Et puis en plus, ça sert à rien, c'est un chien. tu vois.
0: Je me désolidarise des propos <rire> de ce podcast, évidemment, hein, bien, bien, bien entendu.
1: Bah alors, euh, pour revenir juste dans le détail, donc Roger Stern, grand scénariste de la saga arachnéenne. Ouais. À l'époque, avant les Stormbreakers et les Young Guns, il y avait ce qu'on appelait les Waves chez Marvel. Donc, c'était la third wave avec Frank Miller qui était arrivé en même temps que, que lui. Euh, il a été éditeur pendant quelques années. Et après, il a bossé avec Greenwald, bah, justement, sous le pôle arachnéen où euh, à ce moment-là, il va inventer le Hobgoblin, donc le super bouffon, il va créer quelques personnages, et son run est considéré, bah, je sais notamment que Sigrist est très fan de son travail, comme l'une des pierres angulaires de la du mythe Spider-Man, ce qu'il avait aussi spectaculaire et amazing en parallèle. Donc il a fait un gros morceau quand même, euh, avant de s'engueuler avec Gruenwald euh, et de, de partir, il avait même été foutu sur les, sur les Avengers à un moment donné. Donc, euh, voilà, un, un des grands scénaristes de ben, l'âge de bronze, je ne sais pas, non, plutôt l'âge moderne, parce que c'est après les années 80. Mais, euh, ouais, ouais, qui est effectivement considéré comme un, un truc important à lire. Donc ça, c'est vraiment pour les grands passionnés de la continuité et de, de l'historique des comics Marvel. Sachant que une, la majeure partie de ce run a évidemment déjà été dite en, en Marvel classique, hein, dans les intégrales. Dans les
0: icons, sinon, ou dans les, ah non, ouais, peut-être les intégrales par année. Oui, mmh. bah,
1: 82, 83, etc. Ouais. Je ne sais plus à qui l'analyse en sont, ils sont en 93, parce qu'ils arrivent à, au moment de McFarlane là, dans les intégrales. Ouais. Donc euh, voilà, c'est juste avant McFarlane voilà, et avant Michelini. Donc euh, c'est cool. En euh, bah, voilà, vous connaissez le principe, c'est le futur. Il faut créer de super soldats parce que c'est le futur. Un scientifique dont le nom est inspiré par Miguel Ferrer, l'acteur de, de, de Twin Peaks, euh, qui <rire> était un grand pote de Peter David, il crée Miguel O'Hara d'origine mexicaine et irlandaise. Scientifique pour Alchemax qui décide, enfin qui obtient les pouvoirs de l'araignée euh, et qui décide en fait de les mettre au service du bien. Donc une mythologie très à part, un peu comme Batman Beyond d'ailleurs, ouais. euh, qui était à l'époque où en fait les, les comics et l'imaginaire pop culturel se posaient la question de à quoi ressemblerait le monde de demain avec les découvertes technologiques, avec la robotique, avec tout ça, tout ça, tout ça, Donc ça vous connaissez, encore une fois moi je trouve la facture un peu salée parce qu'ils auraient pu juste foutre les, les 46 numéros. Et s'arrêter à 800 balles, euh, que là, finalement, 1300 balles pour, euh, enfin, peut-être 1000, 1000 pages, donc euh, 99 balles, 90 balles. Que là, bon, ça me paraît quand même un peu chargé. Moi, j'aurais pas été inintéressé d'avoir juste la série principale pour la, la découvrir enfin en entier, parce que 99, c'est pas un personnage que je maîtrise énormément. Du fait qu'il est pas forcément aussi utile que des Miles Morales, que des Ben riley que des clones, enfin, euh, des versions parallèles qui sont apparues entre temps. Euh, mais voilà c'est cool et ensuite voilà donc le Miles Morales Spider-Man qui est la fin du Run de Brian Bendis après Secret Wars quand Morales est ramené après la fin de l'univers Ultimate définitive dans la continuité principale donc c'est euh, c'est un peu on va dire les derniers bons moments de Miles Morales avant la lande déchéante déchéance qui l'amènera à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, notamment Spider-Man 2 qui est et je crois que c'est le firmament, en fait, de Bendy sur... Euh... Il n'est pas, pas parti peu de temps après... Euh... Spider-Man Day, il me semble que c'était sa conclusion, ouais. Ouais. Bah Du coup, voilà, si vous voulez... Parce qu'on sait qu'il y a les Ultimate qui sont faits en Omnibus aussi. Euh, grâce à cet album-là, vous aurez l'ensemble de la saga euh, arachnéenne de, de Bendy, et plus tard Piquelly, enfin Marc Bagley Mar- 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 plus tard Pickelly, euh, compilé chez Panini Comics. Donc, c'est cool pour les collectionneurs. C'est cool parce que, du coup, on se rappelle que Miles Morales, c'était à une époque un personnage intéressant. Même si moi, je ne comprendrais jamais cette envie de le ramener dans la terre principale. Je ne comprendrais jamais à quel point c'était difficile de juste dire, il y a encore une terre ultimate, mais elle ne sert que à Miles Morales. Pourquoi vouloir tout mettre au même endroit Pourquoi vouloir mettre Spider-Gwen au même endroit euh, Le Punisher Max de garcianis il a existé tout seul pendant très longtemps, et il n'a pas voulu se mélanger, c'était très bien, et on a juste dit, ok, on va garder la ligne Max pour toi garcianis parce que t'es un grand... Pourquoi vouloir faire ça Et du coup, depuis, bah, la preuve étant que ça ne marche plus pour Mels Morales, qui est un peu devenu le, le yo-yo préféré de Niclo qui aime bien euh, l'agiter <rire> comme si c'était genre une sorte de, de joujou éditorial, alors que, enfin, pas du tout. Mais bref, tout ça étant connecté au fait que le film Across the, Sp- the Spider-Verse arrive et que donc il faut mitrailler. Euh, faut mitrailler.
0: Ouais, en fait, aussi, Bendy avait quand même continué après Spider-Man 2, puisqu'il y avait la série euh, bah, qui continuait Spider-Man, en fait, tout simplement, mais qui était euh, période de Legacy. Et c'est après, en 2010, donc euh, c'était juste avant que Bendis s'en aille, donc en 2018, euh, qui a ensuite a été relaunché par Saladin Ahmed. donc qui a fait le, le dernier run plus long en date, qui a fait bah, les 42 numéros, qui sont 42 numéros
1: il faut le dire hein, de, de, de pas bien quoi ouais et après Miles Morales est devenu Catal America et Hulk et Thor dans What If voilà. ah ouais,
0: ouais. What If Miles Morales c'est voilà. vraiment nul aussi. et
1: là il va ah. se battre avec euh, un Carnage qui utilise l'énergie extrémiste euh, cet été mmh. je suis trop content
0: <rire> <rire> mais après non mais tout le plan tout le plan de développement là, de Marvel pour cet été avec le Summer of font, on va en reparler juste après mais c'est euh, c'est un peu triste quoi Très bien, Corentin. Bon, on en a fini pour la VF, je crois. Euh, ouais, c'est ça. Donc, on va passer du côté de euh, la VO. On a des, quelques trucs à, à, à dire encore. Je crois que ça va être un, un podcast long format. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait des, des comme ça. Euh, Cullen Bun, qui s'associe à Leo Max pour le titre d'horreur Ghost Lore. On en parle <rire> parce que tu n'aimes pas Cullen Bun, mais tu le aimes bien. Le pied
1: Preset. On a beaucoup de choses à dire. Deux points. Cullen Bun fait une nouvelle série. Oui, eh mais il y a Leo Max.
0: Et Leo Max, tu l'aimes beaucoup. Ouais, ouais, ouais. ouais Leo J'ai Max, c'est bien. donc euh, Basketful of Heads. Et Rogues de Joshua Williamson.
1: Il va pas être tout seul, d'ailleurs, parce que Ghost Lore sera une série anthologique où euh, un accident de voiture entre un père qui est pasteur et sa fille, avec qui il ne se parle plus depuis très longtemps, apparemment, vont, entre la vie et la mort, rencontrer des fantômes. Et les fantômes vont se raconter des histoires d'horreur. Et donc, le thème étant... Enfin, la, le synopsis étant... Euh, de quelles histoires se racontent les fantômes pour se faire peur entre eux Voilà. Et donc, chaque... Histoire de fantômes sera, sera illustrée par un nouveau, euh, enfin, un dessinateur différent. Donc, c'est Cullen Bunn qui, étant incapable de faire 50 séries par mois, décide, de, en fait, de faire une anthologie pour mettre toutes les idées, donc, il il sait pas quoi faire. Euh, voilà, c'est Léo Max. J'aime bien Léo Max, je suis content. Euh, c'est Cullen Bunn, je ne déteste pas Cullen Bunn, contrairement à ce que dit Arnaud. Je trouve juste qu'il produit trop et qu'il a du mal à, euh, être bon systématiquement. Tout simplement. Ça veut pas dire qu'il fait pas des bonnes choses par-ci par-là. Non, non, mais qu'il n'y bah, a, a pas d'événement à dire que Ledman fait une nouvelle série du fait que ça arrive toutes les semaines, voire tous les jours, oui. voire à chaque seconde de la journée. <rire>
0: <rire> non, C'est vrai que c'est, un, c'est quelqu'un qui a une boulimie d'écriture et qui, effectivement, ne pas forcément être tout le temps constant, mais c'est vrai qu'il a fait des bonnes choses. The Six Game, c'est très bien, par exemple. Euh, et que c'est vrai qu'il a aussi eu cette période où on lui a on, on l'a signé un peu tu sais, les titres de, de super vilain chez DC ou chez Marvel et qui n'étaient jamais des titres forcément
1: très très intéressants donc je pense ça... que tu mets ça dans le programme mais tu mets pas Garcenis qui revient faire euh, Battle chez to Fathers and Ouais, scandale, c'est ça, vrai, c'est vrai bah, place-le place-le parce qu'en parlant ouais. d'un ouais. bout limite création vas-y ouais. mais dis ouais. un mot sur Ghost Lord peut-être
0: non, non, c'est pas ça. C'est... Non, mais plus par rapport au choix, c'est juste parce que je pense que ça parle plus en fait que les comics de guerre qui sont encore plus niche. Et vu que je suis un, ouais, mais c'est garçon, un c'est... vilain anti, euh, anti-élitiste.
1: Eh euh, ben, bah, figure-toi bah, ouais. que non, parce qu'on va pouvoir faire plaisir à un éditeur VF, puisque dans la nouvelle série Battle, donc qui est enfin, Battle Action, qui est donc là, le croisement de deux vieilles séries de IPC Magazine, deux revues fondées avant tout Fuzzy et où Pat Mills et John Wagner ont travaillé il y avait donc Battle Picture Weekly pour la guerre et Action pour l'action, l'horreur etc et c'est là qu'il y avait Hook Joe, la parodie de Joes avec un requin qui bouffait le genre et Garcinis qui est un grand fan de comics militaires effectivement avait déjà fait un numéro, enfin un album même, l'année dernière Battle Action qui est donc le croisement de Battle Picture Weekly et de Action et de revues remises au présent avec des personnages remis au présent, là ils en font une anthologie en cinq numéros, John Wagner va revenir c'est formidable quand même euh, et Garcenis retrouve Keith Burns avec qui ah. il a fait Johnny Red qui a été édité en VF chez Comics Initiative D'accord, et qui regarde. était déjà un hommage rendu chez Titan Books à un pilote voilà, de l'armée britannique qui va combattre en Russie après avoir été euh, condamné à mort euh, une super série de Garcenis et Keith Burns qui là aura droit à un numéro bonus donc et qui aura aussi droit à un spin-off puisque déjà à l'époque de Johnny Red il avait une contrepartie féminine une pilote de l'armée rouge parce que les, l'armée rouge avait des pilotes féminines et oui c'est formidable l'inclusion euh, on peut tuer des gens euh, main dans la main, sans distinction de genre, euh, qui du coup sera écrit par Torun Grunbeck. Donc quand même une série qui, si vous avez aimé Johnny Red, dont on vous a déjà parlé, vous pouvez considérer que c'est éventuellement un bonus qui pourrait, alors c'est pas le même éditeur, mais les, rébellions appartient quand même... enfin, les personnages appartiennent quand même à la Rébellion, parce que Johnny Red c'était Titan, et là c'est Rébellion, donc tout et on pourrait imaginer à terme une sorte de réédition avec ces histoires bonus pour faire plaisir. Et John Wagner qui revient sur un, perso- enfin, un personnage un commando qu'il avait créé de Motel Picture Weekly à l'époque, et qui revient, alors qu'il est encore en vie, John Wagner, c'est fou. Donc voilà, si vous êtes fan de comics anglais, fan de Garth Phoenix, fan de Too Eddie, comme les gens normaux, euh, qui ont du goût, et eh bien c'est plus intéressant que Colin Bunn euh, et Goslar. <rire> alors j'ai rien à répondre tant de Je fondre. sais bien, mais j'exagère un peu.
0: Oui, mais ça, ça, c'est...
1: c'est, mais c'est cool. cool quand même, Arnaud, Garth Phoenix qui revient chez Too Eddie pour ça et pour Rock Trooper.
0: Ah, je vais pas faire semblant de m'enthousiasmer sur un truc que j'ai pas lu. Bah imagine que je connais que, pas bien.
1: Euh, soyons c'est très honnêtes. compliqué ce que je pourrais te Mais je partage ton enthousiasme après je imagine que, que Geoff Jones revienne sur Superman. Et ben pour les gens comme moi, ça c'est l'équivalent en termes d'annonce. Bah, bah moi c'est plutôt Green ouais, Lantern mais... Oui, ouais, Green Lantern. Oui, voilà, imagine que Green Lantern revienne sur Geoff Jones ou l'inverse. Ouais, plutôt l'inverse, <rire> ouais. <rire> Et ben, tu serais content aussi.
0: Bah après je suis content qu'il revienne sur la JSA aussi déjà, tu vois, si c'est content. De
1: c'est vrai, tu as raison, très bon exemple. Tu
0: s'il fait Doomsday Clock 2 par contre. Bah techniquement
1: Flashpoint Beyond, c'est déjà Double Z-Clock 2. Hein. Moi, pas pas enfin, dans la Double Double e... Clock, uh, Gaiden, pas même. Pas avec la même portée, quoi, quand même. Ouais, ouais. Il n'y mais... ouais, a pas un Batman et la suite de Double Z-Clock dedans. Ouais. Si. <rire> mais c'est pas le propos. Tu ne veux pas spoiler
0: <rire> C'est pas le propos. Non, bah non, en plus, ça sort bientôt. Ça sort bientôt en VF, donc il faut pas... Ouais. faut attendre encore un petit peu. Je prévu de m'énerver. Hein. <rire> <rire> Allez, Corentin, on continue. Du côté de IDW, Tortue Ninja versus Street Fighter. On est dans le délire régressif qui, qui toi, te fait plaisir, je
1: crois. Oh bah oui, euh, oui, en un sens, parce que bah, je suis un très très grand fan de la saga des Street Fighters, euh, au point justement de connaître les backstories des personnages et toutes ces conneries qui n'intéressent que moi, et quelques autres passionnés de bas-gros points, <rire> toute cette communauté que nous adorons. Euh, donc oui, oui, non, c'est, c'est, c'est chouette, effectivement, parce que c'est la même période, quelque part, Street Fighter 2, euh, je crois que c'est 92 aussi, d'ailleurs, Street Fighter 2. Euh, de Capcom donc c'est un truc qui apparaît en parallèle justement du succès des Tortues Ninja sur brand d'arcade et en console avec Turtles in Time et tout effectivement là le jeu vidéo Tortues Ninja est arrivé pour nous rappeler que c'était aussi des héros de jeux vidéo et IDW, IDW Publishing pardon continue et Boom Studios en parallèle d'ailleurs continue de multiplier les crossovers un peu régressifs comme ça pour parler à cette génération des années 80-90 donc là ce, le croisement est assez naturel c'est des combattants dans les deux cas euh voilà, c'est à la fois inattendu parce que les deux univers ne sont pas miscibles, euh, dans le sens où c'est con, tu vois, d'imaginer que le mythe de Street Fighter serait cohérent avec Tortue Ninja. Bah non, il n'y a pas de mutagène dans Street Fighter, il n'y a pas d'animaux anthropomorphes dans Street Fighter, il y a Blanca, voilà. Euh, est-ce qu'il n'y a pas eu depuis Parce que j'ai un peu du rattra- retard sur Street Fighter, je n'ai pas fait le 5, je n'ai pas fait le, le dernier. Il n'y a, a toujours pas d'animaux anthropomorphes, je n'ai pas de conneries.
0: Tu parles à quelqu'un qui n'a jamais joué à Street Fighter
1: Non. J'aime pas les jeux de combat. J'aime pas une petite partie
0: J'aime pas les jeux de combat. T'es sérieux Non. Du tout Non, jamais. J'ai pas posé mes mains sur un jeu Street Fighter de ma vie. Dieu,
1: Dieu, moi je suis choqué. Mais qui êtes-vous Avec qui travaillais je depuis si longtemps Bah oui. On euh, va c'est pas grave, y a pas de souci. Hein, tu as le droit d'être un culte. Euh... <rire> non en vrai c'est pas pour tout le monde hein. je peux très bien comprendre que quand tu te fais humilier à 7 ans par un mec qui lâche que des hadoken tu te dis non je sais pas jeu de combat tu jettes ta manette et tu te casses et alors, exactement personne exactement ne pourra ça. te juger euh, moi j'étais le mec qui humiliait les autres <rire> à l'époque euh, donc ouais voilà c'est, c'est chouette en tout cas alors c'est chouette en même temps c'est un peu con parce que ils sont dit parce que c'est l'esprit, l'esprit crossover ils se sont dit plutôt que d'aller prendre des personnages qui seraient adaptés euh, tu vois de, d'imaginer que gain par exemple avec combattre Splinter parce que l'un est un maître chinois l'autre est un maître japonais ça aurait pu être cohérent. Euh, d'imaginer qu'il y aura un lien entre Akuma et Splinter et, et le clan des fous, ou Non. Imaginer que Ibuki, qui est une ninja, euh, pourrait se croiser avec cette mythologie-là. Non, on ne fait, fait, fait pas ça non plus. Ou même imaginer que, justement, c'est l'esprit du dessin animé, ou même du, des premiers comics de Eastman and C'est un peu euh, jungle urbaine, euh, étouffante, les punks dans la rue et tout, qui croise très bien avec les débuts de Street, de Street Fighter et la saga parallèle Final Fight. Non, ils se sont dit, on va prendre les têtes d'affiche, on va prendre Rio Weekend, parce que c'est Rio Weekend, on va prendre Chun-Li, parce que c'est Chun-Li, et on va prendre Guile, parce que c'est le de la figure américaine de base. Et l'un des personnages les plus populaires de la saga, et ils vont se savater avec les tortues. Et en parallèle de ça, dans la ville d'Atlanta, où ça... Atlantic City, pardon, où le tournoi d'arts martiaux qui les réunit tous les, toutes les deux fédérations a lieu, il euh, y a des disparitions mystérieuses. Oh là là, est-ce que ce ne serait pas euh, Monsieur Bison Alias Vega, Alias Dictator euh, voilà, enfin ça va être très automatique, comme d'hab, régressif, comme d'hab, plein de de, de clins d'œil euh, référentiels, nostalgiques et tout. On va avoir un Ryu qui va lâcher un gros adoken Peut-être qu'il va essayer de l'apprendre à Leonardo, je sais pas. Enfin voilà, ça ça va être à la fois cool, inutile et sympa. Comme tous les crossovers de cette catégorie, on est content, tant mieux. On regrette un peu que Freddie Williams 2 n'ait pas pu se débloquer pour celle-ci. Euh, on espère une suite avec... Euh, Tortue Ninja versus Final Fight où euh, il y aurait de la bonne bagarre urbaine avec Poison qui claque le cul de, des tortues qui <rire> n'ont pas de cul d'air techniquement. Et voilà. Oh, pourquoi tu veux soit ce soit parce que voilà, si tu connais pas Poison, en fait, mm. toi, c'est un personnage qui pourrait te plaire. Euh, <rire> tu peux pas comprendre cette blague et l'historique très compliqué qu'il y a avec Final Fight et les personnages féminins. D'accord, très bien. Mais si vous savez chez vous, vous savez. Et ils ont rigolé du coup alors. Peut-être, les personnes peut-être, qui ont... peut-être c'est possible, je ne sais pas. Très bien. J'espère Qu'en un t'en... peu naïvement.
0: Autre crossover, enfin plutôt euh, association de, d'artistes et ouais, d'auteurs. C'est l'artiste d'Ekent. Pardon, non, continue. Autre, non, non, ce que je veux dire, c'est dans, dans la suite du programme, on va parler de grandes réunions de, de personnes euh, talentueuses également. La première, c'est celle de, de Mike Mignola et de Jesse Lonergan sur le Hellboyverse qui continue ouais. inlassablement de s'étendre. Je peux retrouver le titre, s'il te plaît oui, ça s'appelle *Miss Truthdale and Fall of Hyperborea*.
1: C'est ça. Alors, euh, instant nerd parce que ça va peut-être pas être facile à suivre. Déjà, si vous étiez perdu par rapport à *Battle Action*. Alors bon, essayons de résumer ça simplement. Donc, il y a la saga de Hellboy qui commence par euh, *City of, of Destruction*, où on apprend que Hellboy serait la main droite de l'Apocalypse, appelé par euh, par Ras Al Ghul pour euh... Ras Al Ghul. Rasputin. Rasputin, quand même. Ouais. Mais il y a des liens, il y a des liens entre les deux. Euh, par Rasputin pour justement amorcer le Ragnarok qui est donc l'arrivée du grand dragon à neuf têtes Ogdrujahad qui détruit l'humanité et prépare la, l'arrivée d'un monde nouveau qui serait les Ictiosapiens, donc la race de sapiens que vous avez vu dans les films, qui est incarné par Doug Jones, etc., etc. Donc ça, c'est la saga de Hellboy du début à la fin. Entre temps il y a Hellboy in Hell, entre temps il y a Hellboy qui trouve l'amour, qui découvre que c'est un descendant du, du roi Arthur, etc. Et la saga du BPRD qui est tout aussi longue et compliquée. Actuellement, on a fini la saga des Hellboy. C'est-à-dire que Hellboy a, euh, a été en enfer, est revenu, a combattu avec le BPRD et le Osiris Club, une sorte de secte euh, qui est un peu basée sur les, les stéréotypes qu'on pourrait avoir sur des francs-maçons ou des, des communautés un peu voilà, ésotériques dans ce style-là qui aiment les, les grands récits. Sauf que là, c'est vraiment aussi euh, la, la secte cultuelle euh, qui prend très au sérieux justement le fait de créer l'apocalypse et tout. C'est vraiment une secte très sombre euh, j'essaie de trouver des référents fictionnels qui pourraient peut-être vous parler par rapport à ça mais voilà c'est, des, c'est à la fois des satanistes ou des trucs comme ça voilà bref. ils activent du coup l'apocalypse qui a lieu et donc effectivement la terre est dé- dévastée euh, je suis obligé de vous dire tout ça parce que déjà c'est pas forcément un spoiler dans le sens que vous pouvez vous arrêter quand vous voulez dans la saga des Hellboy, vous pouvez vous arrêter Hellboy en enfer ce qui était mon cas pendant très longtemps euh, mais en fait après voilà c'est la chronologie Hellboy, elle a un intérêt, mais de toute façon, vu qu'il lâche beaucoup d'histoires qui sont isolées de la continuité, et que Mignola n'arrête pas de faire des allers-retours entre passé et présent, et même identifie plus maintenant le passé que le présent, euh, c'est pas gravissime au souhaite de savoir comment ça se termine, de toute façon c'est expliqué dès le début, et puis même 4 le dit à Hellboy, ça va finir comme ça, point. C'est plus comment tu y arrives et comment c'est raconté qui est intéressant. Mais donc là, actuellement, il n'y a, a pas de suite possible, en fait, puisqu'il n'y a plus d'humains. Sauf que après il fait, il fait Frankenstein euh, New World où il dit, non, il y a encore des humains et Frankenstein vit avec eux et peut-être que justement il va aller explorer la surface pour voir un peu ce qui est arrivé de la Terre maintenant que les sapiens sont aux commandes. Enfin, les hommes-grenouilles même sont aux commandes. Et là, en fait, Mignola, il arrive et il dit, bah, peut-être qu'il y a moyen de raconter la suite. Et comment bah, En fait, il va prendre donc Miss Trousdale qui est une, une suivante de la secte hyperbolique d'Ora, enfin la fraternité hyperbolique d'Ora, qui est la première fraternité <rire> Je m'écoute pas, j'imagine les mecs qui pètent des câbles ou des mecs qui ont une feuille, qui notent. Des... Alors attends, vas-y, risque risque hyperbolique de rac en lecture, en
0: lecture soit 0,5 pour, pour bien, bien tout noter.
1: Et donc la fraternité hyperbolique de rac, est une fraternité qui, pareil, se base sur le côté un peu fantasme de l'exploration archéologique où un archéologue est dans une pyramide, il a rencontré une créature qui lui donne des visions du futur. Et euh, revenant en Occident, il va créer une fraternité pour les gens qui, comme lui, croient vraiment à la, la, théo- la théologie en fait, égyptienne. Et qui de la même façon voilà fonctionne comme des études des gens qui vont étudier des textes qui vont essayer de comprendre un petit peu quel dieu fait quoi comment ça croise avec telle recherche archéologique et compagnie et de cette secte là va naître l'Osiris Osiris Club qui lui veut juste le pouvoir et les services pas la fin de l'humanité ok donc une personne qui travaille pour la première secte qui est donc la, la fraternité hyperbolique d'Ora, va recevoir le dernier euh, le dernier serment du dernier prêtre de cette fraternité ce qui va lui activer des souvenirs d'une gladiatrice de la civilisation hyperboréenne. <rire> une civilisation qui est décrite comme un mythe dans les textes antiques qui serait vers le VIe siècle. Donc, qui a été décrite, je crois, je crois, chez Platon, et qui croise un peu avec le peuple de Mu, avec, euh, avec euh, Atlantide et tout. Et donc, civilisation qui est censée s'être effondrée. Trousdale va pouvoir contrôler un peu à l'Assassin's Creed, on va dire, pour rendre ça plus digeste, les souvenirs de la personne qu'elle, qu'elle, qu'elle commande à distance dans le passé et voir si elle peut du coup machiner avec la chronologie du présent et donc du futur. Ce qui serait peut-être une façon pour Mignola. Je ne pense pas de redcon ce qui se passe dans Hellboy, mais peut-être d'introduire un élément nouveau qui pourrait serpenter entre les trucs. Parce que le Nargan dit très bien que là, c'est la suite. Enfin, c'est, il dit, on écrit une nouvelle page de la saga de Hellboy. ce pas juste une mini-série comme pouvait l'être Edward Gray ou des projets qui euh... se passent dans le passé. Voilà. Mmh. Parce que là, on parle du XVIIIe siècle, c'est un Angleterre victorienne, hein, quand Trousdale reçoit ses pouvoirs-là. Donc euh, voilà, si vous avez tout suivi, vous êtes encore en vie, ou euh, alors c'est très simple, je ne sais pas, mais dis, dis-moi Arnaud, t'as, t'as tout compris Tu vois l'image <rire> du Simpson avec euh, le sang à 100 balles dans la tête, là c'est, c'est un peu mon état quand même. Après, bah après je, voilà, je, je c'est, c'est, c'est beau en fait. de voir que la saga Hellboy, est quand même juste le délire d'un seul mec au départ, à une, une telle densité, moi je trouve ça fascinant, surtout si on est fan de tous ces référents folkloriques et culturels et historiques qu'il qui, qui emprunte et qui met en commun. La bonne nouvelle, c'est que du coup, Mignola dit vraiment qu'il s'est... Alors, il est tombé amoureux du trait de lenergan un mec que j'avais découvert grâce à Elsa Chartier, d'ailleurs, sur Internet, qui, effectivement, est considéré comme un des prodiges modernes du découpage. Il a une façon de penser le découpage, de concevoir le découpage, et les aplats dans le découpage pour euh, un peu renverser la façon dont on avait compris jusqu'ici comment fonctionnaient les cases, etc. Donc, il a fait Edra et euh, Planet Paradise chez Image Comics. Bon alors, Edra a un peu déçu le lecteur qui était justement plus habitué à des, des fictions conventionnelles. Planète Paradise est mieux, c'est un peu trop court mais c'est mieux, c'est assez minimaliste, ça correspond pas trop mal à ce que pourrait faire justement un artiste du Mignolaverse. Même si c'est plus coloré, c'est plus des couleurs pastels, il y a beaucoup de roses, beaucoup de bleus. tu vois, c'est, c'est assez joli. Euh, donc Mignola est tombé amoureux de Lonergan euh, et s'est dit il faut que je trouve une façon de raconter une histoire avec lui. Donc il s'est donné la, pour challenge de faire une histoire qui collerait au style de Lonergan et donc il a dit cette histoire-là sera, sera très inattendue, même pour moi, qui est quand même du coup expérimenté avec les récits à plusieurs reprises. Ce sera un truc qui risque de dérouter un peu les gens. Donc déjà, c'est ambitieux, parce que Mignola, à son grand âge et avec plus rien à prouver, a encore envie de se donner des, des, des challenges de, de scénario.
0: Donc, la retraite n'est jamais finie pour ces gens-là. Oui,
1: on est d'accord. Plus il ne va, va jamais s'arrêter, c'est sûr. Non. Et bah, parce que le Nargan, du coup, rentre dans la, la cour des grands après euh, quasiment que de l'auto-édition et des séries indés euh, en solitaire, où il faisait scénario des cinq couleurs, etc., euh, et la promesse voilà encore une fois qui est en filigrane hein, évidemment mais de de dépasser du coup BPRD Lone Earth enfin The Devil You Know euh, c'est super enfin c'est super excitation exc- 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 que ça, ça se dit pas c'est super excitant quand on est justement fan de la saga Hellboy comme moi et qu'on prend très au sérieux justement ce côté chronologique chapitré et tout euh, donc ça fait voilà ça fait, ça fait plaisir quoi voilà très bien et si un jour tu veux je sais que bigor est euh, presque à jour peut-être même à jour il ne nous écoute pas donc il ne pourra pas me dire euh, sur Hellboy si un jour tu veux ouais. faire ce fameux podcast dont on parle depuis des années pour que je t'explique point par point comment marche la chronologie <rire> ça peut être très très long mais ça peut être très intéressant
0: mais c'est avec Alex Nikolavich qui font le face ah, là carrément ça fait partie des podcasts prévus de très longue date et qui euh, prennent du temps à se faire my bad entirely Corentin, on continue justement pour ces réunions de grands noms avec Grant Morrison qui retrouve Lion Sharp après avoir fait ensemble, euh, fantastique, euh, The Green Lantern. Il se retrouve pour un titre en créateur Own qui s'appelle Eden's End.
1: Oui, alors la première chose à dire, c'est que Grant Morrison est sur Substack. Oui. Et il faut que vous alliez voir parce que... Xanadum Prison, ça Il faut que vous alliez voir parce qu'en fait, il fait beaucoup d'annotations de ses propres... Il fait beaucoup, pardon de de ses propres titres, ouais. euh, notamment de The Authority, de enfin Superman et The Authority et surtout de Multiversity. Donc c'est super intéressant parce que c'est, son, c'est je crois qu'il a, je crois qu'il a fait aussi des, euh, des annotations de son Batman.
0: Euh, de Exactement.
1: Ouais, ouais. Donc c'est déjà super intéressant parce que c'est euh, une, une aute, un une une autorise euh, fascinante.
0: C'est Grant Morrison expliqué par Grant Morrison.
1: Exactement. Donc, avec, ça ne peut euh, être qu'intéressant avec son vocabulaire, euh, saga, sa culture et, et tout son talent. Sauf que, bah, euh, après avoir cherché un peu à se lancer dans l'industrie de la télévision, a priori pas avec beaucoup de, de succès, euh, Morrison a décidé de se remettre à faire un peu de bande dessinée et a annoncé sur Substack alors une anthologie qui a priori s'appellerait Xanadoum Presence, parce que c'est, c'est ce qu'il a dit. Et, ce sera le label. Euh, voilà, le label Xanadoum Presence, qui sera une anthologie d'histoires euh, variées. On est encore un peu dans le folklorique, et dans le culturel et dans l'ésotérique, dans le sens où Sharp et Morrison ont prévu de raconter en fait la lente déche- la échéance de, de l'espèce humaine. Pour se poser la question, parce que là, c'est ce qu'elle ce dit dans le, le communiqué c'est euh, oh, pandémie, guerre mondiale, apocalypse, fin du monde, on y est presque, là ça y est, ça, ça, ça arrive, on va crever. Donc essayons de nous poser la question quand est-ce qu'on a commencé à décliner Et euh, selon lui, elle, c'est il y a 50 000 ans. Et dans les titres qu'elle évoque, c'est Babel, c'est le jardin d'Éden. Donc ça commence par une histoire qui s'appelle Eden's End, donc la fin de l'Éden, qui est probablement en référence au moment où Adam et Ève ont été bautés, enfin foutus à la porte du paradis. Enfin, de le paradis ou du jardin d'Éden, justement. Euh, et voilà, on va avoir différentes histoires courtes qui vont interroger des grands mythes de l'histoire humaine, donc Gilgamesh, la fameuse épopée mésopotamienne et probablement d'autres trucs qui sont liés à la Bible, à des croyances euh, enfin, orientales. Où, euh...
0: ouais, c'est sûrement une relecture de mythes monothéistes voilà. euh, ou uh, polythéistes d'ailleurs, euh, par le prisme de
1: Morrison Tout et Sharp. Fait. Et compte tenu de la culture immense de Morrison, qui de toute façon a passé sa vie un petit peu à s'interroger, à se documenter, à faire des recherches sur ouais. des trucs aussi larges que la magie du chaos, les cultures... Oui, puis Qui a, euh, a
0: littéralement écrit un bouquin pour théoriser sur le, le fait les que super les euh, ouais, super
1: Gosses, pour théoriser le fait que
0: les super héros sont les nouvelles la nouvelle forme de mythologie euh, mais je sais pas si l'humanité sacrée donc ça euh... sera du
1: super héros là ça plus vraiment non mais dans le un... sens
0: dans, dans le sens que c'est ouais. une, une personne qui connaît la, le, le mythe la, la figure vraiment du, du mythe en tant que tel et son impact sur 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 l'espèce humaine.
1: tout à fait et ce sera là ça a quand même l'air plus de la SF noire déjà pour commencer de la SF biblique si ça a un sens de dire ça un peu ben bah, un peu à la Kirby d'ailleurs parce que là, quand on voit les premiers visuels, on voit une sorte de crâne, un peu comme le crâne de cristal euh, aztèque, ou un cas où Maya, enfin l'un des trois, euh, qui surplombe une sorte de terre un peu désertique, qui fait très justement proto-humanité. Et à côté de ça, on voit euh, une sorte de scientifique qui euh, crée la pomme d'Éden, on va dire, de enfin, manière un peu laboratoire. Ça, c'est
0: tellement Assassin's Creed.
1: <rire> Donc, euh, je sais, ouais, peut-être. On verra comment ça oh rend. En ouais. tout cas, Sharp, qui a du coup bah, les 40 styles qu'on lui connaît, euh, qui retrouve Morrison après l'extraordinaire The Green Lantern. Insistons, l'extraordinaire The Green Lantern, qu'il, faut, qu'il vous faut lire, qui a été chez Urban Comics et qui est vraiment très, très bien. Qui est Il un peu passé sous le radar, je pense. Euh. Ouais, qui commence bizarrement, mais qui est vraiment très, très bien. Sharp, que d'ailleurs, on a pu retrouver en très, très grande forme sur euh, la série avec euh, les Chevaliers Arthur de l'Espace. Ah, j'ai oublié le nom, putain. Oui, je vois, euh, qui était vraiment cool, qui part dans tous les sens, qui a aucun sens au niveau scénario. Vraiment, il faut le lire, ça n'a aucun sens Town au niveau Hedge, scénario. Tonel, exactement. Par contre, au niveau graphique, c'est encore. Ça va vraiment devenir un terme pour moi. C'est la série caprice de l'artiste qui ouais. en a marre qu'on lui demande de scénariser un truc, enfin de dessiner un truc, etc. Et qui se dit, bah, je vais écrire un truc pour moi. Donc là, ben voilà, pour moi, c'est une super nouvelle parce que Morrison revient et il était putain de temps. Euh, c'est quelqu'un qui manque aux comics moderne, je trouve. Dé- parce que déjà bah, Warren Ellis on Ellis, voilà, pas, dé- pas développé Garcénis, Arnaud n'aime pas les comics militaires Alan Moore, <rire> il a décidé qu'il en est le cul donc qui est-ce qui reste dans la grande le grand quatuor ou, qu- ou quintette des géants des années 90-90 qui ont fait les plus, grands, euh, plus grandes BD à mon, à mon sens euh, en croisant bah, bah, là, les religions, les super-héros euh, les histoires pour adultes parfois le sexe, parfois la culture pop, etc bah, c'est évidemment Grant Morrison, c'est le dernier slash la dernière qui reste et ça me chagrinait un peu de, de le l'avoir euh, aller chercher les sirènes d'Hollywood, alors que... Surtout que son dernier fait... coup d'éclat, c'était Multiversity, au final, alors. Non? Bah, The Green Lantern, c'était Non, après, oui, pardon, hein, oui The
0: Green Lantern aussi. Quoi. Mais ah, ça, ouais. c'était avec Actu- The Multiversity et Green Lantern, coup sur coup. On, on a toujours Je attendu... C'est pas mal
1: les... euh... après, mais c'était petit, à mon sens, c'était pas... Oui,
0: c'est vrai qu'il a fait ça, euh, il a fait ça également. Euh, mais t'avais Franck... Euh, euh, non, pardon, pas Franck, qui. Je sais pas pourquoi je dis, je dis Frank Welker. Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus, j'ai perdu le fil de ma tu phrase. Je voulais parler d'Arkham
1: Asylum 2 peut-être, qui était repoussé. À une et de Multiversity, ou voilà, de ces projets en fait ouais. qui
0: avaient été annoncés, qui en fait n'ont jamais vu, n'auraient jamais vu le jour.
1: Ouais, voilà, et moi ça me ça me désole parce que je pense sincèrement que Yel n'a pas tout dit. Et la preuve, hein, parce que ça finit par revenir. Mais même chez DC, il y aurait d'autres trucs à, à inventer. Et à mon sens, c'est dommage parce c'est, que c'est, enfin, le c'est parti au moment où euh, Yel avait livré les meilleurs trucs de de sa carrière super-héros, pour le multiversiste, ah, c'était vraiment, une, c'était une déclaration d'amour, mais totale, tout, tout ce qui peut euh, être fait en super-héros. Wonder Woman Enter 1 aussi, qui était quand même pas mal. Oui, mais carrément, bien sûr, c'était super bien aussi. Et tu vois, moi qui suis pareil, fan des Invisibles, de sa Dom Patrol et tout, là, le revoir sur un truc plus noir, plus, plus sombre, de le la revoir, sur un truc plus noir, plus sombre et, et plus cynique, ça peut être euh, ça peut être génial. et je, Construisez des temples à la gloire de Grant Morrison, s'il vous plaît.
0: Qui est, qui est très, très, très fort, forteux. Et justement, enfin, plus je regarde le visuel, plus moi, je trouve qu'il y a un, il y a un côté mi-druillet, mi-giger, euh, en fait, dans ce crâne qui flotte dans l'espace comme ça, enfin, dans le ciel, qui, qui est assez fascinant, effectivement, à voir. Donc, euh, c'est bien. Après, ça fait un peu... Euh je sais pas moi, enfin je me dis, tu vois, je vois le visuel, je me dis ça, c'est un truc humanoïde ou les humanoïdes associés auraient publié. Ça a vraiment cette, cette tête-là de, de, donc pour, voilà, pour que vous situiez un peu vraiment le, le, le type de SF que, que ça peut être, mais effectivement, un Sharp, de toute façon, c'est, c'est une brute, <rire> tout simplement. Ça fait des années qu'il, les, qu'il nous émerveille et que, que le mec s'est complètement révélé en expérimentant, quoi, pardon
1: Il a un trait assez affûté.
0: Hé, hey, Pas mal. Charpe, oh, oui, ouais, oui, oui, ah, oui elle, est, elle, est pas, elle est pas mal du tout. Ah, oui, on a, on a un littéraire avec nous, bien je crois, sûr, dans, dans ce podcast. Corentin, sur la suite, Bill Watterson aussi, c'est aussi une autre, en fait, une vraie grosse nouvelle également. Bill Waterson, donc le créateur de euh, la BD Calvin et Hobbes, qui nous revient faire du comic. Ça faisait 28 ans qu'il était parti, euh, qu'il avait pris sa retraite, qu'il s'était mis en dehors du monde de la bande dessinée et, euh, et il Parce revient. Parce qu'il ne
1: voulait pas être une vedette. Parce qu'il ne
0: voulait pas ben être. À la une Karim vedette. de bâche. <rire> Alors que ça reste une vedette, puisque Calvin et Hobbes, c'est un monstre une légende de la bande dessinée américaine donc euh, on vous fera pas l'insulte de vous rappeler de quoi ça parle donc les aventures de ce gamin Calvin qui euh, vit avec son imaginaire et avec son tigre en peluche qu'il imagine être réel et qui se raconte toujours des, des tas d'histoires et, et, qui, et qui est un sale gosse quoi qui est vraiment le pire gamin que tu veux que euh, mais qui est tellement attachant aussi parce que clairement on a tous été un sale gosse à s'imaginer euh, vivre des aventures folles avec son animal en peluche et c'est pour ça oui. que c'est trop bien parce que en vrai c'est super profond aussi parfois aux réflexions qui se et voilà, donc euh, Corentin... Pour certains,
1: cette période n'est toujours pas finie, d'ailleurs. <rire>
0: Corentin, donc, euh, chez, c'est, donc ça, c'est, c'est chez Andrew McPeel Publishing, ouais, alors, euh, qui ouais. va revenir pour un roman graphique Ça s'appelle The Mysterious. Donc là, par contre, d'un point de vue graphique, sur le visuel qu'on a vu, il euh, y a juste euh, zéro, en tout cas, les visuels qu'on a vu il y a euh, zéro lien avec euh, l'univers un peu...
1: Euh, pas du tout. Cartonné. Et c'est roman graphique au sens Will Eisner du terme, c'est-à-dire que c'est vraiment ouais. euh, de la littérature illustrée euh, par John Cash qui est un caricaturiste qui a beaucoup bossé avec Mad Magazine donc moi effectivement euh, Arnaud me l'a reproché je n'ai malheureusement pas eu la chance de découvrir Calvin Hobbes dans mon enfance pour une donc fois que c'est euh, moi qui peux te faire un reproche euh, tout à fait non, non bien sûr mais tu as raison mais as la preuve qu'on ne peut pas tout lire non non, bah, euh, non. ou tout connaître voilà voilà euh, Et tu vois qui... pendant que toi tu regardais des films à la télé moi je relisais mes 5 Calvin Hobbes oui, que j'avais bien. dans ma bibliothèque voilà, coup, euh, mais donc effectivement j'ai découvert un peu le profil de Watterson donc un artiste apparemment très écorché vif, qui s'était battu pour, enfin, contre le merchandising de ses produits qui avait pas voulu faire de dédicaces parce qu'il ne voulait pas encourager les, chasse, les, les chasseurs de dédicaces à faire monter le prix, les prix de ses albums sur le marché de l'occasion etc etc et quelqu'un qui a vraiment dit, bah, j'arrête Calvin and Hobbes parce que la cadence ne me va pas, parce que j'aimerais faire d'autres, d'autres choses de ma vie. Et en a une TV, il n'a pas fait grand chose de plus. Donc là, c'est quand même un, un vrai retour à la créa après 28 ans, à l'exception de quelques petites prestations très occasionnelles. Donc c'est l'histoire, euh, dans un royaume qui est frappé de, de mots, de mots, m de tourments, inexplicable, inexpliqués. Un roi va envoyer euh, différents chevaliers pour essayer de trouver l'origine de ces mots. De, de, d'où vient le mal euh, Qu'est-ce qui a provoqué l'effondrement de, de, du royaume et tout Après plusieurs années, peut-être 28, on ne sait pas, euh, un chevalier tout seul revient. Il a l'air un peu exténué et il va raconter au roi ce qu'il a vu pendant son voyage. C'est tout. Voilà, ça c'est le, c'est le synopsis de cette histoire qui est illustré en noir et blanc avec un style euh, à la fois très réaliste et très satiriste. C'est-à-dire que c'est réaliste dans les proportions et dans l'usage des décors et des arrières, etc., et des aplats. <coughs> De noir et blanc, pardon. Et en même temps, ça n'a pas du tout du tout l'air d'être du Calvin and Hobbes dans l'esprit, parce que ça a l'air très noir, ça a l'air très conte, ça a l'air très lyrique. Euh, il le décrit lui-même comme justement un, une fable pour les, les plus grands, euh, plutôt que Calvin and Hobbes, qui était généralement tourné vers la jeunesse. Euh, donc voilà, c'est, c'est à la fois un événement, un événement parce que c'est Bill Watterson qui revient, c'est toujours un événement quand un géant revient, Mais en même temps, à la fois dans le format et à la fois dans ce que lui a prévu de raconter avec, comme c'est un mec qui donne très peu d'interviews en plus, c'est un point d'interrogation vraiment ce projet. Donc euh, je sais pas si toi fan de Calvin et Hobbes tu l'attends ou tu te poses la question de qu'est-ce non, qu'il a que non mais parce que de toute façon
0: bah de t'fa- toute façon moi j'ai, j'ai donc j'ai beaucoup lu Calvin et Hobbes quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune et, et ado ça ça construit clairement une partie de ma de mon approche et, et euh, clairement une BD que j'ai lue sans avoir du tout euh, en tête le fait que c'était américain un peu un peu comme Garfield en fait c'est vraiment les comics strips comme ça en fait que tu euh, que tu lis comme une bande dessinée euh, jeunesse et que tu te fais pas forcément euh, T'as pas forcément conscience, en tout cas à l'époque, je m'intéressais pas assez encore à la BD, euh, enfin à, à tout ça pour, pour vraiment en avoir conscience. Et euh, donc je vais pas, quand, quand je les ai découverts, Calvin Love, lui, il était déjà là, il avait déjà quitté euh, l'industrie depuis quelques années. Donc, euh, donc je peux pas dire que, enfin je m'attendais, m- parfois je, me, c'est, enfin, je t'avoue que même ça, ça m'a rappelé qu'il était encore en vie, tu vois, parce que, c'est, c'est, parce que tu sais qu'il est plus du tout actif et que en fait le jour euh, Zootou, on aurait très bien pu être dans une réalité où en fait où il serait mort en disant ah oui d'ailleurs en fait euh, bah, il est mort bah, ah oui bah il était encore en vie euh, alors, donc du coup ça me fait super plaisir par contre qu'il ait trouvé cette envie euh, sur vraiment le pur principe de création et le et le pur euh, principe de, de revenir aux affaires euh, par contre oui effectivement c'est, c'est les, les visuels sont ultra chelous enfin ça a rien à voir du du coup donc faut pas du tout s'attendre à ce que ce soit ça mais en même temps quelque part moi je suis content de me dire qu'il revient pas enfin je préfère ça plutôt qu'il fasse euh, même si ça me ferait plaisir, pour le coup, tu vois, euh, quand je fais mes tacs parfois euh, sur euh, sur la nostalgie, que j'attaque les 31 ou les 40 à la nostalgie, je sais pas quoi, clairement, il revient faire du, euh, du Calvin et Hobbes, vous pouvez y aller sur moi, tu vois, parce que clairement, je serai lié en clé dans, dans dans cette catégorie-là mais euh, en l'occurrence c'est mmh. pas du tout ce qu'il va faire donc euh, je suis une version
1: euh, Calvin Hobbes Return ultra noir en fait Calvin a fini à l'asile à force de confondre la réalité oh, la fiction ouais, euh,
0: l'enfer non non c'est un peu
1: lui je viens de délivrer mais tout se passe dans sa tête
0: non mais qui ben non écrivons, mais Calvin Hobbes écrivons ça non mais tu fais un reboot un soft reboot où Calvin Hobbes aujourd'hui qui est quand même un gars, parce qu'il y a encore des gamins avec des puches heureusement, mais qui est dans un monde euh, qui est ce qu'il a avec les réseaux sociaux, avec euh, le numérique, la façon dont, dont tout ça, tout a changé quand même par rapport à, à l'enfance que Calvin avait à, à l'époque. Je pense qu'il y a grave beaucoup de trucs à dire, mais après, mmh. je pense que, N'étant plus, enfin, étant ayant pris 30 ans dans, 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 la, dans la figure, j'imagine que le discours de Waterson, il y aura un risque à ce que ce soit un discours de, on va dire, de boomer, ou enfin, je sais pas, je sais pas du tout comment il a évolué dans, dans ces idées, peut-être qu'il y aura un décalage en fait trop grand <rire> par rapport à la façon dont c'était écrit, mais moi, ça m'intéresserait de voir un Calvin Neobs euh, d'aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait plein de choses à dire aussi et qu'il y aurait, qu'il y aurait sûrement beaucoup de, le, de leçons à en tirer, parce que ça reste une BD qui, qui est. Qui, mmh, je pense, il y a des des à...
1: jeunesse très bien aujourd'hui aussi, mmh. pourquoi toujours revenir vers l'arrière
0: bah parce que c'est la nostalgie. Le Garfield, c'est ils auraient dû s'arrêter euh...
1: après le premier tome.
0: Non, bah non, je suis pas d'accord. Première case, mais... mais non. Mais t'es ouf toi. Le sous-Snoopy, là. Mais arrête, le hein, sous-Snoopy. Mais c'est trop bien, mais ça a rien à voir, c'est beaucoup plus méchant que Snoopy. Bah justement. C'est que... D'ailleurs, c'est un chat. D'ailleurs, c'est un chat. D'ailleurs, tu vois, Snoopy, ouais, c'est un chien, derrière... c'est une BD gentille. Garfield, c'est ouais, un chat, c'est... c'est une BD méchante. Et malheureusement, on fait beaucoup de mal à l'image des chats. Je pense à raison, clairement. Franchement, ouais, mais la Fritz de 4. Attends, mais attends, dans Garfield, le chien, il s'appelle comment Oli Non, Odi je sais plus, je il est, est regarde, trop bien, mais... il a vraiment la tête de chien, est incroyable. C'est... <rire> non, mais, mais non mais je suis désolé, mais Jim Davis et Garfield, c'est vraiment réussir à te faire rire parfois avec trois cases avant. Trois putains de cases, c'est trop fort, c'est beaucoup trop fort. Je rappelle. il y avait un, 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 un strip où tu vois juste, tu, <rire> où c'était juste... Non mais parce que c'était franchement, c'est juste gratuit, où tu as juste, justement t'as le chien qui est au bord d'une table, et tu as... Garfield qui arrive dans son dos qui le pousse qui le fait tomber de la table et, euh, et, t'as, et je crois que fois qu'il dit euh, bon je déteste les lundis mais au moins mon lundi il est quand même meilleur que, que celui du chien parce qu'il vient juste de lui mettre une tête une tarte et, et le faire tomber lui faire mal et c'est gratuit ouais, c'est méchant c'est ultra
1: marrant c'est super drôle <rire> mais c'est, non, mais c'est,
0: mais c'est, t'as pas été un gamin cruel toi peut-être c'est pour ça non moi j'étais très très doux c'est ça. Comme maintenant. Enfin, moi, j'ai pas été un gamin criné, mais j'ai subi <rire> les criotés. Donc, je, <rire> quelque part, je me, je me retrouve là-dedans. Allez, Corentin, on a encore des choses à dire, donc on va continuer. Euh, essayons d'aller un peu plus vite. Peacemaker qui revient dans le Black Label chez DC Comics euh, avec une série donc dans ce, dans ce dans ce dans cette enclave un petit peu pour auteurs slash pour adultes aussi euh, avec un, un un petit bulldog français trop mignon sur la couverture. Donc vraiment oh, on, on est dans un bah maintenant on est <rire> dans un clairement les éditeurs ils ont fait une étude de marché et ils ont dit tiens euh, qu'est-ce qui fera plaisir
1: à, à, à l'humanité
0: et Ou ils faible ont, ils ont dit des comics pour l'atmichien chien et clairement ouais. c'est ce qu'ils sont en train de faire
1: parce que et les gens en fait euh, ne, ne comprennent pas l'intérêt d'un animal qui est autre chose qui a une saloperie qui bave et qui est regarder avec <rire> un d'admiration. Oui, donc.
0: alors je te rappelle qu'alors on enregistre ce podcast, il y a un de tes chats qui a pissé sur ton jean tu il y a moins un de chien 24 si tu heures lui donc dessus, euh... il
1: baisse les oreilles, il se barre la queue entre les jambes. Un chat, il te regarde, il s'en il s'en bat les couilles Tu vois, le, le chat est un animal noble et fier, il faut mériter son affection. <rire> tu vois, un chien tu le caresses, il est content. Un chat tu le caresses, il mange genre waouh. on se connaît pas. Alors. Tu vois, il faut il faut aller le chercher, il faut. Ouais, tu pas... rassuré par les émotions faciles de cet animal. Alors que moi, tu vois, je suis euh, enorgueilli par le fait que mes chats m'aiment, parce que je l'ai mérité. Et voilà. Donc, reprenons. <rire> c'est
0: des bêtes qui n'ont aucun respect, qui pissent sur tes jeans et te cassent ta télé, mais toi, tu continues à mais les Mais lui, aimer il est handicapé, par contre.
1: Hein, j'ai jamais eu de chat qui faisait ça avant avant lui. Hein. Oh, dis donc, Arnaud, ça devient un peu personnel, là. En fait, c'est dès qu'on parle de chien, là. Il est relou. Donc, Peacemaker, il a un toutou, c'est trop bien.
0: C'est John Wick, en fait. Je suis sûr d'un truc, ça va être, jamais, ça va être John <rire> Putain, Wick. Putain, non. Clairement. Ben c'est ça, parce qu'en fait, il essaie de se racheter. Après, il a, il a il a fait ses missions et donc, il sort de la de la Social Squad. Et il essaie de se racheter, sauf que tout le monde lui dit effectivement, parce que c'est quand même un gros handicapé social, pour le coup, euh, qui a une notion de la justice et de la paix qui est pas du tout euh, compatible, en fait, avec... Euh, avec les gens de façon générale puisque pour lui il est prêt à tuer n'importe qui pour apporter la paix donc forcément ça, ça pose quelques petits soucis éthiques donc tout le monde lui dit tout le monde lui dit les autres héros les autres vilains lui disent non mais t'es t'es une merde arrête de vouloir être de, de vouloir être et donc il y a un jour il a un chien il a un petit bulldog français là trop mignon et grâce à son nouveau compagnon à pattes et eh ben il retrouve peut-être un peu une semblance de lueur d'espoir mais voilà tout va C'est partir en couille clairement une
1: dérivation de la série James Gunn à mon sens Déjà, oh. Kell Stark, c'est Steve Pugh, qui sont donc deux mecs qui sont habitués à faire de la série comique. Oui, complètement. Là, on est clairement sur le Peacemaker comique, tel que Blikken l'a réinventé, parce tout que, à fait. si vous vous rappelez les séries, euh, les séries d'avant, c'était un mec qui voyait son père nazi, euh, qui s'était suicidé sous ses yeux, qui avait rendu un peu un, ah, c'était plus bon que ouais. euh, qui commentait tout ce qu'il faisait, et qui disait, t'es qu'une merde, tu le, tu le, et oui, tu le. Et dans la série Vig- 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 Vigilanté, quand il est apparu, il dit clairement à Vigilanté, il faut que ce soit moi qui bute les méchants, parce que mon casque absorbe le âme. Et comme ça, après, il, il me parle dans, dans ma tête. Donc là, on a quand même fait un grand écart jusqu'au moment où Peacemaker met des, des doigts dans le nez de, des gens qu'il a tués euh, <rire> et récupère un toutou. Après, bon, pourquoi pas Moi, j'aime bien cette version. Je, je trouve que Gunn a bien compris comment euh, justement, machiner un peu la, l'aspect absurde du Ouais, et puis, euh... et puis
0: rendre euh, symp-
1: sympathique, on va dire, un personnage qui est affreux sinon, en fait. Euh, oui, sur... tout à fait, bien sûr. Donc euh, après, quand tu te dis qu'il a inspiré le comédien, tu te dis qu'il y aurait peut-être des, des façons... Euh... Des façons de prendre justement la critique du super-héros qui représente plus au sérieux, mais dans l'absolu, on va pas cracher dessus. Le Black Label, il y a que des bonnes séries pour l'instant, pas Ou presque à part Superman, year one. Euh, ouais, bah, ouais, euh, Batman, Damn, c'était, bien, c'était, c'était pas non plus incroyable, tu vois. C'était beau, mais c'était pas Ouais, mais problème. c'était le tout début, je savais pas trop quoi faire encore en ce moment. Mmh. C'est la suite canonique de Joker. Donc, euh, bah si, ah bah oui, 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 euh, je sais, je sais, mais. Euh... Euh, donc euh, voilà, bref, c'est, c'est chouette. Tant mieux. Ouais, ça a l'air plutôt cool. C'est en tout T'as cas pro- qu'on vite, pro- promesse. Je... Euh... Ouais, ouais, non, non, mais plus, c'est... c'est insulté mon chat donc je ne peux en parler.
0: Dis si s'il pisse, il est handicapé, il a un problème c'est... au niveau de la du cerveau. <rire> D'accord, ben bah, j'ai rien à dire <rire> là-dessus, mais euh... mais Bowie, il est pas handicapé, il t'a pété ta télé.
1: Non, bah, c'était mal, ouais. elle, elle était mal vissée.
0: Oui, bah ouais. voilà. C'est Parce ça. que les
1: chiens ça casse rien. Euh, si tu sais les, édu- c'est une question d'éducation de, oh, de toute
0: façon. Le point, toi, toi, tu as, tu dis qu'ils ont de l'orgueil. En fait, moi, je dis juste qu'ils sont insolents. Et qu'en fait, ils, ils apprennent, un, c'est tout. C'est une façon de voir les, une façon de voir les choses. Mais au moins, un chien, il t'écoute. Il t'écoute. En Yes. Allez, un label We Are Legends qui arrive chez DC Comics, qui veut mettre en avant des héros et des équipes créatives d'origine asiatique ou Asie du Pacifique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu en fait chez DC, qui milite, on va dire de façon plus proactive en fait pour avoir en fait voilà un segment d'inclusion et de représentativité à la fois avec les personnages qui sont mis en avant dans leur publication mais aussi avec les personnes qui, qui elles font à travailler donc notamment l'année dernière on avait en fait c'est une stratégie qui est à la fois commerciale aussi pour appeler à une niche dans, un, dans une niche on va dire mais qui a aussi des vraies valeurs derrière par les, par les gens qui, qui mettent en avant ces, qui montent ces projets mais disons que ce qui était toujours critiquable jusqu'à un certain point c'était que au départ, ça se limitait surtout à faire des anthologies. C'est-à-dire que pour donc chaque mois, il y a, y, a, y a une thématique généralement d'un, de célébration d'un héritage. Donc le Black History Month en février, le Women History Month en mars, euh, le, le Pride Month en juin, donc en avril ou mai, non, en mai, euh, c'est le AAP, euh, donc Asian American Pacific Islander Month, euh, donc qui vise à célébrer l'héritage justement des communautés américaines d'origine asiatique et du Pacifique Sud. Et donc, bah, ce qu'ils font, c'est des anthologies en me disant, bah regardez tous nos personnages. Et, qui appartiennent à ces communautés, ils existent. On leur donne une petite histoire de 10 pages avec une équipe créative généralement concernée par les thématiques abordées. Et voilà, et ensuite, plus rien pendant un an et on reprend. Et en fait j'imagine qu'on leur a peut-être reproché ou qu'ils ont quand même commencé à dû se dire qu'en fait ça faisait vraiment que du euh, ce qu'on appelle un peu du, du virtue signaling donc de se dire, de, de donner bonne conscience en faisant un effort un petit peu minimal et donc là, d- déjà l'année dernière pour le Pride Month ils avaient annoncé trois mini-séries euh, mettant en avant des personnages LGBT et bah il euh, y en a une en plus qui a très très bien fonctionné, celle des, des Diapoys and Ivy de Mariko Tamaki et Marcio Takara puisqu'elle a été prolongée en ongoing donc là cette année ils font la même chose tout simplement en s'intéressant à leurs personnages et à leurs créatifs asiatiques, d'origine asiatique, avec un label qui s'appelle We Are Legends, euh, et qui présentera donc trois mini-séries euh, qui dérivent toutes en fait un petit peu de l'événement Lazarus Planet qui est publié en ce moment. Donc il y a un titre qui s'appelle The Vigil, qui, ça, qui est écrit par Ramvi, donc euh, qui est indien, et qui est dessiné par Lalit Kumar Sharma, euh, dont j'imagine que le nom fait que c'est aussi une personne. Euh, à minima d'origine indienne. Et donc, il s'intéresse à un groupe, en fait, de, de justiciers qui ont été commandités pour agir dans le secret, pour, en fait, désamorcer des, des ou, euh, des, on va dire, neutraliser des euh, armes euh, de technologie destructrice, en fait, mais qui doivent forcément se frayer un chemin dans le secret, donc, vont pas forcément avoir des méthodes euh, les plus évidentes et qui risquent de, bah, de se confronter à, à des euh, héros ou à des vilains qui ne seront pas d'accord avec euh, leur façon de faire. Et donc ça, ça Donc tout arrivera euh, au mois de mai. Il y a City Boy qui nous est fait par Greg Pak et euh, Min Kyu Jung et Sunny Go au dessin. Greg Pak, c'est trop bizarre comme concept parce que c'est un mec qui peut parler aux villes. En fait, à des à des avatars de, de villes, notamment à Gotham City, il parle, je crois, un, un, un rat. En Mais fait, oui, et qui. C'est
1: oui. C'est le... Tu décris le personnage principal de The Authority. Ah, pardon. C'est pas grave, mais il a le même pouvoir que lui en fait. On en avait parlé quand on avait fait l'annonce de la nouvelle série Authority. Ouais. euh...
0: Bah, Là, là, j'ai un gros trou de mémoire, donc là, je l'ai plus. plus.
1: Mais du coup, il a les mêmes pouvoirs que ce personnage-là, parce qu'il sera introduit dans le Wildstorm. D'accord. Oui, parce que
0: c'est vrai qu'il a été réintroduit dans le dans, dans le White Storm euh, 30 th Anniversary Special, et en fait, il a ensuite apparu donc dans, dans Lazarus Planet, euh, les euh, Legends Reborn, et donc c'est pour ça que maintenant ils le font d'accord, moi, j'ai, euh, j'ai plus plus du tout fait le lien avec The Authority, euh, je te l'avoue clairement. Donc, il part explorer des villes avec euh, avec son nouveau pouvoir pour essayer d'en trouver des euh, des secrets, tout simplement. Et le dernier titre qui s'appelle Spirit World euh, qui est donc de Alisa Wong et de Heining qui là et euh, en noir et blanc à priori ce sera vraiment style euh, manga complètement un peu comme, euh, le, comme ça avait été fait avec le euh, Future State Gotham <rire> et qui là nous emmène aux côtés d'un tout nouveau personnage euh, qui s'appelle Xanté ou euh, alors je sais pas si ça, se, si ça se dit comme ça mais ça s'écrit X-A-N-T euh, je
1: crois que le, le si c'est un personnage chinois je crois que le X se dit
0: D'accord donc Chanté sûrement qui est justement une personne capable de communiquer avec le fameux Spirit World qui est un royaume euh, des des morts en fait duquel tu, elle peut en fait matérialiser il d'ailleurs parce que c'est un personnage non binaire euh, qui en fait peut matérialiser des objets et les extirper de ce royaume en les euh, construisant en papier dans sa propre réalité et donc elle va s'associer à John Constantine et Cassandra Kane euh, pour aller explorer ce fameux Spirit World et donc c'est vraiment un style très très manga et c'est en noir et blanc. Je pense que ce sera pas mis en couleur vu les, les pages qui ont été montrées et ça a l'air magnifique, euh, je trouve d'un point de vue graphique. Ça a l'air vraiment super super chouette. Donc euh, j'en attendais pas grand chose forcément quand ça a annoncé. Puis après en regardant les euh, à chaque fois, les concepts et euh, notamment les planches pour ce dernier. Mais, euh, moi, je me suis dit, ok, je suis, euh, je suis assez chaud de voir cette nouvelle expérimentation un petit peu en, en terrain manga, on va dire, de DC Comics. Euh, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant de, d'aller à fond, euh, de jouer à fond la carte euh, bande dessinée asiatique
1: euh, sur ce côté-là. Je ne sais pas ce que, que tu en okay. penses, toi, sur les 7 trois titres-là. Euh, ce que j'en pense, bah, il faudra voir évidemment ce que vaut la qualité de chacun de ces projets. Je relativement confiance en Ram v pour faire une histoire qui soit bonne. Euh, surtout quand il va se rapprocher de ses origines avec les stars ça donne un truc qui est très intéressant et qui est très bien et qui est génial et tout donc euh, mais pas que au niveau du thème mais aussi au niveau de l'esthétique et de ce qui met de la culture indienne dedans donc pourquoi pas euh, City Boy bah oui enfin moi j'aime bien The Authority en l'occurrence donc je suis pas je... Enfin, il faudra voir quoi parce que si c'est juste un, un tremplin parce que Greg pack c'est cool tu vois il est capable du meilleur comme du pire euh, et la dernière série bon moi n'étant pas forcément fan d'horreur parce que c'est plus ça qui t'a parlé je pense de ce genre d'horreur, ça m'intéresse peu au niveau... Enfin, moins au niveau graphique. Je trouve ça moins, moins attrayant que ce que tu décris, mais c'est une question de goût. Non, en fait, moi, c'est la démarche que, que je ne comprends pas, parce que euh, rappelle-toi New Superman, par exemple, qui était déjà une façon intéressante d'ouvrir la porte à un imaginaire chinois, en, en plus en assumant justement le fait que ce soit un monde de super-héros qui n'était pas le bienvenu dans ce pays-là, et que du coup, on faisait des clones comme on fait des contrefaçons asiatiques, etc., euh, ça a disparu du jour au lendemain. Cassandra Kane est déjà une héroïne asiatique. Euh, Richard Dragon est le héros asiatique des héros asiatiques, en tout cas dans la version Bruce Lee, on va dire. Pourquoi En fait, c'est pourquoi créer à chaque fois de nouveaux personnages dans le sens où évidemment ça répond à la question que posent les fascistes à chaque fois qui est pourquoi vous ne créez pas de nouveaux personnages Pourquoi vous créez des versions euh, des personnages qui existaient déjà, versions asiatiques D'accord, ok, certainement, mais là si l'idée c'est de mettre en avant justement les personnages issus de la diversité. Ça m'aurait paru plus intéressant, en fait, de recentrer ça sur les forces qu'ils avaient déjà, plutôt que de faire avaler au public, entre guillemets, qui déjà bah, doit se positionner sur plein de séries à la fois, euh, encore des nouvelles créations qui ont cet avantage d'être euh, d'être valide dans leur légitimité. Tu vois, comme le Green Lantern Legacy, par exemple, le petit Green Lantern qui était d'origine euh, vietnamienne, je crois, qui était dans le DC Kids. Dont on avait parlé, c'était pas loignant que ça aussi, d'ailleurs. Deux. Tu sais le petit Green Lantern euh, qui avait un, une bague qui faisait très jade et tout. Young ouais, ouais, Adult. Ouais. Ça voilà, moi c'est j'aurais bien aimé pareil que ce personnage-là ait une survivance parce que ce que ça me raconte en fait ces synopsis là c'est que ça ressemble pas forcément à l'univers d'essai. Tu vois c'est le personnage qui appelle à des mythologies qui sont plus proches de leur culture d'origine on va dire ou la culture d'origine qui est empruntée pour les créer euh, et généralement les créatures comme ça ou les créations comme ça en fait ont plus de mal à s'intégrer dans la durée en fait c'est souvent le problème qu'on a avec les initiatives dans ce style là c'est le problème qu'a eu au New Marvel Now aussi c'est le problème qu'ont eu bah, les Aero Swordmaster et compagnie qui étaient vraiment faits pour coller à une culture qui était empruntée et pas, qui, qui était pas en fait des créations qui faisaient très Marvel. Après,
0: tu vraiment sur ces personnages-là chez Marvel, en plus, tu as quand même tout le côté qu'ils ont sont apparus d'abord dans des jeux vidéo mobiles, justement très joués au, en Corée ou euh, dans les pays asiatiques, pour ensuite après euh, se transformer en personnage de BD, où je trouve que la méthode, enfin la méthode euh, commerciale, apparaît de façon plus évidente en fait que là, le, le, que sur là, le principe de création vraiment de, de personnages purement Oui,
1: bien sûr, mais ce pas une critique de. Je suis pas en train de te dire diversité forcée ou quoi, je te dis. Juste, euh, moi ça me pose la question de pourquoi pas avoir déjà capitalisé sur les forces qu'ils avaient déjà réussi à installer en 10 ans euh, et pourquoi en fait recréer une sorte de nouvelle vague asiatique alors que les personnages qui sont déjà apparus là-dedans on les a déjà oubliés enfin on, les, on, on essaie de les oublier le New Superman il est plus canonique tu vois quelque part le Green Lantern Legacy qui aura un vrai intérêt à la Miles Morales à continuer la saga des Green lanterne en mainstream. Après ça, c'est vraiment euh... un truc qui
0: a destination à, à évoluer de son côté dans son format TPB pour, oui, les, pour les DC Kids.
1: Mais ça aurait été plus intéressant pour moi de créer ce personnage-là en deuxième vague, justement, d'un We Are Legends qui aurait dit, bah voilà, on fait une nouvelle série Green Lantern Legacy, on ramène New Superman, on va faire Cassandra Kane en solitaire dans une aventure très loin de Gotham City, tu vois, enfin, des trucs comme ça. Et là, du coup, ça, j'ai, j'ai peur, en fait, que ce truc-là ne prenne pas. Comme ça oh. a déjà été le cas par le passé pour des trucs approchants, on va dire. Ouais bah de toute façon on... Encore une fois je, le, je l'ai dit au début ça ne présage pas de la qualité ou du moins de qualité si c'est très bien euh, tant mieux et moi de voir tu V en général c'est toujours une bonne nouvelle donc euh, à voir Ouais non
0: c'est... donc ça arrivera euh, là, au mois de mai prochain chez DC Comics et euh, bah il y en a quand même là le Spirito moi personnellement qui m'intéresse particulièrement euh, et faut que là il y du coup The Authority parce que j'ai vraiment tout, tout perdu de, 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 de ce souvenir j'ai un peu honte Corentin on continue oui. on a bientôt fini la partie comics euh, ça a dû dis donc on a eu, hein, presque deux heures ah ouais, ouais. ça fait longtemps hein, ça longtemps ah ouais, on a ouais. Pas ouais. fait du comme ça euh, Disney Disney qui nous supprime deux histoires de la jeunesse de Picsou enfin liées à deux, deux histoires de Picsou de Don Rosa dont un chapitre
1: essentiel de la jeunesse de Picsou ouais donc qui normalement au départ s'appelle The Empire Builder from Kalisota et qui, bah, maintenant, j'imagine, dans les versions actuelles, est, euh, est considéré comme l'histoire qui s'appelle The Reaches like in the World, qui était au départ le deuxième chapitre, mais amalgame. Ils ont fait une fusion des deux, apparemment. Parce que, boy, autre no demeure en ailleurs. Je pense que
0: c'était le titre original, originel, puis après, ça a été remplacé. Euh, voilà. Et donc, voilà.
1: Alors, cette histoire, euh, effectivement, qui a été censurée, le, le, le mot s'applique en l'occurrence, en écrivant cet article, on a reçu différents types de réactions. Sur le site comicsblock.fr, avec la communauté de comicsblock.fr, euh, d'une partie des gens qui disaient quand cette culture, une partie qui disait à moins, euh, vous défendez des caricatures racistes. C'est plus fin que ça dans le détail, Arnaud va pouvoir vous expliquer pourquoi. Mais effectivement, grosso modo, quand le personnage de Pixwa arrive en Afrique, au Congo précisément, euh, pour acheter les terres euh, d'une tribu qui, qui, qui demeure malgré l'implantation des colons blancs, euh, il va arnaquer en fait le chef de tribu et un marabout va lui envoyer euh, une momie, un zombie, voilà, un zombie, une momie,
0: un zombie dans la tradition haïtienne du. Ben euh, c'est euh, ça, exactement. Truc. Donc pas un être euh, putre, de putréfaction, mais juste un mort qui a été ressuscité, enfin ranimé à la vie et qu'en fait quelqu'un peut contrôler. C'est vraiment le, le même le prototype que que tu avais dans la dans la série dans la vieille série euh, zombie euh, dans dans l'omnibus Marvel Horror, c'est vraiment ça quoi. C'est le zombie, euh, la personne ramenée à la vie qui est contrôlée par un sort, justement par le sort <rire> du voilà. sorcier.
1: Et donc, dans ce numéro, Zombie va Alors, c'est le numéro qui clôt la la, 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 jeunesse de Picsou, qui est donc une histoire publiée en 92 et, et après les années 2000, même, je crois, euh, de Don Rossac, qui va raconter un peu comment Picsou est devenu milliardaire, en revenant à la première fois qu'il a obtenu son sous-fétiche, en tirant si les godasses d'un, d'un mec, euh, à Glasgow, jusqu'au moment où, euh, à force de courir après la fortune, il renonce, enfin, il perd petit à petit son esprit, euh, son esprit de curiosité, de jeunesse, d'enthousiasme et de positivité pour en fait devenir un avare, un Gripsou qui a peur de tout perdre et qui bah, devient de plus en plus dur et cette histoire là matérialise très bien ça parce que jusqu'alors il était quand même c'était un ronchon quand il affronte Roosevelt et tout c'est un ronchon et il s'aperçoit lui-même qu'il est en train de, de perdre son côté positif et de voir la quête de la fortune comme une quête pour la fortune et plus une quête d'aventure.
0: Et parce qu'à la base, c'est à la... à l'aventure, mais c'est surtout parce que sa famille euh... a, besoin lui, ouais. a besoin de lui et qu'il fait ça pour ses sœurs, quoi. Oui, pour, il a quitté euh...
1: la casse à 13 ans pour mmh. nourrir sa famille parce que le, le, le clan MacDuck était ruiné, il a perdu le château familial et tout. Mmh. Euh, et donc, effectivement, Picsou, voilà, qui parle C'est une, c'est une magnifique histoire. Hein. La jeunesse de Picsou, il y a plein de, de très bons moments. En plus, ça tire dans des référents géographiques très intéressants, euh, à la fois en Orient, à la fois dans les, les Caraïbes et tout. Et dans les westerns, parce qu'évidemment, Pixus, c'est le roi du clan Dyke, c'est lui qui a fini la ruée vers l'or, le jeu vidéo de la rue vers l'or, il a battu le boss de vin, ouais. qui était la, 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 la pépite œuf d'autruche. Euh, et donc après, voilà, il continue à devenir riche, à devenir riche, à devenir riche. Et en fait, un jour, il va trop loin, donc dans ce chapitre-là, justement, quand il décide, en fait, devant le refus de la tribu de euh, terres, il envoie des mercenaires pour, rav- pour raser leur, leur village. Et on, c'est dessiné, vraiment, voilà, on voit, il a le visage noir, il est noir de colère. Ouais, ouais, il est horrible. Après ça, donc, il rentre chez lui, content d'avoir fait son, son petit malfrat. Euh, et là, en fait, des voix de ses différentes... Enfin, son père, son côté positif, les jeunes qu'il était lui-même, sa famille, etc., il les entend, qui lui disent, tu t'es perdu, en fait. Tu t'étais promis que tu deviendrais riche sans être un enfoiré. Et là, t'es un enfoiré, donc il faut que tu reviendras en arrière. Et il sort de la tente, et Bombi the zombie, justement, donc la, le zombie haïtien, euh, l'attend. Et en fait, bah, toute sa vie, il va cavaler pour essayer de lui échapper. C'est pourquoi il entrera rentrera que très, tar- très tardivement à, à Dogburg donc à Donaldville. Il voilà. euh, y a aussi un moment donné où il croise une autre tribu dans les îles qui va justement désenchanter Bambi de Zombie pour qu'il arrête de couvrir la Pixus, C'est ça qu'il peut rentrer chez lui ensuite. Mmh. Donc ça, effectivement, c'est une caricature raciste et c'est un portrait qui est archétypal, caricatural de la culture africaine. Tous les villages africains n'avaient pas un marabout n'avait pas des, des chapeaux à plumes etc. Alors je me permets de, de,
0: de te couper là-dessus parce qu'en fait dans, dans la post-face qui est présente dans, dans, dans l'édition intégrale que fait Gléna en fait il n'y a pas de problème de lecture d'un point de vue sté- stéréotypé sur, sur ce sur ces personnages-là particulièrement, parce qu'en fait, euh, c'était, ça, ça vient en fait de personnages que Karl Bax avait créés, puisque oui, voilà, créé dans les années 40 voilà.
1: et pas euh, dans la modernité des années 90.
0: Voilà, et en fait, là, effectivement, il, quand il y avait eu cette scène, cette, cette scène qu'il revisite, en fait, hein, tout simplement dans la jeunesse de Picsou, euh, dans les scènes de Karl Bax, il y avait effectivement, par contre, des stéréotypes de représentation, c'est-à-dire que euh, le, 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 le zombie a un, un, un gros nez avec un anneau qui est équipant, que le sorcier a des dents pointues et des énormes lèvres donc c'est, c'est un peu le syndrome Tintin au Congo enfin c'est voilà il y, y a tout un historique donc en fait pymées, quoi. voilà de, de la représentation en fait des, des personnes noires en bande dessinée avec l'évolution qu'elle a, qu'elle a pu connaître et en fait euh, Disney avait déjà de, de, de en fait fait des modifications sur les histoires de Carl Barks pour justement pour aplatir le nez enfin enfin faire un nez normal enlever l'anneau et faire des lèvres normales aussi on va dire enfin de pas voilà coller, tout simplement de pas coller en fait aux stéréotypes de représentation et donc, Don Rosa explique, parce qu'en fait, les post-faces, c'est vraiment c'est Don Rosa qui commente euh, les histoires, explique que quand il, quand il a décidé de faire euh, ce, ce chapitre-là, mais il explique déjà que de toute façon, c'était clairement l'intention, c'était de montrer en fait le moment où Pixou se perd, ou clairement, où c'est pas bien ce qu'il fait. Et surtout, qu'on lui, lui, on lui avait déjà dit, attention, tu ne peux pas redessiner les personnages comme l'avait fait Karl Marx. Donc moi, je suis d'accord qu'on on peut... Cons- le chef de tribu africain, c'est un canard comme lui, il me semble. Euh, non 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 pas, pas pour ceux qui avec qui ils s'embrouillent. Après c'est le chef de tribu euh, le des îles qui le, qui démystifie le zombie. Par contre oui c'est un canard ben euh, ouais. c'est, c'est un canard. Mais non non le le, le chef de tribu et le sor, et, et sorcier euh, ont, ont des apparences humaines quoi. C'est juste qu'ils lui ont gardé quand même euh, les dents euh, les dents acérées mais parce que c'est euh, c'est un antagoniste aussi, quoi. Donc en fait, et, euh, je, je, enfin, c'est pas une caractéristique. C'est pas parce que il est, c'est pas parce que c'est un personnage renoi euh, que d'un coup, en fait, là, c'est, c'est c'est raciste. Enfin, moi, je l'ai vraiment jamais, lu, je l'ai jamais vu comme ça. Euh, surtout que bah, t'as le propos de Don Rosa qui dit déjà à l'époque être conscient, Alors moi, je veux bien que les standards aient encore changé entre les années 90 et 2022. Il y a pas de problème. Mais quand tu lis l'histoire, en fait. À aucun moment, euh, tu as le syndrome, je vais dire Tintin au Congo, quoi. C'est le le Picsou que tu as dans cet épisode, c'est pas euh, le gentil blanc qui va apporter la bonne parole, la connaissance et, et faire. Et il n'y a pas de mise en avant de son comportement. Et au contraire, moi je sais et je me rappelle même dans mes souvenirs de de lecture de plus jeune que c'est ce moment-là où tu vois que c'est que c'est un connard. Enfin vraiment, faut faut faut. faut, faut y le dire autrement tu, n- tu n'aimes pas du tout en fait le bisou que tu vois et, l- et l'épisode se conclut où en fait effectivement lui il a, il a atteint son stade où il est l'homme le plus riche du monde enfin le canard le plus riche du monde il se baigne dans, dans son argent en disant ah, je suis content j'ai réussi et la dernière case oui, c'est, c'est, c'est ses familles, sœurs qui quittent, euh, voilà. qui quittent le fort et avec ses sœurs qui sont, qui sont en larmes et qui disent, il s'est perdu, le pauvre, il est tout seul, il a plus que son argent. Ouais, enfin, la, défi, a, la, la morale, elle enfin, je suis désolé, il y a personne qui peut lire cette histoire-là et se dire, waouh, Pixou, trop bien, frérot, t'as géré, tu vois. Non, le, c'est, c'est terrible. Et justement, c'est un héros qui est pas parfait, c'est un héros qui a fait des erreurs là-dessus. Et avec le douzième chapitre, en fait, où il va renouer, en fait, grâce à sa
1: famille, en fait, et euh, Oui, on explique euh, bien qu'il a subi un exil forcé, ou plutôt, c'est sa famille refusait ouais. de lui parler pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est et qu'il que, bah, est, il est maintenant seul et malheureux comme le citoyen Kane euh, dans saxe et qui regarde sa boule de, du Klondike et qui dit Goldie, etc. C'est, ouais, là, c'est ça pour ça, ça que ça par sens, rapport hein. à,
0: à, à la façon dont Disney d'un coup fait d'une forme de révisionnisme très bizarre, on n'est pas du tout sur le fait de, de vouloir euh, corriger en fait un stéréotype qui était montré comme par exemple dans le haut temps d'emporte-le-vent où justement a, ils ont mis, en, enlevé le film euh, temporairement, juste pour ajouter un carton pour dire attention, c'est des représentations de l'époque, faut, faut le savoir. Là, en fait, on coupe un passage et c'est des, effectivement des lecteurs qui ont eu cette remarque très intéressante qui, parce que, vu les éléments de contextualisation qu'il y a et la, la postface de Don Rosa, pour moi, c'est pas du tout Disney qui a revu son catalogue et tel qu'il présente en disant que c'est des valeurs qui, qui correspondent
1: plus en fait à, à ce qu'il voulait. Et de dire ouais, que. que... Juste, attends, je te coupe deux secondes. Euh, pour finir, du coup, le truc c'est que Don Rosa a reçu un mail d'un de ses publishers, mm. d'un de ses éditeurs, pardon, qui lui dit que qui lui cite le communiqué de Disney, apparemment, en disant que Disney travaille à une mise à jour de son catalogue euh, en accord avec des valeurs d'inclusivité et de diversité. Et que dans ce contexte-là, cette histoire-là et une autre histoire qui est un ensemble de flashbacks où apparaît aussi Bombi-Zombie et ce moment-là sont censurés sont retirés et ils ne Moi, pas ils sont pas dans les réimpressions réimpr- ré- futures. Voilà.
0: voilà, ce qui pose un énorme problème notamment pour le chapitre 11 parce que c'est fondamental dans la compréhension de l'histoire et de l'intrigue parce que c'est le moment clé où justement il bascule et devient... Euh, et enfin, il faute vraiment, ça montre que c'est pas parfait c'est justement ça ce que, ce que disaient des lecteurs, c'est de dire en fait, est-ce que c'est pas Disney qui n'assume pas qu'une de ses images, une de ses icônes en fait a effectivement eu un comportement qui est détestable, parce que effectivement, il, il se, il joue de la crédibilité, euh, de, 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 personnages racisés, il fait brûler un village entier, enfin, il est, il est odieux, il est vraiment odieux, c'est l'anti-Tintin au Congo, quoi, vraiment, dans, 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 dans la ouais, représentation. C'est, c'est le colon, tu quoi. C'est, ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est, c'est il, est, il a, il a, il a eu ce, ce caractère. Et est-ce que Disney, du coup, veut se montrer trop propre et refuse en fait que qu'un personnage aussi connu que Picsou ait pu avoir, euh, ait pu fauter. Je, 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 je m'interroge vraiment parce que sur les questions d'erreur, parce que je, je veux bien au pire qu'ils aient revu avec peut-être des Sensitivity Reader et que peut-être que même les dessins modifiés de Don Rosa par rapport à ceux de Barthes sont toujours offensants d'une, d'une façon ou d'une autre. Je veux bien comprendre parce que moi, je, du coup, faut que j'a... enfin, je veux en parler avec des personnes concernées parce que personnellement, j'ai jamais eu. De de, de de biais en me disant ah ces personnages là sont moins intéressants justement moi je, je trouve que les histoires montrent que c'est que Pixway est affreux et que c'est pas tolérable en fait d'avoir une attitude comme ça je pense qu'il y a vraiment pour le coup il n'y a pas de, de, de soucis d'interprétation possible donc euh, j'ai plutôt l'impression que c'est juste une, une façon ultra hypocrite de vouloir masquer le comportement d'un, d'un d'une, de, 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 de leurs personnages de marque, ils veulent que ce soit comme Mickey, quelqu'un qui soit vraiment euh, très bien sous tout rapport et qui n'ait pas le droit de voter, ce qui est horrible. Et le fait de supprimer, en fait, des histoires comme ça, je trouve que, alors que tu peux juste mettre au pire un encart pour expliquer, alors, hein, contextualiser, parce que supprimer et faire comme si ça n'avait jamais existé, c'est quand même littéralement prendre à la fois les gens pour les cons, pour des cons vraiment. Euh, parce que tout le monde sait que ça existait, tout le monde voit la manœuvre, et justement, bah, c'est, c'est ce qu'on appelle la Streisand quoi. C'est, ça, ça apporte encore plus de visibilité à un truc, et surtout, bah, pour le coup, ça donne du, du moulin, du grain
1: voilà, aux vrais, gens qui veulent. Su, bah qui... Ouais. Ça, c'est là que je, moi, je vais te retrouver, effectivement. Très honnêtement, j'y crois pas à la théorie que c'est à cause du comportement de Picsou. On sait aujourd'hui, parce qu'en en fait, les, les, la, la dénonciation du racisme ou de l'intolérance en fiction. C'est pas un truc qui est organisé, qui est ordonné. C'est ça peut apparaître du néant. Il y a un mec ou une meuf qui va trouver une œuvre, qui va faire un, un thread dessus en la redécouvrant avec les yeux du présent, et du coup, bah, euh, à chaque fois se pose le débat de qu'est-ce qu'on en fait cette œuvre-là, etc. C'est arrivé pour Sex and the City, c'est arrivé pour évidemment euh, même Lucky Luke, ça, c'est arrivé pour la repré- représentation des Amérindiens ou des de quelques personnages noirs qu'il y a dans la BD qui effectivement collent à des archétypes qu'on, qu'on ne tolérerait plus aujourd'hui. Et donc, tu as prononcé le mot, il y a ce qu'on appelle maintenant les Sensitivity Readers, où, à l'aune justement des débats modernes qui sont apparus après Black Lives Matter, après MeToo, après le massacre de personnes LGBT dans les boîtes de nuit, etc., enfin voilà, qui se disent, il faut qu'on essaie de se mettre à la page, il faut qu'on essaie de faire ci, etc. Et même en général, en fait, il faut qu'on couvre notre cul, parce qu'on a peur euh, de la vilaine comme celle culture. Et là, justement, en ce moment même, il y a la bibliographie de Roald Dahl qui est en train d'être éditée par des Sensitivity Readers. Et pour vous donner une idée justement de à quel point le processus peut être étrange et, et difficile à, comp- à comprendre, on a retiré le mot gros, par exemple. Il y a même une charte qui a été publiée, alors je n'ai pas eu le temps malheureusement de faire des recherches pour voir si c'était vrai ou faux, ou une manipulation de, de néo etc. Mais euh, où ils, ils expliquent tous les trucs qu'ils ont changés, ou par exemple les oompa qui évidemment, voilà, pareil, renvoient à l'image des pygmées, euh, ont été énormément transformés. Euh, sur des détails à la con, genre ils n'ont plus le droit de, de, de claquer dans leurs mains pendant leur chanson, tu vois, parce que ça fait trop euh, tribal, ça fait trop ethnique et tout. Le mot gros qui est supprimé, le mot gros n'est pas un gros mot. Euh, c'est, c'est pas une honte, euh, encore une fois. Et pareil, le mot crazy qui est supprimé parce qu'on considère que ça pose des questions par rapport à la euh, caricature de la santé mentale comme un truc euh, honteux ou... Voilà. Donc ça, c'est des trucs, en fait, qui sont en train d'arriver aujourd'hui. Et quand moi, je lis le mail de de, 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 de Disney je vois très bien que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont, ils ont engagé des NCTV readers pour essayer de, de polir un peu leur, leur catalogue et faire en sorte que les œuvres qui pourraient leur attirer des emmerdes soient retirées. Et moi, ça m'agace parce que, justement, je ne pense pas qu'il y ait une concept culture. Je pense qu'il y a des individus et des groupes qui ont un regard sur des œuvres, qui ont le droit de demander au passé des comptes pour que, justement, on ne répète pas les erreurs du passé au présent. On a le droit d'aller voir Hergé, et en comprenant ce qui, qui était RG à l'époque et pourquoi il a fait un temps au Congo, comment il a fait un temps au Congo, on a le droit de dire justement un temps au Congo est une œuvre raciste. Il faut soit la mettre dans son contexte en expliquant pourquoi elle a été faite, comment elle a été faite, quelle était la mentalité de l'époque, soit en la gardant comme justement un exemple à ne pas reproduire et un témoignage historique sur ce qui est, sur comment les Belges pouvaient voir le Congo au lointain sans y avoir été allé, enfin sans y être allé. Soit effectivement on arrête de publier si on considère que c'est un truc qu'on peut pas assumer. Mais le fait de précisément, dans une histoire, en plus, couper des morceaux qui, comme tu dis, sont essentiels, au prétexte que... Alors qu'ils avaient déjà fait un effort pour essayer de les rendre moins racistes que leur contexte original. Au prétexte que ça pourrait, éventuellement... Parce qu'il n'y a pas eu, en fait, j'ai pas vu, moi, en tout cas, de, de, de mouvement de foule où les gens se sont dit euh, « la jeunesse de Picsou est raciste à cause de ces numéros-là ». C'est purement pro- c'est, c'est, pré- c'est, pré- c'est préventif, en fait. C'est une action de censure qui est préventive. C'est le, c'est le boulot de « sensitivity reader ». Euh, au prétexte que ce, ça pourrait offenser. Et déjà, bon, c'est prendre un petit peu, je pense, les minorités pour des déconne, parce qu'à mon avis, on est quelques-uns, blancs comme noirs, à avoir découvert cette histoire-là quand on, quand on était gamin. Pardon. Ça excuse pas tout, hein. les, je pense que les enfants noirs ont découvert des saloperies que nous, on considère comme normales, entre guillemets, ou acceptables, et que eux, bah, ont très mal vécu et continuent de très mal vivre aujourd'hui. C'est évidemment pareil, c'est comme Apu tu vois, dans Les Simpsons. Moi, je ne suis pas d'origine indienne ou euh, Asie du Sud. Asie du Sud. Euh, je peux très bien comprendre évidemment quand Andy Shankar dit « Quand t'es gamin et que à la télé, dans les Simpsons, quel cartoon que tout le monde regarde, le seul personnage indien, c'est Apu et sa femme, ils ont un accent à couper au couteau, alors que moi j'ai pas d'accent et tous mes gammes mes potes foutaient ma gueule à cause de ça. Comme voilà, on, on sait que euh, moi j'ai, que j'ai connu au collège, pareil, tout le monde faisait de blagues sur Jackie Chan et Bruce Lee euh, aux gamins asiatiques parce que c'était les référents pop culturels qu'on avait et qu'à l'époque le racisme était malheureusement très répandu, très toléré et dès le très jeune âge. Donc oui, il faut réfléchir à tout ça effectivement. Mais est-ce que Bombie the Zombie participe à à propager la culture et la normalisation du racisme Je ne pense pas. À mon avis, c'est vraiment c'est là pour le coup vraiment une censure à l'aveugle. C'est genre on va considérer un que truc, c'est euh, ouais. que c'est potentiellement dangereux, donc on va le supprimer. Alors que encore une fois, pour autant n'importe le vent, tu mets un encart au début t'expliques la démarche, t'expliques les, les convictions, les pensées, à la limite, voilà, il aurait été intéressant de faire justement un papier sur euh, la, la compréhension de ce qu'elles ont mis dans la culture haïtienne, ou dans les cultures panafricaines, euh, de ce que sont voilà les, les, la culture marabout, ou même justement le, le... comment la bande dessinée des années de Karl barks avait pu assimiler l'idée de, 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 la, de, la, de la lointaine Afrique comme un lieu qui était encore mystique, qui était encore euh, prompt à sa présentation archétypale, ce serait intéressant. Mais c'est pas ce qui a été fait, et très honnêtement, moi justement, qui me bat contre l'idée que euh, se poser des questions sur comment on peut mieux faire pour que toutes les cultures soient mieux représentées, et qu'on arrête les stéréotypes racistes, n'est pas de la cancel culture. Là, je pense que malheureusement, on est devant un cas qui enfin, couvre toute la définition euh, de, de la droite, de ce qu'est la cancel culture. Et ça m'énerve parce que au-delà du fait que j'aime beaucoup la jeunesse de Picsou et que j'ai grandi avec sans devenir un raciste, je pense qu'il y avait 10 000 façons autres de le faire. Euh, même sans s'en informer, ne pas informer Don Rosa, genre je vais le mettre devant fait accompli. Même pas lui donner l'occasion d'avoir une tribune pour s'exprimer, c'est typiquement ce qui fait que des mecs comme lui ou le mec qui a fait le transpersonnage finissent par devenir des boomers en fait, parce qu'ils sont confrontés à des transitions que eux ne comprennent pas, parce qu'ils ont passé une vie sans être racistes, ou sans être sexistes et compagnie. Et d'un coup, ils se réveillent dans un monde qui est beaucoup plus engagé sur ces questions-là, et qui leur demande à eux de faire les efforts que jusqu'ici ils n'avaient pas vraiment, euh, auxquels ils n'avaient pas vraiment réfléchi. C'est qu'ils avaient déjà fait des efforts à leur époque pour véhiculer une fiction qui était meilleure. Et au final, ce qu'on leur demande... On leur dit, vous êtes racistes, aujourd'hui. Alors que je ne pense pas, je peux me tromper, hein, que Don Rosa soit raciste. Il n'y a pas un bout de racisme dans la jeunesse de Picsou. Ben il non. va dans différents pays du monde. Il va en Asie aussi. Il n'y a pas de culture particulièrement raciste. et puis c'est... Dans ce cas-là, il y a énormément d'autres choses qui vont sauter. C'est ce qui, moi, me préoccupe un peu. C'est que...
0: Non mais c'est, c'est en plus c'est plus c'est la méthode parce que comme tu, comme, comme tu dis moi je suis d'accord avec toi sur le, le côté euh, on a le droit d'interroger le passé mais en fait tu le modifies pas quoi les œuvres elles sont sorties parce qu'elles sont le reflet aussi de la société qui les a vues évoluer et de la même façon que c'est comme j'ai vu passer un truc sur les, les textes de Roald Dahl qui étaient euh, c'est qui ce était, que je te disais là tu aussi, ouais. pas non non ouais. j'ai, j'ai pas tout j'ai pas tout suivi mais le, le fait qu'il change par exemple c'est l'appellation de dire qu'il y avait une une, 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 une vieille dame qui était désirable et qui devient juste gentille en fait et tu dis mais, 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 mais pourquoi en fait tu, tu vois y a, y a, en fait il y a un monde où euh... et c'est terrible parce que j'ai l'impression du coup de, 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 d'être dans la position justement des gens que d'habitude euh, bah, dont, ouais, ouais. dont bah, je comprends fois, les idées on,
1: hein. on, on nous a reproché ça oui c'est ça le débat est tellement polarisé aussi c'est ça qui est horrible c'est que quand justement on en arrive à des cas qui sont à mon sens là, de l'ordre de l'absurde et que tu veux naturellement défendre la nuance, euh, on ne te laisse pas cette nuance. Et ce qui m'énerve, c'est que justement, j'ai l'impression d'être, de, d'être devenu un facho qui défend la BD de son enfance, tu vois. Alors que je pense sincèrement, Alors, je je vois, à je quoi, un j'essaie d'en faire le débat dans ma tête, mais je me dis, mais non, c'est, c'est, pour moi, ça ne cadre pas c'est personnel. Encore une fois, comme tu dis, il faudrait peut-être demander à des personnes intéressées. Mais ça ne bon cadre vrai. pas avec un contexte de BD raciste comme peuvent l'être certaines autres BD. Tu non, vois. mais parce que, la, pour,
0: parce que c'est ce que je te disais avant, c'est que la, la, la lecture de ce chapitre, elle est sans équivoque. Elle ne joue pas du tout avec euh, de l'implicite ou pas, c'est vraiment... Il n'y a pas d'autre lecture. Vraiment, hein, je, je veux bien que parfois il y ait des choses qui soient tendancieuses ou je sais pas quoi. Ce n'est pas du tout ce qui est fait de, de, de Dan Rosa. C'est dit dans la BD, c'est encore dit dans la postface si jamais les intentions n'étaient pas claires. Euh, vra- vraiment, c'est, c'est ça que... Et, et je sais pas, enfin, ils sont, ils sont débiles chez
1: Disney, là. Pour moi, beaucoup, c'est, ce qu'on hein, c'est, c'est trop bizarre. On a été parlé par, euh, sur Messenger, ça me rappelle exactement ce que le comic code avait fait quand... Euh, ouais, mais Elle voulait on on faire, ça, voulu, on faire une histoire contre la drogue et que bah, et le commissaire lui avait dit « Ouais, mais dans votre histoire, du coup, les gens prennent de la drogue, donc on la sortira, on la sortira pas. » Il a répondu « Mais connard, Enfin le, le but, c'est de faire une histoire contre la drogue, ou mais que je de ouais, bien drogués, sûr, tu vois. Bah, » Mais là, c'est pareil. On te montre un pixou qui est un colon blanc qui va littéralement voler les terres, d'abord en essayant de négocier de l'argent, puis face à un refus de force. Alors certes, évidemment, euh, la tribu africaine aurait peut-être pu trouver une meilleure solution que de lui envoyer euh, un zombie marabouté, mais en bon, même c'est, temps c'est, ils c'est saccagent le leur canon... village mais attends ils, ils viennent de saccager non, leur je village je veux dire c'est euh... la réponse qui est trouvée elle est très fictionnelle mais c'est dans le canon de l'hommage que rend Rodon euh, Rosa à Karl Barth c'est ça c'est les années 40 bah, quoi, oui, tu oui, vois oui. C'est... c'est triste à dire mais là effectivement c'est un gâchis monumental de, de, de juste en fait considérer que non oui, mais tu parce que qu'à la limite, il faudrait mais... que je relise la celle de Bars pour voir comment il justifiait
0: le fait qu'il lui ait lancé le sort, peut-être parce qu'il euh, il, il, il expliquait pas, mais c'est, c'est ça, c'est que si ça part d'une histoire qui effectivement véhiculait des stéréotypes euh, bah, racistes dans la façon enfin, d'entretenir des clichés sur, regardez, les tribus africaines, c'est tous des sorciers, c'est tous des sauvages, euh, des, des trucs comme ça, tu vois, et que lui, justement, il la contextualise en disant, mais en fait, si c'est pris un zombie sur sur la gueule pixou c'est parce qu'avant, en fait, bah, il était un énorme connard, bah, je trouve que justement, c'est, c'est, c'est renversé. Enfin, c'est, c'est justement donner une autre dimension à quelque chose qui était dans les années 40 sûrement très stéréotypé, et qui a quand même été corrigé parce qu'ils en avaient conscience. Et
1: d'essayer de dire, mais bah, en fait, du mais coup, en, plus, en plus, c'est super allégorique. Je veux dire, c'est du coup le poids de l'erreur qu'il a fait ce jour-là, exactement, le qui va le suivre. Toute sa vie. Qui le suive, bien sûr. Et après, il, il triche en s'en débarrassant, et du coup, bah en fait, il n'arrive pas à comprendre le problème. Donc, quand il rentre au pays, il a encore son côté connard. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'il qui, est... qui va enfin... l'amener à vivre seul et malheureux. Euh jusqu'à mais ce que merde. ses neveux
0: jusqu'à ce que ses neveux viennent lui un peu lui lui offrir une chance de rédemption quoi c'est, mais c'est trop bi- et c'est, c'est vraiment trop bizarre de euh, vraiment dans la dans la théorie de par conséquence du coup d'enlever un point qui est super important pour la compréhension d'un personnage et qui
1: surtout enfin je veux dire comme l'a dit Rosa si tu enlèves ça le, toute la jeunesse de Picsou n'a plus aucun intérêt bah ouais c'est ça c'est, tu c'est peux pas peux pas regarder comme ça enfin, donc ouais moi j'avoue que je trouve ça préoccupant parce que le, le la logique de Reader elle part d'une bonne idée mais encore une fois, enfin encore que, mais moi, encore moi, je serais partisan de l'idée qu'il faut qu'on comprenne aussi que le racisme le a existé et que. On va pas le faire disparaître en faisant disparaître les preuves. Oui, oui, oui. Tu bien vois, sûr. c'est ça le problème aussi. On peut pas juste faire disparaître. Mais surtout, c'est, c'est, c'est comme c'est la clope, qui... tu vois. Genre, à une époque, on voulait faire disparaître les cigarettes des films en disant, c'est voilà, là, là, là. Là. tu dis, OK, je comprends très bien qu'il faut pas que la, la clope soit cool ou qu'on rende pas sa glamour en disant, regarde l'époque, il y tu mais mettez des clair, fonds, c'est fonds c'est dans tout. des assauts, mettez des fonds dans des... Mais voilà, enfin, peut-être qu'il faudrait interroger le problème au présent et pas au passé. C'est le problème du racisme, c'est que les républicains, euh, c'est devenu le parti nazi américain aujourd'hui que eux ils font censurer Mao à côté et toute l'histoire LGBT. C'est contre ça qu'il faut lutter en fait. Et Disney ils ont auraient, auraient les moyens de le faire en justement en mettant en avant des personnages LGBT par exemple ou des personnages noirs. Soul ils l'ont pas sorti au cinéma. Avalonia, ils l'ont pas sorti ils l'ont sorti sans aucune promo le film s'est c'est, c'est Il est là le, la, la lutte elle est là. Disney elle est dans le présent elle est pas à aller chercher des catalogues d'histoires qui ont déjà eu un impact sur des gens comme toi et moi et qui n'ont d'ailleurs pas rendu en, en l'occurrence pour dire euh, hop ça n'existe plus c'est maintenant qu'il faut faire les choses Black Panther c'était intéressant de le faire au présent par exemple mais tu vas p- tu peux pas aller retirer ad- mais pareil tu prends les stand McGregor bah, les Africains ils vivent dans des huttes euh, ils vivent avec des, l- ouais, des ça, lances c'est... et des, des boucliers euh, c'est un pays où il y a des, des lions et des tigres ça, c'est, c'est super c'est... archétypal mais c'est une des plus grandes histoires de Black Panther et ça met en avant, justement, une version fantasmée de l'Afrique. Tu peux dire qu'elle est raciste, mais tu peux la supprimer aussi, tu vois. Fin...
0: Non, mais ça, c'est que tu peux dire, dans... si tu peux partir en arrière comme ça, tu dis, mais alors tous les titres d'aventure, de on va dire de jungle aventure, les trucs comme ça, les trucs très, très fantasmés, euh, voire même d'exploration euh, façon, euh, tu sais, Jules Verne, euh, l'île, l'île mystérieuse et ce, ce genre de truc là Dans ce cas, tu vas tout gommer aussi parce que ça baigne forcément des représentations que les, mmh. les occidentaux se faisaient sur les, les, les pays... Euh... Ouais, c'est pour ça, voilà, ou... Là, mais, c'est, je c'est
1: pense trop... que c'est, c'est pas la bonne façon de faire, en fait, parce que ça va pas empêcher les racistes d'être racistes. Et au contraire, justement, ça, donne ça, des ça Oui, ça donne encore plus dans ça, donne, des ça des fait arbres. que de l'antagonisation et C'est, ça... c'est qu'eux, ils vont dire, voilà. vous voyons vous avez bien dit que c'était la cancel culture, ouais. maintenant vous pouvez plus lire Picsou, quoi. Et tu vais, voilà, et après, c'est, récupéré par des influenceurs, des idéologues, et qui vont continuer à taper là-dessus, à taper là-dessus, comme ils le font. Parce que les, les mecs qui te parlent de cancel culture depuis cinq ans maintenant, ils te parlent que de petits cas isolés comme ça. Tu vois, ils te parlent du fait que des gens ont manifesté une petite poignée de gens, toute petite, à Disney World, a dit euh, « euh, Blanche-Neige, elle se fait euh, soulever par le, le prince charmant alors qu'en état de coma, c'est du viol. » Ce qui est un épiphénomène, et à la limite, on pourrait aussi se poser la question du sexisme les contes de fées, c'est une réalité aussi. Et là, bam, t'as Zemmour qui arrive et qui te dit euh, « Vous voyez, maintenant, on peut même plus avoir Blanche-Neige, etc. » Et fin, du coup, ça donne pas une bonne image, en fait, même de la réflexion qu'on devrait tous avoir, justement, sur le fait qu'il faut faire mieux maintenant. Et que, voilà, il faut faire mieux au présent. Mais Tu vois, on parlait du côté de l'initiative de DC Comics des trucs comme ça qu'il faut faire en fait enfin bref là on part dans un droit ouais, débat ouais, ça, et je ça, pense ça, qu'en ça, plus il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en train de se dire mais ils sont mignons les deux Babtou à parler de trucs qui ne les concernent, ne les concernent pas et c'est je vrai. comprends très bien effectivement vous avez raison si vous êtes dans les communautés ciblées que peut-être qu'il y a des gens qui disent que c'est un mal nécessaire pour prendre conscience globalement d'un problème et que le débat, de toute façon, nous dépasse tous et il faudrait voir plus tard. Mais moi, je sais qu'en tout cas, je vais acheter vite les intégrales avant qu'elles ne soient plus disponibles.
0: Oui, parce que le danger, c'est est-ce que Disney va aussi imposer à Gléna de, de ne plus mettre ses, ses histoires dans euh, leur collection intégrale? Bah, je pense que... Bah, je sais pas. Je sais c'est pas. Je sais pas. c'est
1: Disney. Hein. C'est, c'est pas genre, c'est pas un truc de droit d'auteur, là. C'est...
0: Ouais, ouais, non, mais bien sûr, mais c'est pas, je sais pas quel est le contrat qui oblige Gléna vis-à-vis de Disney, vis-à-vis des matériels collectés. Parce qu'ils ont quand même fait une super édition intégrale. Je suis pas sûr qu'elle existe en, qu'il y a un équivalent VO. Euh, je t'avoue que je sais pas comment ah, c'est, c'est chez Fantagraphics
1: c'est, ouais c'est ces que que Fantagraphics. Dit, The Life and, and Times of Scrooge McDuck et toute l'intégrale d'Anne Rosa oui c'est tout ah d'accord ok très bien tout bah, avec les mêmes pages d'édito etc
0: d'accord ok très bien ouais, bah autant pour moi euh, mais du coup euh, bah voir oui effectivement si Fantagraphics n'a plus le droit j'imagine que oh. euh... Pas ricochet. Bon, il va leur, leur rester des stocks, je pense. Oui, oui, après, c'est quand même un truc. Oui, oui, mais euh, voilà, effectivement. Allez, Corentin, on passe à la partie. Je, je skip les, les, les Spider-Verse de Marvel parce qu'à part dire que ça gonfle, on n'a pas ouais. grand-chose de nouveau à apporter. Ça gonfle. Mais voilà, c'est. d'émission, <rire> euh, ça c'est, gonfle. Euh, Couplet une de Corentin sur Marvel. C'est ça. Voilà. voilà. donc on passe à la partie écran alors qu'est-ce qu'on a euh, justement bah, Marvel Disney Plus euh, devrait ralentir la cadence on en avait déjà un petit peu parlé mais a priori donc euh, la, c'est la fin de l'abondance pour euh, tous les Majors et même la Major Disney euh, a priori pour, euh, enfin voilà, la course au streaming et la, la course à la production de contenus originaux a, a montré qu'en fait le tout streaming n'est pas du tout une option qui est viable économiquement parlant. Et donc par rapport à la phase 5 et 6 ultra chargée que, que nous avait présenté Kevin sur son PowerPoint de la SDCC, on devrait quand même avoir beaucoup moins de séries Disney. Euh, les, les produits, les, les contenus devraient être étalé sur le temps, à la fois pour laisser les gens respirer, mais parce qu'aussi, il faut rentabiliser maintenant, en fait. Ah oui, c'est, non, c'est non, oui, ça,
1: la, la notion de respiration, je pense qu'elle. À mon avis, c'est vraiment juste un impératif budgétaire. Mais qui est logique, d'ailleurs, imagine, tu fais 4 séries par an, où tu lâches, quoi, c'est 20 millions par épisode, c'est ça Tu lâches 6 si fois million, 20 millions, 120 millions, 4, 20, 20, 800, 20, 20, 20. tu lâches quasiment un milliard. <rire> en 4 séries télé sur un an, bah, alors que tu lâches le même milliard et qu'ils te font du coup juste 2 séries télé par an sur 2 ans, effectivement, c'est logique, tu as dépensé qu'un euh, milliard plutôt que de dépenser d'eux. Donc c'est ça en fait que fait Disney en ce moment. Disney, bah... Et je serais intéressé de voir si THR va faire un peu une, une, une enquête euh, documentée de, des dépenses de ces dernières années, parce que là, vraiment, on ferme toutes les écoutilles. C'est le branle-bas de combat, c'est euh, tous les hommes à la mer, etc. Euh, Bob Chapek a été foutu à la porte après un sommet actionnarial qui s'est très mal passé. Bob Iger qui revient, qui fout 7000 personnes à la porte parce qu'il faut dégraisser dans la masse salariale. Qui annonce, comme on l'avait dit tout à, tout à l'heure, il annonce que, que des valeurs sûres, donc des films où il n'y a pas de prise de risque, et qui dit à Kevin faggy écoute euh, Coco, on t'a un peu laissé bosser euh, sans sans filet là, et il est temps qu'on vienne à un truc plus 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 sain. Et je pense vraiment que c'est le mot, le mot c'est plus sain. Ouais, ouais, clairement. Parce que c'est pas juste plus boulimique ou quoi, c'est qu'il y a trop de films. Euh, Disney, ça, enfin Marvel, Marvel Studios pardon, ça fait qu'il faut qu'ils les fassent trop rapidement. Donc euh, ils, ils négligent la qualité et surtout ils négligent les visuels et on sait très bien les problèmes qu'ils ont avec les studios, de, les studios d'effets spéciaux. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait. S'ils prennent plus leur temps, peut-être que les équipes des FX auront plus de temps pour bosser et qu'on aura des films un peu plus jolis, à défaut d'avoir et des, des, des séries, séries aussi, qualité Mais des séries évidemment, bah, She-Hulk par exemple. voilà. Euh, de la même façon qu'on n'a pas besoin d'avoir 50 000 séries, peut-être que si Kevin Faggy sait qu'il a moins euh, le champ libre pour faire tout et n'importe quoi, bah, pour faire autant de séries qu'il veut il devrait être plus sélectif sur ce qu'il veut faire et ce qui est vraiment utile. Par exemple, je ne pense pas que Attack of Coven of Chaos ce serait un blockbuster euh, s'il n'avait pas eu la, li- la liberté de le faire, tu vois. Euh, donc à mon avis, franchement, c'est mieux pour tout le monde. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que ça va, ça va participer à un truc auquel moi je crois de plus en plus, qui est la lente des croissances du multi-format enfin, Marvel Studio au cinéma. Oui. Ça, à mon sens, euh... Oui,
0: mais il y a eu un, il y a eu un pic, il y a eu un pic de popularité. Voilà. Il y a eu un, la période 2012-2019, on va dire, ou 2018 à la limite pour Infinity War, parce que je sais, je, j'ai quand même l'impression qu'Infinity War a plus marqué quand même au final que que Endgame en termes de, d'impact.
1: La voilà, scène des portails, ça reste oui. Quand la même scène des portails c'est... reste un, Toi, un le, moment, le, le, mais le, plus mais plus le choc,
0: mais de... le choc de la conclusion d'Infinity War, tu vois, ouais, de ouais. Se finir sur les héros qui perdent et tout ça, il y avait quand même un. Une forme de respiration retenue pendant un an après pour voir ce qui allait se passer, qui, à mon avis. Le euh...
1: moment, c'est le diptyque. Ils était... ont réussi à créer ouais, une ouais. culturelle sur les deux et qui a eu un bon payoff avec cette scène des ouais. portails. Mais
0: après, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont créé quelque chose qui ont fait qu'ils ont été vraiment le modèle dominant et que tout le monde s'y intéressait. Ce ils n'ont pas réussi à prolonger ça avec la phase 4. Ça peut dire que la phase 4 est nulle, mais il y a quelque chose qui s'est cassé quand même, il faut le dire. Je pense que ce n'est pas grave de le reconnaître. Il y a un truc qui se perd. On verra bien ce qui se passera avec Ant-Man and the West Cont-Manian, notamment en termes de box-office pour voir si justement euh, le grand public commence à se lasser et que même les plus fans en ont... En fait, ce n'est pas qu'ils en aient marre, c'est que là, si tu veux, la le côté bon public et la tolérance qu'on pouvait avoir euh, à... et même ce côté non mais c'est bon c'est des adaptations donc je lui mets mon cerveau de côté je sais pas quoi il y a un moment où tout le monde a, ça, a son, ouais. son point de limite et je pense personnellement qu'on, y, qu'on est en train d'y arriver moi je si pense, pense que le,
1: le vrai test va pas être quantomania parce qu'en fait les gens vont se sentir obligés d'y aller parce que c'est l'introduction du grand vilain c'est la phase 5 c'est bidule euh, Guardians 3 c'est encore un cas à part pour moi le test il va être c'est quoi le troisième film Marvels voilà bah non The Marvel c'est... c'est c'est The Marvel c'est en novembre voilà ça va plutôt être ça ça va plutôt parce que moi j'aurais ah, dit
0: Fantastic Four qui sera la première euh, nouvelle licence euh, dans ces phases là quoi. Mais, euh... oui,
1: mais ça c'est pour plus tard il paraît que ce sera un happening mais je veux dire les films routiniers façon phase 4 comme The Marvels, parce que bah pardon mais Miss Marvel la série est bonne hein, c'est dommage mais elle a pas fédéré et mais Captain Marvel où à l'époque ils étaient en plein dans leur, leur pic où tout le film faisait un milliard etc ouais. bah, je suis vraiment désolé mais c'est, c'est pas un film qui se souvient aujourd'hui c'est Brie Larson, on, on la connaît très bien, c'est une resta, etc. Le film, il a marqué personne. Euh, et à mon avis, c'est, il a fait un milliard
0: parce que c'était l'époque. Ça a été un phénomène, non Mais c'est peut-être plus pour ses qualités de phénomène que ses qualités de film.
1: Oui, mais les qualités de phénomène, ça sous-entendrait que dans les studios une sorte de monopole sur les héroïnes et que du coup, parce que eux, ils se mettent en faire un, une. Euh, d'un coup, c'est révolutionnaire. C'est pas le bah, cas. Wonder bah... Woman était plus un phénomène dans. Ce qu'elle a mal tenté de faire, on va dire. En tant ouais, mais Roman, a, elle, a une suite, elle a une suite qui, la, qui dessert complètement l'impact oui, culturel du, vrai du vrai premier volet. Mais hein. du coup, voilà, ça va plutôt être ça, parce que je, pense que je pense qu'il fera un peu de fric quand même, quand Nazmas, quant à Mania. Oui,
0: bah, il prévoit quand même qu'il fasse que moins de 600, hein, donc moins que le deuxième.
1: On verra. On, mmh. a, on, on a beaucoup enterré Kevin Faggy avant, tu vois. Le match n'est pas fini tant que la cloche Oui, pas oui bien sûr, ça, bien hein. sûr, bien sûr. Et Là moi, j'ai toujours. Plus,
0: hein. Non, mais moi, j'ai été toujours en plus, et pendant les dernières années, ça, ça, ça se retrouvera facilement dans plein d'interventions contre cette idée de la lassitude, de la super fatigue en disant juste, non, bah non, regardez, ça continue de faire venir des gens et tout ça. Je pense que quatre ans après Avengers Endgame, on peut légitimement se demander si cette. Pardon Infinity non, non, c'était en 2019, donc de, en 2023, donc de, Putain, de, t'as de 9 fait 4. Oh t'as bah raison oui. de ouf, je bah crois
1: en 2022. Ouais, ouais, puis même, fin, la, la, fin, moi, tu dis qu'elle n'était pas nulle. Euh, franchement, à part l'hôpital de la vision. Parce que même, même The Eternals, je, je, j'y reviens à chaque fois, c'est un film qui, contrairement à Ant-Man and the, Ant-Man and the il a un fond, il a un propos sur l'humanité, sur les histoires qui ont fait les grands mythes, sur comment les grands mythes ont fait civilisation et comment la civilisation actuelle... Euh, bah, à négliger le vivant que sont les... Euh, merde, aide-moi. Les, les, les Deviants. Et, tout ça, et l'écologie, le fait est-ce qu'on peut faire un choix d'être la Terre ou pas, tu vois. Il y a un propos dans ce film et il est écrasé par la modèle Marvel qui veut te mettre du Kingo, qui veut te mettre de la blague, qui te fait des effets qui sont parfois jolis, parfois pas très beaux. Et voilà, c'est, c'est typiquement justement l'occasion. Et rappelle-toi à l'époque, je le disais, hein, c'était celui que j'attendais le plus. Et là, je me suis pris une turbo baffe, en mode « Ah ouais, non on en est là, quoi. » Donc euh, ouais non malheureusement moi je te dis je pense sincèrement que la farce 4 elle a fait beaucoup de mal et que les gens en fait en, en peu râle le cul qui regarde ailleurs maintenant tu ah, vois? c'est que la
0: consign- c'est ce que je te dis c'est que la consignance, elle est,
1: elle, elle s'effrite. Bah, Avatar est revenu à montrer qu'on pouvait faire des beaux blockbusters. Les gens ont un appétit différent. Maintenant on voit que les adaptations de jeux vidéo arrivent et elles arrivent fort, elles arrivent avec The Last of Us, elles arrivent avec Mario. Euh, on en est plus à l'époque et Tomb Raider, tu vois, c'est... ça a l'air d'être des bonnes adaptations aussi. Voilà, c'est, tout, c'est hein? ça, tu vois, c'est et le, le catalogue il est il est inépuisable. Mmh. là il y a tellement de trucs et les gens maintenant bah c'est la génération Playstation les, les gens qui consomment sont des gens qui ont été élevés par les jeux vidéo pour eux c'est ça le média dominant c'est, c'est plus du tout les super héros des années 90 les, les Batman TAS etc oh, là tu, tu tires peut-être un Mais peu le... qu'ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient de ce point de vue là ils ont eu la trilogie de Nolan par exemple ils ont eu les X-Men de Ryan Singer Tu vois c'est, et est-ce qu'on a fait mieux depuis je suis pas persuadé donc tu vois il y a aussi l'impression que la culture se bouffe elle-même et moi, très honnêtement, c'est pour ça que je, j'appelle depuis des années à ce que Kevin Feige soit remplacé, parce que je pense que c'est un mec d'un autre temps, il a il a fait ce qu'il avait à faire pour la culture super-héros. Maintenant, il aurait fallu le remplacer, mais Disney, qui ne prend jamais le moindre putain de risque dans cette putain d'industrie, à part chez Pixar, et encore même à ce moment-là, on les a castrés pendant quelques années. Euh, mais pareil, Big Hero 6, Oscar du machine d'animation quand même, super film. Big Hero 6 y a eu un Oscar Je crois. Mais non, peut-être non, que peut-être non, mais
0: non, non, une nomination, mais il a pas gagné. Vérifie. Mmh.
1: Euh, super film début de franchise pourquoi pas et eh ben ils font B-Max où ils retirent tous les super héros ils disent juste ah bon on va garder la peluche on peut merchandiser mais tout le côté super héros Marvel San sans, sans Sokyo, etc ça ça nous intéresse pas ça nous on s'en fout on va pas prendre de risque on va juste jouer sur le côté mascotte euh, doudou et compagnie c'est typiquement voilà c'est je pars sur un très long monologue là je sens <rire> mais c'est typiquement un coup manqué de se dire mais attends en fait l'animation les super héros c'est pas mal en fait on pourrait peut-être faire ça et du coup bah qu'est-ce qui se passe Sony arrive derrière, fait Spider-Verse qui éclate la gueule à tout le monde et Marvel avait les moyens de faire ça mais il y a genre il y a il y a 10 ans déjà tu vois. Donc euh, voilà, moi je suis un peu agacé, j'avoue que très honnêtement après on va bah, on en parlera samedi parce <rire> qu'on avait dit dans les podcasts qu'on en parlera samedi mais on l'a pas, pas fait finalement ouais, ouais. Mais là très honnêtement moi je, je j'ai un coup de pelle à donner à mal pas mal de gens là.
0: Non, non, mais il y a des bonnes, bonnes critiques, mais euh, catégorie... Ah si, oui, il a gagné, effectivement. Voilà, merci, Academy Awards, euh, voilà, Best merci Animated Feature. Je ne me, me rappelais pas du tout. Comment tu oses me contredire comme Non,
1: ça. non, tu as raison. Voilà, et du coup, on a la série animée à la place.
0: Non, et puis, et puis il a eu euh, 13 000 nominations aussi. Hein. Il, a, il a gagné énormément de trucs, mais il a aussi eu beaucoup, beaucoup de nominations au Golden Globes aussi, euh, au BAFTA... C'est ça, British Academy Film Awards. Oui, c'est ouais,
1: c'était trop bien, film tout doux et
0: tout. Ouais, mais super chouette, c'est vrai. Allez, Corentin, on passe du côté maintenant du. Non, non, juste la série Sex County qui arrive le 19 mars là au Canada. <rire> non, mais c'est. c'est, voilà, ouf, elle c'est... Le 19 non, mais déjà, dernière fois, fois, c'était juste. Ah, au fait, elle est tournée et elle arrive. Et là, maintenant, c'est. Ah, au fait, c'est bon,
1: c'est dans Je un crois mois. Je qu'il n'y a que Jeff Lemire qui communique dessus, en plus. C'est trop bizarre. Est-ce que c'est le Canada qui est dans une bulle culturelle un peu en Ontario c'est, sais, sais mais mais c'est... C'est, c'est tellement enfin, pareil la série elle a un accent tu vois enfin, c'est... <rire> c'est la série t'arrives elle est en doudoune elle te parle comme ça euh, parce que c'est vraiment genre donc Jeff Lemire qui raconte une version un peu déformée de ses souvenirs dans le comté des sexes où il a grandi dans l'Ontario au Canada euh, donc lui-même qui est canadien qui écrit et dessine donc c'est une œuvre totalement canadienne en comics qui est adaptée par une chaîne canadienne avec un casting de canadiens dont Kevin Durant euh, et qui sort là effectivement dans dans le foutage de gueule le le, le batage de couilles le plus total de tout le monde sur terre à part les Canadiens j'imagine pas de distrib en France on sait pas on a pas vu un trailer ni rien mm. Qu'est-ce que. Pourquoi. Enfin, c'est vraiment. C'est comme tu dis, on dirait une réalité parallèle. Euh, Terre, Ontario. Euh... Non, tu t'es
0: juste dit, Le truc, ça existe, mais c'est. Euh, c'est euh, je veux dire, c'est à l'opposé total de tout ce qu'on connaît en termes de communication et de marketing de la part des studios et tout ça, quoi. C'est normalement... C'est tout, J'ai fait c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Ça, Il a des contrats chez Legendary. Et... The mind-bending of the writer of Sweet Tooth, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, grave. Ça <rire> ce sera mieux que Sweet Tooth. Ce sera sûrement mieux. Enfin, j'espère. Enfin, je me suis dit, c'est pas compliqué de faire mieux ce de suite à partir du moment où tu restes juste fidèle à l'idée de base. De, de, ouais, de mais après, SX
1: Canty, la BD, enfin c'est pas. Non, on parlait du Jeff Lemire et de Jeff Lemire. Là, c'est du Jeff Lemire du de Jeff Lemire. Bah ouais. Là, c'est Jeff Lemire qui s'en prend fait... premier titre. Ouais. C'est bien chialé. C'est non, un... non, c'est pas le premier. C'était le premier. Euh... Non, parce qu'il
0: y a Lost Dog avant. Ouais, aussi, Lost Dog hein, avant.
1: Mais il avait même fait des BD, des BD pour des concours. Ouais, ouais, mais c'est un peu un truc qu'il a révélé quand même, SX Canty. C'est un des trucs où on voit le premier, pour, la fois, pour la première fois son coup de crayon, par contre, je crois.
0: Et qui était annonciateur quand même de tout ce que de beaucoup c'est de choses de, de Jeff Lemire c'est euh, chez Futuro aussi pour, euh, ouais. pour le coup oui tout à fait si vous voulez lire partie cinéma à Corentin deux oui. petits trucs Emma Corinne
1: qui se rajoute au casting du film Deadpool 3 oui Emma Corinne donc euh, actrice non binaire du coup qui a joué dans la série The Crown euh, qui joue généralement des personnages féminins malgré le fait qu'Yale se définisse comme non binaire donc on peut imaginer que ce sera un personnage féminin là encore ou, euh... ou non-binaire parce que ils en parlent avec Deadpool quand même le, cat... fait, ah. genre, le catalogue du personnage X-Men est, est relativement t'avais un euh... personnage non-binaire déjà
0: dans le 2 oui, il ils lui faisait des vannes là-dessus je crois
1: C'est un type, on pas plutôt la meuf lesbienne tu veux dire ah non c'est euh, parce que euh, on s'appelle um, Negasonic Teenage Nega Warhead Sonic... qui est inspiré par Dang oui euh, tout fait, bon, ils, sont en... ils sont allés là depuis le premier avec sa, sa copine uh, Yukio Yuko bref oui. ah, ça, Donc, genre, genre, je... c'est Deadpool et bi et sa meilleure du coup sa sidekick on va dire euh est une meuf gay et Colossus a été gay dans l'univers Ultimate je crois euh, bref en tout cas et puis Deadpool veut se taper Colossus donc voilà c'est euh, mais
0: c'est ça, non, c'est, ça, c'est ça qu'ils avaient déjà abordé pas mal les questions de sexualité mais pas forcément de genre
1: bah, le premier queerbaitait ouais. le deuxième assumait quand même plus l'idée que Deadpool était un peu gay et d'ailleurs euh, Reynolds avait été interrogé là-dessus par une euh, nana à la Comic Con qui lui avait dit c'est cool de voir enfin parce que c'était un peu avant euh, le fameux personnage qui était dans le groupe de parole de ah oui, de Avengers et... Endgame. Hein. voilà donc c'était un... c'était le premier héros gay du coup c'était voilà c'était un peu révolutionnaire je lui avait dit c'est cool que vous ayez fait ça et Reynolds avait dit bah je vous avoue que c'était pas forcément ultra conscientisé c'était plus pour moi un truc euh, voilà banal mais c'est cool que ça vous plaise donc peut-être que le troisième du coup aura un engagement plus sérieux de ce point de vue là pas sûr hein. je vois bien les blagues bien reloues entre euh, Reynolds et, et Logan euh... À base de hausse, il a un petit cul et tout, parce que bon, ça reste quand même Hugh Jackman, il est effectivement collé comme un dieu, mais bref. Mm-hmm. Donc, Emma euh, Corrine qui, qui jouait euh, la princesse Diana Spencer dans la quatrième saison de The Crown. Euh, quatrième, parce que The Crown, donc série générationnelle à la Skins. Non. Série qui assume de changer de casting toutes les deux saisons pour marquer le passage du temps. Donc, euh, dans la saison où c'était euh, Olivia Colman qui jouait la reine d'Angleterre et l'ex-femme de Tim Burton, euh, Béatrice Lestrange, ah. Carter. Voilà, et Carter qui jouait sa, sa sœur. Euh, c'était effectivement Emma Corinne qui jouait euh, la jeune Diana qui ensuite a ensuite été remplacée par Elisabeth Debicki pour les dernières saisons en date. Donc euh, ce rôle-là lui a valu quand même pas mal de, de star power. La, elle a obtenu un Golden Globe et maintenant est courtisée par des blockbusters de type Deadpool 3. On ne sait pas qui elle va jouer mais ce sera effectivement l'antagoniste. Ce qui veut dire beaucoup de choses, parce qu'effectivement, déjà la saga de Deadpool ne s'est pas empêchée d'aller chercher les personnages qui avaient déjà été adaptés pour les refaire différemment, notamment Colossus, qui n'était pas le Colossus de X-Men 2 a priori, parce qu'il était plus grand, il avait vraiment l'accent russe contrairement au Colossus de X-Men 2. Euh, donc euh, si Reynolds se prend l'envie de, réimpro- de réintroduire mafrost Frost, par exemple, ou un personnage comme ça, il peut, le, peut se le permettre, il pas de souci là-dessus. D'autant que c'est une histoire avec Wolverine et Logan, et, euh, et Deadpool, donc c'est la première... Euh, Enfin, je veux dire, c'est la dernière fois, euh, probablement, que Deadpool apparaîtra au cinéma en solitaire. Enfin, je pense, à mon avis, ça, ça sent la fin de la trilogie, quand même. Peut-être qu'ils vont adapter la fameuse histoire de Duggan, là, qui revient sur la création du programme Weapon euh, X, euh, enfin, avant Weapon X, le programme Deadpool, et qui sera plus dramatique ou quoi, on ne sait pas. Ça reste les mêmes scénaristes, euh Red Rees et, et l'autre, et, l'autre, et euh, les scénaristes de Bob's Burger, qui, qui avaient fait un premier traitement, ça reste Sean Levy, donc le bras droit de Ryan Reynolds avec qui il tourne toutes tourne tous ces films à la commande, là. Free Guy et tout. Donc, ce sera un produit Ryan Reynolds par Ryan Reynolds avec Ryan Reynolds en rôle principal et le mec que Ryan Reynolds harcèle depuis des années pour reprendre son rôle. Et Emma Corinne qui jouera la méchante ou le méchant. Très bien. Ou le point, là méchant, pointeux. Ouais, ça ça. On
0: verra bien ce qu'il en ressortira. Et du côté des nouvelles un petit peu bizarres, mais qui ont le mérite d'exister aussi, il y a bien un reboot de Hellboy en préparation, du, toujours du côté de Millennium Films, avec Mike Mignola à la coécriture. Ça s'appelle The Crookman, donc c'est adapté d'une histoire euh, qui a été illustrée par Richard Corben, c'est ça ouais. tu, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Je dis pas de bêtises. Et donc, euh, ben c'est chelou parce que Millennium Films et Mignola, techniquement, ont déjà bossé ensemble sur le reboot de 2019 qui était une merde. Euh, enfin Après, moi, je l'aime bien, ça fait partie de ces trucs Parce que, qu'il y a de la violence. Parce qu'il y a de la violence et du et gore, ouais. et du coup, je, pour moi, ça, je, là, je deviens le, le mec que j'aime pas de la euh, voilà de, <rire> de l'équipe euh, on met son cerveau de côté euh, alors qu'effectivement c'est pas quand même pas du tout ça elle boy ben,
1: t'avais pas lu beaucoup de comics Hellboy avant de voir le film c'est euh, non non effectivement c'est, c'est plus le décalage tu vois qui qui impose euh, ouais distance ouais ou juste
0: que c'est un personnage euh, que je sais apprécier dans ce contexte là quand même en fait c'est à dire que mais de la même façon que techniquement si on Enfin il y, y a des versions de Batman que je sais très bien apprécier même si je sais qu'elles sont pas du tout euh, bien bien écrites enfin moi j'ai jamais eu de problème avec le Batfleck tu vois dans, dans sa façon d'aborder les problèmes de façon létale parce que dans la diégèse et dans l'esprit de Snyder je comprenais comment il s'y intégrer tu vois ça veut dire que je l'aime d'amour forcément ou que euh, je trouve que c'est un bon Batman mais il me dérange pas en en tant que tel et quelque part ce Hellboy je suis conscient que c'est pas du tout le Hellboy de de Mignola et que c'est pas du tout la tonalité de ses histoires après dans le côté juste c'est un réalisateur de films d'horreur qui décide d'y aller franco dans le côté horrifique et euh, et, et bien et bien bourrin la proposition m'allait mais après le je le pareil je vais pas dire que c'est un bon film je suis d'accord c'est, c'est pas un bon film personnellement j'ai quand même kiffé le voir il m'a moins éna... il, m'a... il m'a moins énervé que Arnaud je t'ai pas demandé de te justifier non mais c'est... <rire> c'est les <rire> gens
1: ont le droit de, d'avoir des goûts oui non cas. mais bien sûr
0: non mais c'est, c'est, c'est juste pour dire qu'on peut être conscient qu'un truc n'est pas bon et l'apprécier quand même c'est mais pas, évi... mais c'est, évidemment c'est, c'est pas grave évidemment moi j'ai ouais. jamais me vénère parce que quelqu'un va dire que l'alboy de 2019 c'est de la merde tu vois j'ai pas essayé de le défendre je fais ouais c'est clair après je t'avoue moi j'ai kiffé mais bon voilà. bref euh... non mais c'est juste parce que, <rire> que les débats mais parce que c'est, mais, c'est... mais je sais que toi j'ai non toi non c'est de façon plus générale on peut on peut il y a dire ça plaidoyer pour la nuance toujours tu sais on peut trouver qu'un film est nul et, et pourtant avoir pris du plaisir à le regarder. Voilà. Euh, ça ne veut pas <rire> dire que la critique qui est faite stop, dessus stop, est, est fondée.
1: Donc, qu'est-ce
0: qu'on en pense de, de ce projet c'est... Ah bah, On en pense des choses. Bah ouais. Des choses et d'autres. C'est compli- Je pense que c'est compliqué pour bah, toi.
1: Qu'on... Alors, pff, ouais, là, c'est vraiment... Euh... Là, là, c'est compliqué, effectivement, de se situer. Non, bon, déjà, première chose, c'est Brian Taylor à la mise en scène. Brian Taylor, c'est le mec qui a avec son collègue euh, Mark Neveldin. Rappelez-vous des très très vieux podcasts de Comics Blog, les premiers podcasts où on parlait de Ghost Rider, enfin il parlait de Ghost Rider uh, Spirit of Vengeance, ou Ghost Rider 2 comme on l'appelle chez les gens normaux, euh, qui étaient justement filmés par Taylor et Evelyn, et c'était l'époque où en fait, ils étaient en pleine bourse, parce qu'ils avaient fait Hypertension 1 et Hypertension 2, donc Crank et Crank 2, avec Jason Statham, des films survoltés, complètement cons, mais géniaux, et super inventifs, où Statham, euh, sur soi, je crois, une drogue dans, dans le cœur, et il faut qu'il maintienne son taux d'adrénaline à un niveau très élevé. C'est ça et du coup, il fait plein de conneries, il se fout la main dans un toaster, euh, il se met debout en, en robe de, de pyjama d'hôpital euh, sur un scooter en faisant des, les bras, etc. Il y a du sexe sur la place publique. C'est un film débile, mais c'est un film génial si on aime les films débiles. Mmh. Et c'était bien filmé, effectivement. C'est des mecs qui voilà avaient beaucoup expérimenté sur la caméra euh, Red One, je crois, euh, qui accrochaient une caméra sur une poulie. enfin faisait... C'est vraiment des tarés, en fait. Et du coup, bah, ils n'avaient pas fait beaucoup de bons films, parce que des tarés, ils s'intéressent pas forcément au scénario, ils s'intéressent d'abord au fait que ce soit taré notamment Ultimate Game avec Gerard Butler oh et, ouais. et Dexter un ouais, euh, film de science-fiction complètement crétin mais qui c'était Black Mirror avant l'heure au moment mmh. où on commençait à se dire imagine tout le monde est dans un jeu vidéo et en fait bah, les gens ils jouent avec les jeux vidéo pour les condamner à mort ils se dessus comme dans Call of Duty et t'es un mode... <rire> c'est complètement con et, et tu le vois et quand même tu te dis mais c'est complètement con mais c'est marrant tu vois, c'était l'époque du film du cinéma con et marrant. Et donc, ça colle très bien, effectivement, avec Millennium Media, qui, parfois, fait des films con et marrants, généralement des films con, mais parfois des films marrants, euh, qui est donc le studio qui est derrière les Expandables, qui est derrière la série des Has Fallen, avec Gerard Butler, qui, de, qui jouait d'ailleurs déjà dans Ultimate Game. Euh, Taylor et Evelyn avaient fait Ghost Rider, Spirit of Vengeance, qui était leur dernière collaboration ensemble. Donc, c'est la suite de Ghost Rider 1, avec Nicolas Cage, le Soft Tribute, machin, qui était un peu taré, mais qui était quand même vraiment nul, Hein, franchement, Arnaud, tu l'as vu, celui-là 2, pardon. Oui, je Ghost Rider 2, effectivement, tu l'as vu euh, Non. C'était, une... c'était pas bien. Il y avait des bonnes idées, mais c'était pas bien. Voilà, c'est tout. Et euh, du coup, après, voilà, Taylor, bon, on aurait pu dire que sa carrière allait crever, mais en fait, il a bien rebondi, notamment en devenant l'un des principaux scénaristes et réalisateurs de la série Happy. On aime bien ça, Arnaud, la série Happy. Écoute-moi, quand je te parle, on fait un podcast, là <rire> Il m'énerve. Donc, la série Happy... Bah, c'était vachement bien ça. tête de Grant Morrison. Yes. Voilà, qui était justement une, une réinvention foutraque, tarée et sous coke de la série de Morrison qui était plus noire quand même. Euh, avec cette ouais, violence, cet humour. Et euh... qui avait
0: le mérite de, de s'émanciper de la bande dessinée à partir de la saison 2 vraiment et d'aller continuer dans l'esprit en fait. C'était vraiment le bon, pareil, c'était un bon compromis. en et fait Ça aurait euh... arrêté une saison 3 d'ailleurs. Ouais, clairement.
1: Et Momenda, donc tu as vu. Euh, oui, je l'ai vu. <rire> le dernier je... film en date de Mark Brian Taylor
0: oui je l'ai, je l'ai vu c'était euh, quand justement les, quand, ils, quand ils doivent buter les, les gamins quoi non c'est, juste, non c'est non c'est les oui c'est ça c'est, c'est les enfants qui viennent fou et qui commencent à buter leurs parents
1: voilà donc là c'est pareil furieux cocaïné taré ah ouais. et surtout très stupide en fait c'est un mec qui aime bien la stupidité et l'action bon. donc mécaniquement Hellboy oui il y a de l'action par contre c'est pas stupide du tout et même quand il y a de l'action elle est pas euh, c'est pas le cœur de l'intrigue il n'y a pas genre un Hellboy the Red où il rentre dans une maison il tabasse des gens tu vois l'action elle est généralement condensée sur la fin quand Hellboy n'a pas le choix et qu'il va tabasser le, le monstre Exactement. généralement il lui saute dessus il met une patate après il se, fait, euh, il se fait il se fait mêler il se relève patate tac 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 et ça dure quelques scènes enfin, c'est mmh. pas voilà donc déjà, prendre Hellboy pour un héros d'action, à cause, c'est la faute de Del Toro, ça, en l'occurrence. Parce qu'à l'époque, Del Toro était le roi des films d'action tendance gothique, tendance fantasy euh, moderne, euh, avec Blade 2 et avec Hellboy. Et du coup, on a dit, Hellboy, non, c'est un héros d'action. Non, c'est un détective, c'est un héros de truc d'horreur. C'est pas du tout un héros qui met des patates. C'est pas, c'est pas vrai. Donc là, en l'occurrence... C'est quand une grosse poigne de fer, quoi. Bah, oui. Oui. Enfin, de... Oui. Je sais pas si mais non c'est de la pierre, la pierre ouais. mais, <rire> mais effectivement, t'as quand même mais... envie
0: quand, quand t'as un personnage avec un point comme ça effectivement euh, c'est... Euh, ça sert pas pour mettre des je des... suis pas euh, en désaccord avec euh, toi le problème potettes, c'est euh... qu'il faut
1: expliquer ça à Mac Mignola quoi, et... et qu'à un moment donné voilà, on se trompe en voulant faire de Hellboy un héros d'action série B mais tu vas dire ça à Mac Mignola je lui dis... mais je lui ai déjà dit <rire> on s'est croisé l'autre jour à la supérette euh, alors Mike M- Michael. Euh, mais donc voilà, c'est c'est un choix curieux pour un scénario qui est, comme tu le dis, écrit par Mike Mignola et par Chris Golden, qui est l'un de ses bras droits, qui a écrit beaucoup de Hellboy, et euh, 54 55 55 etc. Qui a aussi écrit les, les romans Hellboy, euh, The Giant, euh, quelque chose, je ne sais plus. Donc euh, ouais, deux mecs, bah, le père, de je veux dire, deux mecs qui connaissent bien Hellboy, le père de le père de Hellboy et l'un de ses contributeurs réguliers qui vont écrire une histoire en adaptant de Croquet Man, qui est donc une histoire effectivement illustrée par Corben ou Hellboy dans les années 50, à l'époque, qui bosse pour le BPRD, va avec une jeune recrue du BPRD mener l'enquête dans une région des états unis euh, dans les Appalaches, où une, euh, un groupe de sorcières euh, traumatise un peu la populace locale. Un euh, groupe de sorcières qui répond aux ordres du, du Croquetman, Man, un monstre qui ressemble beaucoup au Babadook, avec son chapeau haut de forme, son sourire méchant, ses grands yeux exorbités, et euh, son manteau noir, oui, c'est Babadook sur le pied, bravo, Arno. Euh, donc c'est pareil c'est pas une histoire d'action du tout c'est une histoire qui finit très mal, qui est très noire comme tout ce que fait Corbin et Mignola ensemble de toute façon, c'était toujours assez assez brosson euh, c'est de l'horreur au sens euh, rural euh, angoissant du terme Brian Taylor pour ça Millennium Media, je suis désolé Millennium Media c'est un studio de merde on, on s'amuse à parler de Red Sonja parce que c'est tellement improbable que Red Sonja revienne, revienne au présent séparé de Conan que, en plus, ce soit confié à MJ Bassett, qui a déjà fait Solomon Kane. Donc, il y a un côté un peu... On sait que c'est être une série B et qu'on pourra prendre un plaisir coupable à la regarder ou régressif à la regarder. Hellboy, c'est sérieux. C'est quand même la troisième fois qu'il va être fait au cinéma. Ils expliquent qu'ils ont appris un peu de leurs erreurs par rapport à la dernière, que ce soit vraiment très différent. Ce ne sera pas David Arbor qui reviendra. Fallait-il le préciser Mais ça reste les mecs qui ont validé le Hellboy de Neil Marshall. Et moi, je peux pas faire confiance à ces mecs-là. C'est les mecs qui ont payé, qui ont proposé 10 millions de dollars à Brian Singer à l'époque en pleine accusation de pédophilie pour les arrêts de Sonia. Comment tu peux te fier à ces gens-là, tu vois? Même s'il y a eu des changements en interne, j'imagine, après la polémique, Brian Singer, même s'il l'échec, parce que c'était quoi, 50 millions de budget, 55 millions au box-office? Donc, sans les coups marketing et sans les rejets éventuels, mmh. c'est un échec. Après, je cuisant, c'est, hein, cuisant. Ces mecs-là, ils se rattrapent généralement sur le marché du, du DVD ou du... mais même, et même et dans là. un
0: monde pré-Covid en plus. Donc, vraiment, c'était, ouais, ouais, c'était, ouais, non, c'était rose, hein.
1: donc et, et imaginons qu'ils aient appris de leurs erreurs. Euh, Moi, je ne je, sais pas. Vu qu'ils sortent jamais rien de bien, j'aurais du mal à voir comment l'exception confirmerait la règle. Mais en attendant, un petit peu comme pour la série Asics Conti, ça a jaillit du néant puisqu'il y a juste quelques jours discussing film l'annonce. Et là, hier, Deadline nous dit, euh, bon, alors voilà le réalisateur, voilà les deux scénaristes, voilà le titre, voilà le synopsis, ça sort le, ça, ça tourne le mois prochain en Bulgarie. C'est un mot genre, wow, parce qu'ils vont toujours tourner en, en Europe de l'Est, hein, chez euh, Millennium, Red, Red, euh, Ghost Rider 2 est tourné en Europe de l'Est, Red Sonia tourne en Europe de l'Est, en Bulgarie, d'ailleurs, pareil, a priori, ils vont peut-être même euh, <rire> permuter les décors, je sais pas, ce serait marrant. Mais euh, donc, voilà, Hellboy revient, peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera Millennium, peut-être Brian Taylor est vraiment un fan de comics et va se donner pour mission de d'appliquer à l'être les consignes de, de Michael. Moi, je je sais pas quoi faire de ça, je t'avoue. Je, je, suis, je suis quelque part curieux, chaudé, j'ai envie que Hellboy soit bien. Mais comme j'avais dit quand j'avais parlé de l'article, enfin, quand j'avais écrit l'article, vous avez Hellboy, Web of Weird à côté, jeu vidéo qui reprend exactement l'esthétique de Mignola, avec les aplats de couleurs de Mignola, les effets de combat de Mignola, et qui a l'air d'être un Jeu qui tire un peu sur l'horreur. Donc, quelque part, on aura un Hellboy fidèle cette année. Peut-être un Hellboy infidèle l'année prochaine. Point. Mmh. Et toi, Arnaud, t'es content? Bon. Oh. <rire>
0: <rire> Moi, honnêtement, je pense que je suis moins euh, émotionnellement impliqué que toi par rapport au traitement du, du personnage. Que ça changera, effectivement, quand j'aurai fini de, de relire toutes, euh, toutes, mes, euh, toutes mes intégrales de, de Hellboy, quoi. Après. Honnêtement... Mais quand je te
1: dis Brian Taylor, le time in the moment, happy. Bah
0: ouais, le truc, mais, c'est, mais, 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 mais c'est, c'est ça, mais le truc, c'est que dans un, dans un film Elsewhere, qui serait fait à côté de vrais bons films Hellboy qui respectent <rire> le truc, ça me dérangerait moins. Le problème, c'est que si c'est la seule lecture qu'on nous en propose à chaque fois, ça devient un petit peu, un petit peu problématique. Et en même temps, euh, je, le film s'est planté, je vois pas qui... Enfin, s'ils réfléchissent un minimum, ils se disent bon, on ne va pas refaire la même chose. C'est, c'est, c'est que si ça n'a pas marché, c'est que c'est la, leur direction prise n'était pas la bonne. Enfin, j'espère qu'ils vont, à, pour le coup, apprendre de, la, de leurs erreurs parce qu'il y en a eu <rire> beaucoup oui. de, de fait, sur, sur Sophie. Donc, ça, ça me paraît très surprenant de les voir refaire la même chose. C'est tout, C'est enfin parce qu'à un moment, ça reste des boîtes qui, qui veulent pas perdre d'argent à la base. Enfin, ou alors. Ou alors je sais pas, donc dans, dans, peut-être qu'ils réfléchissent dans, dans une autre réalité pareille, celle, celle qui est encore à côté de celle du Canada, tu vois. <rire> mais euh, je ouais, je t'avoue que je sais vraiment pas à quoi en penser. Je suis je suis même surpris limite de les voir retenter l'expérience toujours, alors que pour moi le, le... C'est parce qu'ils ont encore les droits. Hein. Ouais ouais non mais bah ouais mais en même temps pas en général quand tu te plantes sur un truc enfin le, le le problème c'est qu'à moins d'un miracle sur le trailer et tout ça c'est toujours le même studio donc je veux dire que le public Effectivement, même si on a tous des problèmes de mémoire euh, aujourd'hui, je crois que le public a encore pas oublié que que le film de 2000. Dumais... En fait, remarque ils l'ont que, même pas vu. Hein, ouais, vu qu'ils que... l'ont pas vu, peut-être qu'ils se disent peut-être que si c'est bien agencé, ils, ils sauront pas, en, ils n'auront pas de mauvais souvenirs puisqu'ils n'auront juste pas vu le, le film. Donc, euh... Peut-être
1: que Mignola justement a dit, bah, je vous laisse les droits, mais en échange, je veux essayer d'écrire mon film et vous me laissez un peu contrôler le truc, quoi. Parce qu'il était impliqué sur ce film marchande
0: Marshall. Bah ouais, ouais, bien sûr mais parce qu'il y avait
1: des passages qui techniquement étaient repris effectivement de séquences de BD oh là là mon dieu ah, la, la séquence El Boy au Mexique avec Amazote. Ça... oui mais techniquement c'était oh, une scène comique mais nul à chier Will Boy a pas son temps à faire des blagues pourries alors que c'est son meilleur pote qui est devenu un, un putain de vampire et qui... c'est dramatique c'est un traumatisme qui le rend alcoolo pendant des mois et qui le rend amnésique dans la BD tellement il refoule le truc dans le film, c'est de la merde. De ouais, fois, c'est ouais, horrible. C'est limite si t'as la musique de Ben Hill derrière, quoi. Enfin, c'est... Ouais, ouais, ouais. Bref. <rire> ne reparlons pas de ce
0: c'est film. C'est ça. Je, je sens que c'est encore, que le trauma est encore vif, euh, pour, euh, pour toi. Allez, Corentin, on en a terminé. 2h40. Ça faisait longtemps, Et très ben... longtemps qu'on n'avait pas fait un front page aussi, euh, copieux. Long ma foi, mais en tout cas on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires du site et en partageant l'émission tout simplement pour faire découvrir le podcast à toutes les personnes qui pourraient découvrir et s'intéresser aux comics en cette belle année 2023. Nous avons également une page Tipeee qui est ouverte à H24 si vous voulez soutenir le travail que nous fournissons puisque vous l'appréciez. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui nous suivent et nous soutiennent. On espère que l'écoute a été agréable et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut, Salut